0: Aber ist krass mit Elvis, falls ihr das gelesen hattet, Ne? Echt, ich meine, wann ja. war jetzt der offizielle Kinostart? Jetzt irgendwann Ende Juni, glaube ich. Ne? So vor mhm. ein zwei Wochen. Mhm. Jetzt achte, achte Heimkino-Release. Sechs, sieben Wochen nach äh, Filmrelease schon. Oh, ich, ich. Für deutsche äh, Verhältnisse crazy. Dann läuft der wahrscheinlich ganz nicht gut, oder? Weiß gar war nicht. auch mein erster Gedanke, als ich das Datum vorhin gesehen habe. Achter, Achter schon für ist er erstaunlich schnell nach Kinostart. Hat er irgendwie, weil manchmal ist ja Disney ja 155 Millionen hat er bisher eingespielt. Mhm. Also ich freue mich, weil ich möchte ihn im Home-Cinema gucken, weil ich mir jetzt einfach dafür nicht das Kinorisiko eingehen möchte.
1: Also der hat nur die Hälfte eingespielt wie ein anderer Film, der dieses Wochenende gestartet ist.
0: Ich damit, damit misst er ja 155 Millionen eigentlich immer noch recht stabil, oder? Ja, ja ich weiß jetzt nicht, was das ist. 85
2: Millionen Budget, ne?
0: Na ja, gut, man sagt immer Budget plus Werbekosten, also immer Mal zwei, drei. mal zwei für die Kinoabträge. Na ja, gut, dann fängt er jetzt langsam an, Plus zu machen nach der Rechnung. So also das ist, ist aber eigentlich schon ausgelaufen. ja.
2: Ja, ich bin mal. Gesch mhm. also, wir überlegen es noch. Also wie gesagt, die Woche ähm, wird zeitlich einfach nicht klappen, falls der nächste Woche wirklich noch läuft. Also das überrascht mich jetzt auch. Also ich hoffe, dass der noch läuft. Dann dürfte auch nicht mehr so viel im Kino äh, loszahlen. <lacht> Lust sein. Dann würden wir, glaube ich, Elvis noch mal im Kino, weil ich glaube, so, so ein bats film ja. den willst du schon mal im...
1: Ja, also ja. Ich, ich, mir hat er gefallen. Also ich kann es ja sagen. Also gerade der Anfang, ich meine, klar, der huscht da schon ein bisschen rum, schneidet rum, ein bisschen kreativ äh, austobend, wie äh, mit moderner Musik gemixt und sowas. Ne? Ähm, aber gerade die erste Stunde fand ich eigentlich echt cool unterhaltsam. Irgendwann nutzt sich der Effekt so ein bisschen ab und es hat nicht ganz so vom Gefühlsebene nicht hundertprozentig treffend bei mir gewesen, aber es ist doch ein starkes
2: Biopic, äh, Bis zum neun ins Kino und zack, elf ist. <lacht> <lacht>
3: ja, aber es dauert drei Stunden fast. Fast, fast. Ja. Also das ist, fast um elf ins Kino, mittags um zwölf, High Noon Minions. <lacht> mit den Familien am Sonntag. Es war aber super lustig, beziehungsweise es war mega elf, Aber
0: darf nicht bei Oceans Eleven mitmachen. <lacht>
2: <lacht> hm. Ich mag tatsächlich diese frühen Vorstellungen. Ich, ja ich habe ja früher da Kubo drin gesehen und die Kids wissen halt meistens immer, ja. wie sie sich zu benehmen haben. Das Nervige sind halt immer die verkackten Eltern, die dann irgendwie anfangen, ihre Alu-Brote da auszupacken. Und ich, ich weiß noch, diesen, dieser Moment, als die Kinder total gebannt bei, bei Kubo waren, weil es super spannend vorne war. Und dann kommt die Mutti neben dran und packt ihr Alubrot aus und gibt es dem Kind. Du isst es jetzt. Mama, es ist spannend. Du isst jetzt das Brot. Und dann fangen die an, darüber zu diskutieren, dass er jetzt das Brot essen soll, während gerade vorne irgendwie alles passiert. So. Ist das
0: Verschwörungstheoretiker-Brot oder? <lacht> was sind Alubrote brote
2: <lacht> ah, ah, ja, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Deine tägliche Dosis äh, Verschwörungstheorie.
0: Xavier du Toast.
1: <lacht> Dies, ja. Apropos Toast. Tor Komm, 1, 2 oder 3, wo steckt für euch der Song? <lacht> ja. <lacht> so einfach gar keine Überleitung ist die beste. Ich Wenn da also, du richtig oder stehst, oder
0: so. siehst du, wenn das Licht angeht. Genau. Das war ein <lacht> Hammer-Gag. Ah, ich
3: meine, bevor ja. wir eine schlechte Überleitung machen, dann auch wegen mir auch gar keine.
2: Nee, wenn wenn lieber eine schlechte Überleitung als gar keine. Das haben wir Wie uns die Axt im Wald. Genau. Auch ja, oder oder Axt Mit
3: Wald, so, als ja, Teilbestandteil. Ja. Ne? Die ist ja schon so fast. Oder wie
2: Groot äh, sagen
1: würde, ich bin Groot. Ja, ich, genau. ich würde sagen, dann tun wir mal, mal blitzschnell das Thema wechseln. Oder?
0: Krasserer Hammer, Hammer als Culture Candela. <lacht>
1: Nee, Tor 1, 2 oder 3?
0: Wo ist für euch der Zong? Ganz schnell. Drei. Zwei. Der Zong? oder das Schlechte? Der Ach so,
3: das Schlechte. Äh, äh, der Zong ist schlecht. Dann, ja.
0: dann zwei. Oder nee, der Zong war, nee, war schon die Niete. Das du genau, der Zonk ja, ist die Niete. Ja, dann, also, dann zwei. Ist, deswegen, deswegen habe ich mich gerade drei ja, voll das, überrascht. Ja,
3: aber das gehört doch nicht zu 1, 2 oder 3. Das ist doch nicht dasselbe. Nicht die richtige Show. Naja, ja. Also
0: Geh aufs Ganze war das mit dem Zong, oder? Ja, ja da gab es erst vor kurzem Revival, glaube ich. Ne? In zwei ah, oder drei gibt nur eine
3: richtige Tür. Dementsprechend habe ich Tor 3 genommen. <lacht> Ganz einfach. Mann.
2: Ja, nee, aber Zong also, ist zwei. Das Z in ja, der zwei ja. steht für Zong. Ja, okay. Will ich
1: ich habe letztens sogar äh, vernommen, dass es sogar Fans gibt, gibt vom zweiten Teil. Aber das haben wir ja auch ähm, genau vor 471 Tagen gehabt. Ne? Da hatten wir Aber wer zählt da schon? Wer erzählt das schon, dass es 471 Tage her ist, als wir äh, der René äh,
0: mit der Miri von Movie Break gesprochen haben.
1: Kannst du dich noch erinnern? René? Ja, das
0: ist unsere zweite Episode, wenn ich mich richtig erinnere, oder? Zweite genau, Episode, die, die, die zweite weiß, Episode war damals
1: Freude. war das und da war das spannend, weil die Miri mochte ja den zweiten Teil super gern, der René nicht so, da haben wir die ja so ein bisschen diskutieren lassen, da hatten wir also unser Konzept noch so ein bisschen anders aufbauen versucht, ne? da wollten wir schon so ein bisschen so die konträren Meinungen haben. Aber daher ähm, Du redest ja, immer
2: so, als hätten wir hier nie, seitdem nie wieder korrekt <lacht> zu Meinung gehabt. Nein, aber wir wollten
1: es damals wirklich so äh, schon so aufbauen, dass es
0: immer gegeben ist.
1: Das meinte ich.
2: Das ist richtig. Und selbst der René ist ja mittlerweile weich geworden.
0: Naja, genau. Du musst nur mal einen finden, der einen Film nicht mag. Ich fand ihn gut. Nein, du findest ihn nicht gut. Nein, genau, okay. und, 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 und,
1: selbst ich bin dann so, äh, was war das? René, Ono, Ono, René geworden? Oder, was war das? <lacht> René, Ono, Ja, genau. René, Ono. <lacht> genau. Auf, nee, also. aber, genau, damals hatten wir schon eben über die ersten drei Torteile geredet und genau wie ihr es vielleicht den Folgentitel und der, äh, Rederei von uns entnommen habt. Wir reden heute nämlich über Tor, Love and Thunder und, ähm, haben dummerweise aber natürlich auch tollerweise, also tollerweise, weil die Miri da toll zu Gast war, aber auch dummerweise, dass wir, weil wir reden ja immer über alle Filme und da haben wir uns dummerweise natürlich die drei Filme, über die wir damals geredet haben, jetzt schon für die jetzige Folge weggenommen, ne? Über was reden wir denn jetzt noch außer Love and Thunder? Ein Eigentor ja, quasi. Ein Eigentor, ne, war das eigentlich. Ähm, eigentlich hätten wir jetzt über alles reden müssen. Aber da das Konzept damals noch anders war, haben wir uns aber jetzt gedacht, dass jetzt äh, Phil und Sophia dabei sind. Und die haben ja noch gar keinen Senf -total 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 Tor. Ja. Wir haben mich extra in die Episode eingeladen dafür.
0: Oh, genau. Okay. Ja, genau. Lieb,
1: lieb, ja. Ja. genau. Wir haben noch gar keine Meinung zu denen, von denen zu Teil 1 bis 3. Das werden wir beleuchten. Aber eben auch, ähm, wie sich Love and Thunder hier schlägt. Und ich glaube, ähm, es hat ja noch niemand Also, meine Bewertung ist schon auf Letterbox von dem ersten Tag an. Ja. Aber äh, die anderen drei haben noch nichts verlautbaren lassen, Ne, aber ich rieche da schon Tendenzen. Ich glaube, es könnte heute
0: konträr werden. Ich rieche auch Tendenzen. Ich habe schon genau ja. Ahnung, wie die Gespräche ablaufen. Aber ich lasse mich überraschen. Ja, genau. Aber ich bin also dafür, dass
3: wir am Anfang eine Vorhersage von René kriegen dazu, wie wer was wie findet. Da bin ich gespannt. Also ich <lacht> könnte dann, bei,
0: dann sagen wir kurz off -mic unseren Standpunkt. Und jeder muss dann den Standpunkt eines anderen vertreten. Und am Ende muss raus herausfinden, welchen Standpunkt wird eigentlich <lacht> zu
3: gehen. Oh Gott. Genau. <lacht> Das ich weiß nicht, ob ich dazu heute geistig
0: noch am Stand bin. Show. Aber ich glaube,
1: ich könnte erahnen, ich kenne den Phil schon ein bisschen, wo es bei ihm in die Richtung geht, glaube ich zu erahnen.
0: Ich könnte Phil ah. leicht irgendwo bei zweieinhalb drei liegen, aber schauen wir mal. Genau, da sind die ich ihn jetzt auch hin.
2: Und bei René ja. ist es halt ganz klar eine 5 von 5, weil der eine Shot war genau in dem Panel aus der 13. Ausgabe, damals 1986. Hey, in du wirst ja der handwerkliche Frame. Typ von uns. Nee, du, aber du weißt ja genau, äh, auf welcher Seite damals der Künstler quasi sein...
1: Leute, Stichwort Ruhe hatte. im Saal! Oh Mann, das ist ja gar nicht auszuhalten hier. Er legt ja schon los, bevor es überhaupt richtig äh, losgeht. Phil, René, was, ist, was ist, los? Phil
0: ist ein bisschen beefig, heute. Ja, ja
1: und lass mich doch.
2: Es ist Montag, Mann. Ja, ich wollte ja sagen, heute heut war, heut war so ein Montag, okay?
3: <lacht> Herr Onno, setzen so Sie die Montag. mal auseinander. Das geht so ja nicht.
1: <lacht> ja, ja, echt, also echt. Aber also ich rieche da schon Beef, ne? Die Frage haben wir aber mhm. schon gestellt. Ich meine, wir sind ja schon äh, einstimmig, dass die Zwei der Zonk ist, ne? Bisher. Bisher jetzt yes.
2: die, die, die als Zahl oder jetzt? Äh, nee, der also zweite Teil <lacht> von
1: Tor ist bisher der Song. Ne? Also, also einfach mal über die stimmt. Zwei reden, wie die so im
2: Zahlenstanding <lacht> so dasteht. Das. Also die Eins ist ja schon krass. ne und Die Drei ja. auch so ganz gut, aber die ja. Zwei ist halt einfach so, weil Zwei ist ja der erste Verlierer. ne und das also, also ich finde die Zwei richtig war, ja.
0: krass. Aber die können sie einfach umdrehen und ein E sein. Das ist einfach mindblowing.
1: <lacht> du konntest auch mit E, konntest am Taschenrechner, konntest du tolle tolle Spiele machen. Kennt ihr das? Wenn du E-League, also umgeschrieben, also wenn du auf dem Taschenrechner umgeschrieben, Eli schreibst plus Olli, kommt gleich und dann ist gleich machst, dann kommt Ehe raus. Du musst da ausprobieren. Ich bin bei Taschenrechner ausgestiegen. <lacht> <lacht>
3: Taschenrechner <-O> <lacht> ja,
0: mit so einem ein Modell, Modell von Casio, ab. das es in neun von zehn Schulen gab, <lacht> schön, ja, und ono, da man ja. die richtig krassen Sachen drauf gemacht hat. Ja,
2: ja klar. Ich habe in meinem, mm -hmm. meinem Mathe-Abi, äh, weil ich äh, nach fünf Minuten fertig war. Äh, weil ich einfach Scheiße Mathe bin. Ich habe tatsächlich nee Ich habe tatsächlich zweieinhalb Stunden, so Stunden, Pen nee, Stunden äh, Penisraketen gemacht. Hast so, Wenn du durchscrollst, war quasi so eine Rakete, die aus dem Board Penis geformt war und dann ist sie in den Weltraum geflogen. Das habe ich so also Ein bisschen
0: Stunden. wie Jonah Hill in Superbad.
2: Ja, ja. Aber mit dem Themenschwung hat es wahrscheinlich niemand gerechnet, ne? Trotz Taschenrechner. Ja, der, der Witz
1: war ja so super bad und die Überleitung, dass ich dann gleich mit unserem Song weitermachen kann, Teil 2. Und vor Teil 2 kam ja Teil 1. Und ähm, wir wissen ja gar nicht, also zumindest für die Letterbox-Spülnasen, ähm, wissen wir gar nicht, was Sophia und Phil von den ersten beiden Torteilen halten. Das hat daher nur in aller Kürze, wir wollten ja die äh, Folge heute unter fünf Stunden halten, deswegen in aller Kürze, ähm, Wie was haltet ihr von Tor 1 und 2 so? So eine Gefühlslage.
2: Ach, Sophia, fang doch gerne mal an. Ich glaube, du hast ein bisschen mehr über Loki zu erzählen, weil ich glaube, ich werde es relativ kurz halten. Ja,
3: <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist auch meine Hauptaussage aus Teil 1 und 2. Erstens, ja, ich bin bekennendes Loki-Fan bis zu einem gewissen Punkt, aber ich muss halt auch sagen, für mich ist auch das, was Tom Hudson so schauspielerisch able ableistet, abliefert in diesen ersten zwei Filmen das Interessanteste an denen, weil ich finde, Thor in den ersten zwei Filmen keinen spannenden Charakter. Ich finde die Love Story mit Jane Foster unsäglich langweilig. Und ähm, Ich meine, der zweite ist halt nicht mal optisch interessant. Der erste sieht wenigstens echt hübsch aus. Das ist halt Kenneth Brenner geschuldet, weil der kann der kann gut ausschauen und hat dann inhaltlich oft nicht so viel, außer er macht Shakespeare. Aber ja, Teil 1 und 2 sind immer dann echt super, wenn Loki irgendwas macht. Und den Rest der Zeit finde ich es nicht so interessant. Ich fand den ersten damals noch relativ lustig auch. Dieser ganzen Fish out of Water Thematik mit Thor auf der Erde und so weiter und so fort. Und das war es so ziemlich. Und der zweite hat halt, muss man ihm zugestehen, die best mit die besten Loki-Szenen im MCU meiner Meinung nach. So die kleinen Interaktionen mit Frigga zum Beispiel oder seine Reaktion als er erfährt, dass sie daneben gestorben ist. Das finde ich, das ist, das ist für mich wirklich stark und ähm, Chris, Chris Evans, der so tut, als wäre Tom Hiddleston, der so tut, als wäre er eher als Captain America, ist halt echt verdammt lustig und immer noch eine meiner Lieblingsszenen im MCU. Und das ist so ungefähr meine Meinung zu Tor 1 und 2, der Rest ist relativ Also okay. abseits von
0: Loki, recht Loki.
1: Ja. Oh, genau. Ja, für sehr ja, Tom also Hiddleston-lastig, ne?
3: Ja, man, man kann halt sagen, ich habe die, den ersten Tor nicht gesehen, bevor ich Avengers gesehen habe. Und es war vollkommen egal. Es hat keinen Unterschied gemacht. Und das sagt halt ziemlich viel darüber aus, wie viel der erste Film gemacht hat, um Thor als Charakter zu etablieren. Dass man ihn einfach nicht gebraucht hätte.
1: Ja, aber Ja, äh, Tom Hiddleston, sehr lastig bei dir. Ähm, aber Tom Hiddleston hat ja damals vorgesprochen gehabt, eigentlich für die Rolle des Thor. Hättest du dir als Tor vorstellen können? <lacht>
3: Okay. Na, Ey, boah, du hast, hast, hast du mal die Footage gesehen, wie das
1: aussieht? Ja, da
3: Oh Gott, nein. Ich bin sehr, sehr froh, dass so letztendlich Loki geworden
1: ist. Ja. Also, ich glaube, hey, der Film wusste es nicht anhand der Reaktion. Job
3: als Tor, aber. <lacht> ja, zumindest mit langen blonden Haaren und Hammer, es sieht schon dumm aus.
1: <lacht> ja. Musst du mal gucken, da gibt es echt Footage.
2: Oh Gott, ja, ich hab's gerade... Oh, um Gottes Willen, Alter, nee, mein Gott. Ich dachte, ich in ich einem Muscle-Shirt sehe schon, sehe schon traurig aus, aber das ist halt wirklich nochmal Next-Level-Shit. Und ich mag Tom Hiddleston sehr, sehr gerne außerhalb des MCU, also ist ein toller Schauspieler, ähm, aber nee, ja, da bin ich doch ganz froh, dass es am Ende doch Loki geworden ist. <lacht> ja. Sophia, warst du fertig? Ich möchte da ja... nicht. Ja,
3: ich denke schon. Ja, macht. Okay. Also
2: macht. Ich kann es relativ straight raus sagen. Gut, wer meine Letterbox-Liste kennt vom MCU, weiß das. Aber Tor 1 und 2 sind tatsächlich bei mir Platz 1 und 2 in meiner MCU-Liste, äh, von unten halt gesehen. Ähm, lange Zeit war für mich Thor einer der schlimmsten MCU-Filme, die überhaupt existiert haben. Ich war im Kino damals beschämt. Ähm, und da kam irgendwann The Dark World, dann musste ich, musste ich tatsächlich Tor aufwerten, damit ich Tor The Dark World noch drunter stellen konnte, <lacht> weil die Wertungsskala nicht mehr nach unten ging. Ähm, ich habe diesen, diesen Tom Hiddleston Loki. Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, aber Fangirling-Vibe nie verstanden. Also keine Ahnung, spätestens nach der zweiten Szene, wo er auftaucht, weißt du halt immer genau, was er gerade vorhat. Also gerade dieses, ich glaube, Biri hatte das damals auch gehabt, dieses oh, Loki und dann machst er noch den Trick und den Trick und ich weiß, dass ich in Dark World saß und dachte mir so, hat das wirklich ernsthaft jemanden überrascht, was er da gerade tut? Und dann lese ich dann halt Kritiken und sag, wow, das waren voll viele Wendungen und Twists. Ich dachte mir so, ey, sag mal, weiß nicht, also Ne, dieser ganze Logikcharakter ist ungefähr so durchsichtig wie eine Ebene in Photoshop auf 0% Sichtbarkeit also irgendwie keine Ahnung und habe mich tatsächlich auf Thor Dark World damals sehr gefreut gehabt, weil ich die Dunkelelfen sehr interessant fand. Und ich meine, Regisseur, äh, wie ist der Regisseur? Es war ja nicht mehr Brenner im zweiten Teil, es war Alan Taylor. Der hat ja selber auch gesagt, also den Film, den er gedreht hat und das, was da im Schnitt dann rausgekommen ist, wo er ja keine Kontrolle mehr hat, hat nichts damit zu tun, was er eigentlich mal gemacht hat. Und so fühlt sich der Film halt auch an. So Also Thor Dark World finde ich halt wirklich ganz, ganz furchtbar. Und der erste Thor, den kann ich mittlerweile gucken. Aber du hast es schon gesagt, Sophia, also die, die Chemie zwischen Chris Hemsworth und Natalie Portman ist quasi so absolut null existent. Also ich habe keine Ahnung, wann die jemals gedacht hatten, dass es eine gute Idee ist, die beiden zusammenzuführen. Und ich teile deine Meinung was Kenneth Brenner angeht, aber ich hatte immer das Gefühl, Tor ist ein Fanfilm. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich sehe so einen überlangen hatte den Nightlife Sketch, weil irgendwie diese Kostüme und diese Überbelichtung und irgendwie wirkt es alles immer wie so ein Fanfilm, der halt irgendwie mit einer mit einer kleinen Handkamera gedreht worden ist. Keine Ahnung, ich, ich fand den immer ein bisschen lächerlich den Film. Also dementsprechend ich, ich finde Thor 1 es und halt 2 einfach witzigerweise ganz witzigerweise was gefällt, billiges, Scheiße. ne? Und äh, will die auch gerne nie wieder gucken.
1: Oh Jimene, ich meine, ich mein, äh, so harsch waren wir nicht, oder René, damals. Äh, ich meine, die Miri hat ein bisschen andere Wertungen für Teil 2 zumindest. Äh, und das Aber stimmt. aber so harsch waren wir nicht, aber spannend. Auch schon relativ,
0: aber. Ja, Ey, also ich muss fair
2: es gibt in beiden also, Filmen durchaus Momente, wo ich, wo ich meinen Spaß dran habe. So die, die, Szene mit, mit hier, mit Thor, du hast gesagt, Fish out of water mit dem Bier und so. Das ist cool. Ey, das gebe ich dem Film. Der hat ein paar richtig coole, lustige Momente. Es gibt ein paar coole Action-Sequenzen. Es gibt ein paar coole Ideen, was, was hier so, so die, den Ursprung von Loki und so weiter angeht und, und, und das alles. Aber so insgesamt ist, hat mich das halt nie abgeholt. der zweite Teil ist halt irgendwie, der macht so viele Dinge auf und, und und nichts davon wird zu Ende geführt und und, und dann hast du halt irgendwie äh, hier wie hieß der Professor der ähm, hier der
3: Hellwig, äh, ah,
2: Skarsgard, äh, der dann irgendwie mehrfach irgendwie halbnackt durchs Bild rennt und das soll dann ein Gag sein und ja und ich,
0: ich Rick Selbeck, ja, ja, oh
2: ja ich, das war peinlich, das war einfach alles unangenehm bis sehr 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 peinlich, keine Ahnung, habe ich, habe ich nie gefühlt.
0: Oh je.
1: Und dann sag ich doch, irgendwie mag ich den trotzdem noch. Ich glaube, da erinnere mich noch so an die Anfänge des MCU und das, die Vibes mag ich.
3: Also ich muss dazu sagen, übrigens... Nee, ich,
1: ich mag die Vibes noch, aber gut. Ähm,
3: ich muss übrigens dazu sagen, ich, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sich krass von Loki überraschen lassen. Also ich finde den Charakter auch ähm, ja, so ab Teil 2 ziemlich berechenbar in dem, was er tut. Ähm, hat Taika ja dann ein bisschen besser gemacht später, da kommen wir ja noch zu. Aber ähm, ich finde, er ist halt in diesem in diesem kleinen Thor-Kosmos, sage ich jetzt mal, der bestrealisierte Charakter. Er, der ist halt derjenige, der wirklich einen emotionalen Kern hat, wo du genau weißt, das sind seine Motivationen, das sind seine Schwachstellen, das sind, das ist halt das, was ihn emotional ausmacht und damit kannst du sympathisieren und das hat witzigerweise Thor halt für mich gar nicht gehabt als Charakter und deswegen hänge ich mich halt automatisch immer an Loki, mal abgesehen davon, dass Thomas einfach ein faszinierender, äh, attraktiver Schauspieler ist. Ende.
1: <lacht> ja. <Luke> regelt sozusagen <lacht> die ersten. <Ja>, Loki <lacht> regelt nee, so ein bisschen so die ersten beiden Teile, hört man da raus. Aber ähm, natürlich kam dann irgendwann ein dritter Teil. Ähm, also zumindest Redi und ich fanden den ja damals äh, in der Folge, haben wir es ja gesagt, so von den dreien mit am ab, am besten mit Abstand. Ja. Ähm, wie schaut es denn bei euch aus? Weil Taika Waititi hat da ja schon eine gewisse äh, Frischzellenkur durchgezogen und frischen Wind reingebracht. Bunter, äh, galaktischer, fetziger, mehr etislastiger, hm. witziger, alles. Also ich kann es noch weiter fortführen. Ne? <lacht> Halkiger. Ne? Ähm, und Wie viele was, Wörter was, kannst äh, du noch machen, bevor du dich äh, anfängst äh, zu wiederholen? Genau, Goldblumiger. <lacht> 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 und äh, hast du dich gesehen? Genau, Asgardiker und. Ähm,
2: Arschgardiger. Genau.
1: Nee, <lacht> wie, wie hat euch der dritte der Tor, Ragnarok? Ich,
2: ich, ich glaube, man hat ja schon öfter mal hier durchgehört, dass ich meistens immer die MCU-Filme wirklich liebe und mag, die so ein bisschen aus der, der üblichen Blaupause rausfallen. Deswegen ist halt, also meine... Ja, meine meine, meine Top-5-Liste besteht ja unter anderem aus Guardians of the Galaxy, Iron Man 3, Eternals und Captain America, uh, The Winter Soldier. Und uh, ich weiß, dass zumindest bei Eternals du wolltest, doch, 3, du, wolltest doch
1: jetzt Captain, du wolltest doch jetzt Captain Marvel sagen, statt Captain, Captain America.
2: Die, nee, die kommt direkt, kommt direkt <lacht> nach, dem, nach dem ersten Torfilm. So, da kommt noch Age of Ultron, dann kommt schon Captain Marvel. So, das ist ganz, ganz unten. Das ist ganz, ganz, ganz weit weg. Ähm, nee, aber äh, gerade Iron Man 3 und Eternals, ich weiß, äh, René hat, äh, hat wir hatten uns ja auch schon mit René drüber unterhalten, der den ja auch nicht so Kernscheiße findet, wie gefühlt alle. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich ist Thor Ragnarok mein zweiter Platz und hat das Potenzial, einer meiner absoluten Lieblingsfilme im MCU zu werden, weil, wie du es gerade gesagt hast, also der war, ist aus der Blaupause rausgefallen, der hatte endlich mal einen Humor, der der über, hihihi, guck mal, wie sich dieser Superheld nennt, hihihi, äh, irgendwie rausgeht. der Er hat es endlich geschafft, diesen sehr, sehr künstlichen Kostümlook aus diesen ersten beiden Torfilmen in ein Setting zu passen, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich gucke da gerade einen Saturday Nightlife Sketch, sondern ich gucke da einen Film und diese Leute existieren in dieser Welt und ein Goldblum, der das Ganze noch mit dabei ist, diese äh, diese ganze Kostümparade, die da passiert, dieses wahnsinnig bunte äh, Look and Feel, dieser Kampf am Ende auf der Regenbogenbrücke, das, das fühlte sich alles gut an. Und diesen, diesen Vorwurf, den der Film immer bekommen hat, irgendwie, dass er zu lustig ist und diese wichtigen emotionalen Momente nicht hinbekommen hat, den konnte ich halt nie teilen. Also wenn das Ende von Ragnarok nimmt mich halt trotzdem immer mit. Und ich finde, das hat allen Vorwürfen zum Trotz äh, immer noch noch sehr viel Gewicht. Und dass äh, Titi halt eine gute Balance aus aus Comedy und und Drama hinbekommen kann, hat er ja auch erst mit äh, Jojo Rabbit gezeigt, der einerseits super lustig ist, aber im richtigen Moment auch in die Magengrube schlägt. Äh, ich habe bis heute noch einen Trauma von Tanzschuhen. Ähm, und ich finde, das hat er bei Ragnarök auch hinbekommen. Also für mich hat Ragnarök das Ende, das Finale, einer der wenigen, ist einer der wenigen Marvel-Filme, wo ich wirklich da sitze, jedes Mal und so wie so ein Schlag in den Magengruber, wo ich denke, okay, jetzt hat es endlich mal irgendwie Konsequenzen gehabt. Und ich liebe eigentlich fast durchgehend alles an Ragnarök. Und es ist auch gleichzeitig der beste Hulk-Film, den es bis heute gibt.
1: Ach, ist das nicht eine schöne Liebeserklärung, an MCU-Film äh, Film von Phil? Wahnsinn, das müssen wir uns eigentlich aufnehmen. Ach, machen wir. <lacht> <lacht> Sophia, wie schaut bei dir aus? Um,
3: ich habe den auch sehr, sehr gern. Teil 3? Ich, ich mag den wirklich. Um, ich teile tatsächlich diese Kritik ein bisschen, dass er sich manchmal nicht die Zeit nimmt, um kurz ernst zu bleiben. Um, am Schluss, ja. Da haut's durchaus rein. Ich finde auch die Lösung, die sie am Ende halt machen mit von wegen, ja okay, wir zerlegen Asgard jetzt, das macht nur Sinn, ist ziemlich smart und mag ich auch gerne. Aber es gibt halt trotzdem im Mittelteil immer wieder Momente, wo halt Sachen nicht sacken dürfen. So diese Moment wo Thor und Loki eigentlich gerade mal um ihren Vater trauern sollten, müssten, dürften. Und Loki eigentlich auch zu, zu Recht mal sauer sein darf. Weil, seien wir mal ehrlich, die ganzen Bösewichte in der Torreihe sind dadurch entstanden, dass Odin einfach der schlechteste Vater überhaupt ist. Ähm, und dann kommt halt sofort Korg rein und meint nur so, piss off Ghost. Und dann ist, darf dieser Moment ja keine Sekunde sacken. Und das hat mich an ein paar Stellen schon gestört, beim Wiederangucken weniger weil dann, glaube ich, auch die emotionale Distanz ein bisschen größer ist und dann haut es nicht mehr so die Sachen aus aus ähm, Gleichgewicht. Und ich finde ihn aber halt vor allem immer noch lustig. Das ist für mich so das, was was mit am besten funktioniert. Über den ersten Torschmunzel ich vielleicht noch höchstens, wenn ich den noch mal gucken muss. Und den dritten gucke ich freiwillig gerne immer wieder, weil die Charaktere toll sind, die sie eingefühlt haben, weil, wie Phil sagt, die Welt super aussieht. Ähm, weil es ein großartiger Halkfilm ist. Und weil die Witze halt größtenteils echt verdammt landen und weil Takaway Titi verstanden hat, dass du mit einem Charakter wie Thor, der auch in den Comics über viele Strecken immer wieder echt goofy ist und echt Banane, halt auch richtig Banane-Action machen kannst. Und dann hast du diesen großartigen Showdown-Kampf und jeder darf halt jeder darf irgendwie glänzen. Du hast sogar Karl Urban, der <lacht> mit dem Maschinengewehr in die Menge springt und das ist geil. Und <lacht> Bester Loki-Moment ever, wie er da zurückslidet und das Haar zurückwirft, sorry, aber das ist halt, der kriegt mich immer wieder, da flippe ich jedes Mal wieder aus und freue mich, lasst mich.
2: Da stimmt sogar ich ein, also da ist sogar Loki Das cool. ist
3: einfach so awesome, genauso wie ich den Satz, holt Hilfe, jetzt für den Rest meines Lebens einfach nur noch lustig finden werde. Und ähm, Jeff Goldblum natürlich einfach nur fantastisch und es ist halt, ich habe noch nie eine so tolle Verwendung von vom Immigrant-Song erlebt. Und jedes Mal, wenn der zu hören ist, ist es einfach nur episch. Und Tiger weiß auch, wie man Zeitlupen verwendet. Taika weiß, wie man Bilder auf die Kamera oder vor die Kamera äh, band und dann einfach so alle paar Minuten mal anhalten könntest und es dir dann als Poster aufhängen könntest. Der hat wirklich, wirklich viele Stärken, der Film. Das Problem ist leider, er krankt an der Vorarbeit weil Thor einfach auch in Thor Ragnarok noch nicht wirklich ein gefestigter Charakter ist. Leider, weil die ersten zwei Filme so inkonsistent waren und die Avengers-Filme auch nicht immer wussten, was sie mit ihm anfangen sollen. Und das kommt halt alles krass zusammen in Thor Love and Thunder, finde ich, jetzt dann. Und ja, da kommen wir noch zu. Aber der Charakter für mich steht halt immer noch nicht auf irgendeinem festen Bein.
2: Ja. Wobei ich fairerweise sagen muss, ich hatte das Gefühl, dass bei Thor Ragnarok ähm, Chris Hemsworth das erste Mal die, die Figur auch gefühlt hat. Also das erste Mal hatte ich das Gefühl, der hat einfach Spaß an dem, was er da macht. Ja, das definitiv. Und da war eigentlich eine Chemie mit den Leuten da. Und, das auf jeden ja. Fall.
3: Da ist ihm, ist da ist ihm, glaube ich, sagen, da ist ja. ihm ja. ich, Endgame dann ein bisschen in den Rücken gefallen. Weil sie in Endgame, finde ich, so gar <lacht> nee, nicht wussten, ja was sie war, mit ihm machen ja. sollen. Und dann hat er quasi so einen Schlenker gemacht von also. Ragnarök. Und, und von dem mussten sie jetzt irgendwie wieder zurück zu dem kommen, was sie in Ragnarök hatten nach Endgame zu dann Love and Thunder. Und das ist alles so ein bisschen chaotisch. Ja, aber es
0: macht ja nur Sinn, wie die Kurve verläuft in dem Fall.
3: Mein Na gut,
0: da reden wir ja. nachher drüber. Ja, weil, weil
1: Ragnarök, das man ja nicht vergessen, der ist ja vor Infinity War, der ist ja nach Age of schon im Prinzip die Storyline, ne?
2: Da musst du René fragen, das ist alle.
1: Ja, weil es wieder die Storyline von den Hulk auch aufgeführt so was nach Age of Ultron passiert ist, also der Hulk nach Age of Ultron. Genau, richtig. Genau, und Infinity War ist ja genau und das Ende die After Credit Scene oder Mid-Credit Scene von Ragnarok leitet ja dann ein in den Infinity War. Korrekt,
0: genau.
2: Aber äh, auch unabhängig davon. Also, wie gesagt, ich glaube, das habe ich mit keiner anderen Filmreihe oder keiner anderen Filmfigur, dass ich die ersten zwei Teile wirklich, wirklich, äh, wirklich als Schmutz empfinde und dann aber der dritte so viel Spaß gemacht hat, dass ich auch noch am vierten Mal gucken. Ich glaube, das ist mein meistgeguckter äh, Marvel-Film. Und während andere Filme, wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy, mit jedem mal gucken, so ein kleines Stückchen abfallen, ist halt Ragnarok immer stark. So, und ich habe da jedes Mal Bock drauf, den zu gucken und und Sie erkennt mich, ihr wisst, wenn ich mal über einen MCU-Film
1: wirklich Fanboy, ja, deswegen, dann.
2: Ne, also ich, ich mag den wirklich auf jeder äh, denklichen Ebene und kann die Schwächen auch immer noch sehr, sehr gut verzeihen. Ich, ich, ich halte
1: auch mal gerade mein Handy hier äh, an, an meinen Lautsprecher, damit ich das da auch noch aufnehme, damit es sicher safe ist. Genau, falls irgendwelche Syncaster spinnt, Audacity spinnt oder sowas, dann habe ich es auf mein Handy. Ja? Also, so in zehn
2: Jahren, weißt du, bei dem, bei dem 78. Marvel Film. Film, der dann irgendwie rausgeschissen wird, irgendwie so Beutel komplett fertig, alles scheiße, ich fand die alle kacke und dann sagst du, ey, weißt du noch damals. Ja, das, Episode 4, genau. nee, was ist es? 64, 64. da, ich habe ja. das Pfeil noch.
1: Genau, wie du sagst, ich fand die ja eh schon immer alle scheiße, Tor 10 war auch kacke und ne? Ja, nee, doch, viel Liebe dafür. Ja, sehr schön. Ja, und es sieht auch vor allem an Taika Waititi, ne? Also man hört ja raus, ne, so diese Frischzellenkur hat funktioniert, der Humor hat funktioniert, die Bilder haben funktioniert emotional und Humor, also Emotionen, ernste Emotionen und Humor haben gepasst. Zumindest für Phil, für Sophia nicht so. Aber ich würde auch, bevor wir dann jetzt wirklich in Love and Thunder einsteigen, einen ganz kleinen Mini-Exkurs machen, weil man muss ja sagen, also zu der Person Taika Titi. weil er ist ja mittlerweile sogar zu, kann man schon sagen, Disneys Allzweckwaffe geworden. Ne? Also ich meine, er hat jetzt den neuen Torfilm, also schon zwei Torfilme gemacht, also zwei MCU-Filme. Er hat ja jetzt äh, bei Mandalorian er schon seine Folgen gehabt, die er, äh, wo er Regie geführt hat, wo man auch eindeutig seine Handschrift geführt hat. Ich erinnere nur an die, äh, den Dialog zwischen den beiden Stormtroopern. Und er bekommt ja auch sein eigenen Star-Wars-Film, den er drehen darf. Er war jetzt in Lightyear, in äh, einer Nebenrolle hat er ja gesprochen und überall, also der ist jetzt Disneys äh, Allzweckwaffe geworden. Ja, und ist ja eigentlich auch ähm, hier und da immer wieder zu finden bei Suicide Squad, hat er eine Nebenrolle oder überall taucht er immer mal wieder auf, hier, was war es noch, Free Guy? Free oder Guy mal, war er, genau. genau, also er ist ja omnipräsent, hat auch sackviel Projekte, habe ich auch gesehen jetzt äh, in der Pipeline. Schon Wahnsinn, also der hat sich gemacht, der hat ja, ist ja eigentlich vom der Unbekannten, aber ja, in die regisseur aus dem um unbekannteren Regisseur aus Neuseeland, sondern absoluten Star-Regisseur geworden. Wie, da will ich mal so reinfragen, wie es bei euch so ausschaut, wann seid ihr das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden und mit welchen Filmen? Also, oder wann das ungefähr war. War es mit dem mcu Film oder schon davor? Also, René,
0: vielleicht als erstes, weil du hast jetzt lange nichts sagen dürfen. <lacht> Ach, ich, ich höre gern zu und sage am Ende einfach, wem ich zustimme und dann halten wir das kurz heute. Äh, nein, ich bin früher auf ihn aufmerksam geworden. Ich musste selbst gerade nach dem Jahr kurz googeln, weil ich nur noch weiß, es war irgendwann in den 2010ern. Also der erste Film, den ich mit ihm gesehen habe, war ähm, What We Do in the Shadows oder wie er zu Deutsch heißt, Fünfzimmer, Küche, Sarg. Ähm, der halt quasi aus Sicht eines Kamerateams ein WG-Leben von äh, Vampiren begleitet und der ganze Film so ein bisschen Handkamera-Doku-mäßig dadurch wirkt. Ist sehr absurd, muss man mögen. Wenn man es mag, hat man aber eine Menge Spaß mit. Aber der Film, und ich glaube, danach hat er hier Hand for the Wilder People gedreht, das waren so die ersten zwei Filme, die ich mit ihm gesehen habe. Und das war mit 2014 und 2016, also vor den MCU. Same, bei mir bloß umgekehrte
1: Reihenfolge. <lacht> mir hat Hand for the Wilder People damals sogar einen Arbeitskollege empfohlen. Dann habe ich dann im Twitter-Kosmos mitbekommen, dass der Stall ging. Hab den geguckt, fand ihn ganz okay. Dann haben wir What We Do in the Shadows angeschaut und waren mega begeistert, ob dieser Mockumentary äh, ja, Sophie ziemlich
3: cool gemacht Ja, same. Sophia, bei dir? <lacht> also Hand for the Wilder People habe ich noch nicht gesehen, der ist noch auf der Liste. Aber ähm, für mich war es auch 15 Mal küche Sarg, äh, den wir damals im Open-Air-Kino an der Uni geguckt haben. Äh, mit Pausenfilm. Kong Fury, was einfach die beste Kombination überhaupt ist. Und ja, der Humor hat mich irgendwie sofort gekriegt von ihm Der, Baucht, Baucht,
1: der Bauch Baucht hat wie am Abend danach, oder?
3: Ja, ich hatte Muskel ich hatte Lachmuskelkater. <lacht> und ja, und mein ganzer Freundeskreis hat, hat, hat Taika Waititi sehr lieben gelernt an dem Abend. Und der Humor hat mich halt auch sofort gekriegt und war sehr froh, dass er ihn zu Tor mitgebracht hat.
1: Ja, und äh, Phil, bei dir?
2: Bei mir war es auch äh, What We Do In The Shadows. Aber, und ich, ich sehe es auch gerade, ich bin äh, tatsächlich, glaube ich, in meiner Letterboxd äh, Ich habe tatsächlich die schlechteste Bewertung der kompletten Letterbox bubble gegeben. Äh, ich ich konnte mit dem damals überhaupt nichts anfangen. Also 57 Leute haben den geguckt in meiner Bubble und ich habe mit Abstand die schlechteste Bewertung gegeben. Ich glaube, ich muss den noch mal gucken. Vielleicht war ich damals auch nicht in der Mut äh, so. Aber... Ähm,
1: so, das war's mit dem Podcast heute. <lacht> viel Spaß mit der Aufnahme. <lacht> äh, ich glaube, das geht
2: <lacht> Episode nur noch zu
0: zufrieden. <lacht> <mit>.
2: Genau. <lacht> ich musste wahrscheinlich noch mal gucken. Also ich fand die Idee super lustig. Ich habe auch ein paar Mal geschmunzt, aber insgesamt hat es mich einfach gar nicht abgeholt gehabt. Wahrscheinlich, äh, ich habe keine Ahnung, vielleicht einen schlechten Tag gehabt oder so. Ich muss den wohl echt noch mal gucken. Äh, und ähm, äh, danach war es tatsächlich schon Tortag der Entscheidung. Das Middle Wilder People ist bei mir noch tatsächlich auf der Watchlist. Einfach wegen Sam Neil. Ähm, aber so richtig, richtig lieben und schätzen gelernt habe ich ihn halt tatsächlich erst mit Thor und auch dann mit Jojo Rabbit. Also Jojo Rabbit ist für genau. mich auch immer noch so sein Aushängefilm für mich. So. Für mich
1: auch, das ist so sein Masterpiece für mich bisher. Also genau, so sein, so
2: sein, sein, sein Neon-Demon quasi.
1: <lacht> ja, aber kennt ihr so die anderen Filme von ihm noch? Weil da, er hatte noch ein paar andere gemacht. Wenn man so, also die habe, was ich glaube ich, Boy gibt es einen, heißt der. Und ähm, Eagle vs. Shark. Ähm, das sind
0: Nee, Filme, die haben auch
1: eher so, obwohl Boy hat 4,0 bei Letterbox-Durchschnitt. Muss so offen ja. sein,
0: die habe ich in der Tat allen nicht gesehen. Also ich kenne genau. die, die wir jetzt genannt haben, die Torfilme, Jojo Rabbit und die beiden, die ich auch immer aufgezählt hatte, das sind die fünf, die ich kenne. Ansonsten eben das, wo er als Darsteller oder so mit auftaucht oder so, von seinen eigenen Filmen kenne ich diese fünf. Mhm. Und die anderen die, die sind auch recht wenig Bewertungen, ne? ich Also ich glaube, sein ja. sein. naja, sein also
2: natürlich seine. Hier, Mandalorian hat er noch nochmal äh, auch gemacht, aber to be fair. Eine Folge Mandalorian, da merkst du jetzt halt auch nicht so eine krasse Handschrift. Aber ja, in den
1: Dialogen schon. Also ich fand den einen schon äh, 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 schon auffällig, den einen Dialog mit ja. dem Stormtrooper. Haben wir schon gemerkt, so sein
2: Und ich glaube, er war ja auch noch Writer für dieses Reservation Dogs, was ja wohl auch sehr gute Bewertungen per se bekommt, aber wo ich noch ja, halt nicht ne? genau, wo ich dann halt auch noch ja. nicht reingeguckt
1: habe. Aber ich würde auch mal ganz große Liebe an George Rabbit aussprechen wollen, den ich auch. Äh, überragend finde, weil das halt wirklich äh, Phil, du hast es vorhin schon gesagt, wirklich Humor, wirklich treffenden Humor, wie er das alles persifliert, diese ganze Zeit und 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 auch treffend und da auch den Daumen in die richtigen Stellen reindrückt und dann so unfassbar emotional wird, also wirklich, du hast es ja gesagt mit den Tanzschuhen, aber alleine die Szene dann also die, ich habe das schon dreimal gesehen, die haut mich jedes Mal um, ähm, die Szene also eine bestimmte Szene mit einem Schuh zu tun. Und ja, ja. Auch, auch das Finale, aber ich, ich liebe dann auch das Ende, wenn sie rausgehen und tanzen. Und ja. ach, das ist so aber ein toller Film.
2: Es steht halt auch für seine Arbeit, ne? Ich meine, da wurde mehrfach gefragt, hattest du irgendwie über Hitler recherchiert oder was auch immer? Und er sagt halt einfach, nee, so stelle ich mir halt einfach Hitler vor. Und das ist halt so ein bisschen auch so der der Punkt, den man halt auch bei Ragnarök und bei Love and Thunder und generell bei seinen Filmen sieht und auch bei den Rollen, die er spielt. Ich habe immer das Gefühl, Taika doesn't give a fuck so der der er macht halt einfach er guckt findet er das lustig möchte er jemanden diskreditieren möchte er jemanden belustigen oder was auch immer äh, und dann macht er halt einfach also ne, allein so die frage ja hast du irgendwie recherchiert zweiter Weltkrieg Hitler ja ne, nö, ich habe das einfach so gemacht wie ich denke dass Hitler ist und das ist halt eine scheiß Witzfigur und das sollte niemand ernst nehmen äh, und, und dann spielt er den halt auch einfach so äh, und, und, und kann aber dann trotzdem und das ist ja das Schöne das haben wir auch bei Ragnorück gehabt äh, dass er halt dann trotzdem in den richtigen Momenten auch ein Gefühl reinbekommen kann, weil Taika halt eben auch seine Charaktere Fleisch an die Hand geben kann, weil er die halt einfach unterfüttern kann und weil einem die Charaktere irgendwie ans Herz wachsen. Ne? Also allein die die Dynamik, jetzt blöd gesagt, hier in, in den agnerrück Thor und, und und Hulk, äh, auf dem Papier, wie du es gerade schon gesagt hast, so zwei eher so Semi-Charaktere, aber ey, ich wird am liebsten noch vier Filme mit den beiden gucken. Ne? Das funktioniert halt. Und, und Total Rabbit, ähm, gerade der kleine Darsteller, der Jungdarsteller, äh, Roman Griffin Davis, oder wie der heißt, der ist halt einfach Gold. Und mit Kinderdarstellern so viel Emotion rauszuholen, ich glaube, wir hatten das ja schon ganz, ganz oft im Podcast, wie schwer es ist, gute Kinderdarsteller zu haben, die dann auch wirklich nicht nerven, ist einfach einfach ein Stück. Also der kriegt das irgendwie hin, ja. ich weiß nicht, wie er es macht, aber ich glaube, diese Attitude zu sagen, ist mir einfach egal, ich mache einfach, ich glaube, das, das hilft schon sehr gut.
1: Ja, und ich glaube, ich finde aber auch, also gut, oder die jetzt den anderen beiden Filme, die ich genannt hatte, zum Beispiel zu kennen, aber dass er ja hier die beste Balance zwischen Humor und Ernsthaftigkeit geschafft hat, er all seinen Filmen, also George Film, also Rabbit. Ganz viel Liebe für diesen Film. Ähm, und dann, ich habe es ja vorhin gesagt, dass er ja ganz viele Projekte in der Pipeline hatte, will ich eigentlich aufzählen, weil dann wären wir heute nicht fertig. Aber eins ist mir, ins, äh, ein Projekt ist mir ins Auge gefallen, ja, was mir dann, glaube ich, schon sehr am Herzen liegen dürfte. Aktuell liegt es wieder auf, äh, auf dem Eis. Ähm, 2019 wurde er als äh, Regisseur bestätigt, oder dass er es machen soll. Dann wurde das Projekt auf, aufs Eis gelegt, wegen Thor, Love and Thunder. Ähm, er will den Film immer noch machen, sagt er selber, aber es ist irgendwie so on hold. Es sollte eigentlich schon ein Kido sein, sich. 2021 war der geplante Start. Aber ähm, er will es machen, er will Akira eine Realverfügung davon ermöglichen. Und das ist ein Herzensfilm von mir. Kann man sich das vorstellen, weil ich meine, Akira, für diejenigen, die den kennen, der hat schon eine ziemlich krass ernste Thematik und da hat für mich irgendwie so, wie die Version, wie ich kenne, Humor eigentlich so
0: kaum Raum für. PD hat sich schon ich, gemeldet. Ja, also ich habe Akira halt wirklich häufig in meinem Leben gesehen und ich mag den Film auch sehr gerne und gehört halt zurecht zu, zu diesem ganzen großen Klassiker, der damals nach Großen Shell eben kam. Ähm, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob das funktioniert, weil Akira sehr viele Themen verbindet. Also, du hast einmal diese ganze biker gang tokyo sache also der Style des Films, so da mache ich mir wenig Kopf, das kannst du richtig cool umsetzen und da sind wir technisch soweit das alles geschenkt. Ähm, aber er hat ja so viele andere Fässer, die man aufmacht. Also du hast diesen ganzen Generationskonflikt, der in diesem Film eine Rolle spielt, über mehrere Generationen. Du hast eben das Thema Jugendliche, Jugendlicher werden. Wie verhältst du dich als Jugendlicher? Wie entwickelst du dich weiter? Dann hast du eben das ganze rivalitätenthema und den Stress mit anderen Gangs und Gleichaltrigen. Es geht immer wieder um die Frage der eigenen Identität und Akira macht ganz viele Fässer auf. Und wie du schon sagst, da wird jetzt nicht gelacht oder gealbert oder so, dass ist alles sehr ernst und also ich will jetzt nicht sagen er ist jetzt das One-Trick-Pony das nur Humor einbauen kann so er kann sicher wenn man wenn man was anderes machen will auch plötzlich was anderes zeigen ähm, Edgar Wright hat eben auch gesagt ich mag Horrorfilme auf welchen nie welche drehe und jetzt mal selbst einen und es hat partiell funktioniert ähm, also ich, ich weiß nicht, ich kenne ihn halt immer mit der Humornote verbunden, er hat eine Art Humor, die ich schätze, weshalb ich es gern gucke, kann er ja, vielleicht kann er aber von dem, was ich bisher gesehen habe, müsste ich halt schauen, was kann er eben abseits dieses Humors, ich traue es ihm zu, ich halte ihn für einen genialen Typ, aber er wäre jetzt auch nicht der Erste, der mir in den Kopf käme, wenn jetzt einer sagt, Director für Akira, muss ich offen gestehen. Aber man muss auch sagen, es ist ein Projekt schon, was seit 20 Jahren köchelt. Ich meine, ich glaube, ich kann mich erinnern, wo Anfang der
1: 2000er die Capri mit seiner Produktionsfirma die Rechte irgendwie gekauft hat und seitdem geht's irgendwie hin und her, 2019 hat halt geheißen, weil Titi soll's machen. Wer weiß, ob es so kommt, er hat es, glaube ich, letztes Jahr nochmal bekräftigt, irgendwie im Vorfeld, dass er es realisieren möchte, zwar gerade on, on hold ist, irgendwie ist es war irgendwie, also den letzten Schritt, den ich es gefunden habe, wer weiß, nächste Woche schaut es wieder anders aus, aber von der Vorstellung schon sehr schwer, ne, und ich meine, jetzt hast du noch nicht mal die Tür aufgemacht, was das ganze Thema mit Akira eigentlich so mit sich betrifft, so, ne, so diese, wo wir auch sagen muss, was mir wieder auffällt, dass du auch Stranger Things-Vibes hat, volle Kanne drin hast, ne.
0: Auf jeden Fall. Also der Film geht ja dann auch diverse Meta-Ebenen und macht so ein paar philosophische Fragen auf und so weiter und auch einiges, was eben generell in so einer Cyberpunk-Thematik und auch bei Blade Runner immer wieder die Frage gestellt wird. Das wollte ich jetzt für die, die den Film vielleicht nicht kennen, jetzt nicht zu weit vorweggreifen, aber genau da werden halt viele Themen aufgemacht, die auch bis ins Philosophische gehen und ich weiß nicht, es ist ein spannendes Projekt, ich wäre mehr als gespannt drauf, aber auch vorsichtig skeptisch. Ja. Phil Sophia ist er noch ein bisschen still bisher oder kennt er Akira,
1: die, den original -Zien? Ja,
2: ja. Äh, ich habe den tatsächlich vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren äh, das erste Mal gesehen, wenn ich mich recht entsinne. Äh, deswegen habe ich, ich, bei René klang das natürlich wieder so, als hätte er den mit drei Jahren in der, in der Babyflasche quasi gefüttert bekommen und seitdem jedes Jahr 17 Mal studiert. <lacht> ich, glaub, äh, ich war
0: schon 12, 13 oder so, ich den das erste Mal sah, also Meinem Lebenszyklus ist jetzt auf 20 Jahre her oder ja. was das erste Mal lief.
2: Und ich habe den Film tatsächlich auch 5 von 5 gegeben, ähm hab den aber nicht so ganz gefühlt wie Ghost in the Shell. Aber allein die Art, die Bilder, die der macht, die, die, die Themen, die der aufgemacht hat, das war halt für mich so der Punkt, wo ich sage: Okay, auch wenn der Film mich vielleicht nicht auf hundertprozentiger Ebene abholt, ich appreciate einfach, vor allem das ist Ende der 80er gewesen, ne? Und es sieht halt einfach aus wie also jeder every frame of fucking painting. Ähm, und ich bin eigentlich komplett bei dem, was René sagt. Ähm, also, bei Titi wäre auch nicht meine erste Wahl. Ähm, ich glaube, dass er das visuell und technisch auf die Beine stellen kann. Ich glaube auch, dass er die Figuren richtig hinbekommt, dass er die Action richtig hinbekommt. Aber ob er sich halt komplett zurücknehmen kann, das ist also, ich freue mich auch, dass er glaube ich ein neues Star-Wars-Projekt an die Hand bekommen hat. Ähm, aber auch da mhm. so ein bisschen, ich glaube, die Lore kriegt er hin, die, die Figuren kriegt er hin. Aber es gibt humortechnisch für alles seinen, seinen Rahmen und seine Grenzen. Und ob er die da einhalten kann, das, das weiß ich nicht. Ich meine, er hat bei Jojo Rabbit gezeigt, dass er sich mit dem Humor auch sehr zurücknehmen kann. Ich meine, der Film hat den, ist ja schon deutlich weniger als Hackenrück und What We Do in the Shadows und so weiter und so fort. Aber so ganz ohne Kammer bisher halt noch nicht aus. Und hey, vielleicht sitzen wir in x Jahren da und sagen, hey, wir waren alle falsch. Und er hat uns einfach alle weggepustet.
1: Ja, Sophia?
2: Deine, ja,
3: größtenteils, was die anderen sagen. Ist ähm, Nein.
1: Also, <lacht> nicht zu dem Thema.
3: Ich habe ich hab Akira noch nicht gesehen. Ähm, aber ich, ich kenne genug dazu und weiß genug dazu, dass ich, was Visuelles und sowas angeht, Phil und René absolut zustimme. Dass ich glaube, dass äh, YTT das wirklich gut umsetzen kann, weil der eben weiß, wie Bilder funktionieren und wie, wie Kinobilder funktionieren. Ähm, und was das mit dem... Mit dem erzählerischen Tonfall und so angeht, würde ich ihm halt wirklich einfach den ja, im Zweifel für den Angeklagten so ein bisschen lassen, weil ich meine George Miller hat Mad Max Fury Road gemacht und Happy Feet und ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das äh, Tagaway T auch wirklich mal die die Ernsthaftigkeit hochdrehen kann, wenn er möchte. Ich glaube, er wollte bislang einfach nur nicht. Und würde dann einfach sehr gespannt abwarten, ob er es tut und wie es tut. Hoffentlich.
1: Ja, Valide aber. Aber was, genau, was er auf jeden Fall tut, ist ja neuer Star Wars-Film, nur ganz kurz Bock drauf. Oder er ja, weiß natürlich mal in welcher Zeitepoche und ne, Also, was wir, glaube ich, sicher sein können, die Skywalker. Familie wird keine Rolle spielen. Ja, dann ich glaube <lacht> <Ich> glaub, <lacht> Also ich glaube, das ist doch schon recht safe, dass sie das, ich glaube sogar, Kathleen Kennedy hat es gesagt, dass sie da jetzt mal wegfahren wollen. Ne? Also von das skywalker -Saga. Aber Tatooine ist trotzdem mit dabei. Kann man so nee, nach 40 also,
0: Jahren schon mal so langsam mal so einen Kurswechsel mal andere Luft versuchen zu schnuppern?
1: Ja, ich bin mal gespannt, also was, was, in welche Richtung er geht. Aber also ich persönlich muss sagen, ich habe da schon tendenziell Bock drauf, was von ihm da zu sehen ist, die wir
2: ich habe da auch Bock drauf, wie gesagt. Ich glaube, das kann ein sehr lustiger Ritt werden. Und ich glaube, der kann da auch. Also gab jetzt diese lustige Geschichte, René du hast das geteilt, ne? Dass er, dass er Natalie Portman gefragt hat, ob die mal Bock hat, genau.
0: einen Star Wars-Film mitzumachen. <lacht> genau, während oder nach des Tordrehs äh, hat er sie angesprochen, die Zusammenarbeit am Set, das lief ja alles so gut, haben sich verstanden und cooler Vibe, ob sie mal Interesse hätte, dort Teil der Star Wars-Welt zu sein, wo sie ihm dann schon beibringen musste, Bruder, ich. Hab schon mit drei Star Wars-Filmen mitgespielt und er hat wohl absolut nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber das ist so, das ist, was wir doch
1: vorhin gesagt hatten, oder ne, so dieses Don't Giver Fuck, ne? So auch äh, mit George Rabbit und sowas thematisch. Ich weiß ja nicht, wie es mit dem Torfilm ausschaut. Ich meine, da wird ein Drehbuch gestellt bekommen, wahrscheinlich, und dann seine Gags machen, aber so Materie muss nicht unbedingt immer drin
0: sein, ne? scheinbar. Oder wirklich einfach nicht drüber nachgedacht oder so, aber es muss ein awkward Gespräch auf jeden Fall gewesen sein. Vor allem, da er ja schon Fuß in Star Wars hatte und mit ihr zusammenarbeitet, diese Verknüpfungen sind alle da. Ist natürlich geil, sie dann zu fragen, ob sie da nicht mal drin mitmachen möchte. Das, na gut, kann man vielleicht mal vergessen, aber wirkt so ein ja, bisschen
2: awkward. Im Rausche des Gefechts oder so. <lacht>
1: Aber auf jeden Fall könnte er ein bisschen frischen Wind reinbringen. Hat er ja mit Tor 3 Regenrock ja auch ins MCU und in die Torreihe gebracht. Und wenn es in Star Wars reinbringt, wäre es ja auch ganz schön. ne? Weil ich glaube, das könnte das Universum gebrauchen, zumindest auf äh, Film, eben im Kino. Ja, bitte. Ja, bitte. Ne? Aber dann kommen wir doch mal zu den heutigen Hauptthema. Seit diesem Wochenende läuft er, wo jetzt die Aufnahme läuft. Äh, mit einem der größten Budgets von allen, mcu filmen ich glaube nur durch die Infinity War und Endgame-Filme geschlagen, 250 Millionen Dollar Budget sind es anscheinend gewesen für Thor, Love and Thunder, ähm, hat am Startwochenende, glaube ich, was habe ich vorhin gerade gesehen, äh, 302 Millionen Dollar weltweit eingespielt, also könnte bald in die Gewinnzone kommen, also hat schon mal eingeschlagen ähm, und ja, ist wahrscheinlich so rockig wie nie, ne, kann man so sagen. Hat äh, eben bei Titi wieder auf dem Regiestuhl gehabt. Natalie Portman als Mighty Thor mit dabei und Christian Bale als Bösewicht Gore. Das sind wahrscheinlich so die wichtigsten Zugänge. Ah, vielleicht auch Russell Crowe als Zeus, so die großen Namen, die dazukamen. Ähm, ja. Es kamen dann die ersten Trailer raus und da ist die allgemeine Frage, wie war dann so die Vorfreude und Erwartungshaltung eurerseits äh, bezüglich Thunder? Habt ihr da Lust drauf gehabt? Ich meine, man hat ja schon rausgehört, dass der Ragnarok ja ganz toll fandet und ich denke mal, da dürfte die Erwartungshaltung beim gleichen Regisseur, der auch wieder noch ein bisschen frei drehen darf und lustig sein darf, eigentlich doch eine gewisse Erwartungshaltung würde schon da gewesen sein, oder? Eine, eine positive. Wie sah das
3: dazu? Ja, jein. Ja, <lacht> Um, ich hatte eigentlich überhaupt, mir war Love and Thunder eigentlich völlig egal, sehr lange, weil der erstens so die ersten wirklichen Ankündigungen dazu kamen, als ich gerade in so einem gewissen MCU tief war und es ein bisschen über hatte. Und ich, sobald dann klar war, Natalie Portman kommt irgendwie wieder zurück als Tour und wir kriegen Female Song und alles, das saß ich dran und war noch desinteressierter, weil ich das in den Comics einfach nie spannend fand in irgendeiner Art und Weise, weil ich Jane Foster in den Filmen nie spannend fand und da einfach gar keinen Bock drauf hatte. Und dann kam aber der erste Trailer und dann dachte ich mir nur so, Taika, fein, ich werde ihn mir angucken, ist ja schon gut ködert der mich hier einfach mit Sweet Child of Mine Frechheit. Aber ja, damit hatte er mich halt wirklich. Und dann habe ich die Bilder gesehen und dachte mir, ja, das sieht halt schon echt spaßig aus. Und dann kam der erste Auftritt von äh, Mighty Thor im Trailer. Und dann dachte ich mir, mm, ich will da eigentlich gar keinen Bock drauf haben, aber jetzt habe ich Bock drauf. Na toll. Ja, und dann saß ich halt im Kino.
1: <lacht> so schnell kann es gehen. Phil, wie war es bei dir? Mm. Der Crumpy MCU Film <lacht> muss ich den jetzt wieder channeln oder was?
2: Ähm, ich hatte Bock hab mich aber auch zu Maße ein bisschen fehlleiten lassen. Und äh, René wird jetzt gleich wieder sagen, du Idiot, wie kannst du nur? Und bla, bla bla weil der wusste natürlich gleich schon wieder, was passiert, als die Ankündigung schon kam. Ähm, aber nachdem Thor Ragnarök äh, im Prinzip ja Thor und Hulk gefeatured hatte und in den Thor Love and Thunder Trailern sehr viel Guardians of the Galaxy immer mit dabei war. Also in jedem Trailer hat ja die Hälfte der Laufzeit irgendwas mit den Guardians zu tun gehabt. Da ähm, dachte ich mir, okay, das wird vielleicht auch wieder so eine Art Buddy-Duo-Film und dann kommt noch Mighty Thor mit dazu und okay, cool. Ich habe mich aber fairerweise, und ich, ich ziehe das ja nicht erst seit unserem Podcast darüber durch, aber ich halte mich sehr, sehr, sehr bedeckt, auch was so Infos, Hypes und Trailer und so weiter angeht. Ähm, wir hatten es ja gerade davon, Thema Bullet Train. Ne? Wenn man im Kino ist, kommt man gar nicht um diesen Trailer drum rum. Ähm, und so ging es mir leider auch mit Thor, also ich habe mehr Trailer gesehen, als ich wollte und irgendwann war es so, okay, cool, okay, cool, aber ich habe versucht, so weit wie möglich mich an Infos rauszuhalten ähm, und dementsprechend mein Hype-Level auch ein bisschen runterzuhalten, aber per se waren die Zutaten da, dass ich zumindest einen Grundbock hatte, weil bei Titi passt, Hemsworth passt, äh, Bale Fand ich spannend. Und äh, Natalie Portman, als sie das erste Mal im Trailer geflext hat und man hier ihren B und Zepsas äh, sah, muss ich sagen, Respekt, das will ich mal sehen. Und dann schauen wir mal, was die da so
1: machen. Okay, aber ich glaube, Redé, unser MCU-Kondisseur erster Gunst? Nee, ja. Also, auf jeden Fall, ich glaube, Redé äh, ist ja bei jedem neuen MCU-Happen, glaube ich äh, Happy? Und wie war da deine, deine Erwartungshaltung? Ja, ich, ich
0: halte mich relativ kurz, weil wir haben in der Episode mit Dennis ja schon im Film gesprochen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, was Phil gerade sagte mit den Guardians, weil sie sind für einen Gag im ersten Trailer und im zweiten Trailer finden sie schon gar nicht mehr statt. Ähm, von daher war die Erwartungshaltung nie, dass sie länger als fünf Minuten effektiv da sein werden, weil, ähm, es gibt einen Torfilm, es gibt einen neuen Guardians-Film. Wenn sie ab jetzt zusammen rumreisen, muss ich nicht zu beiden Franchises einen Film ankündigen. Sie tauchen irgendwie nur zehn Sekunden im Trailer auf. Ähm, wenn man da eins und eins zusammenzählt, sollte die Rechnung schnell aufgehen, dass sie maximal zur Einleitung des Films da sind und danach keine Bewandtnis mehr dafür haben werden. Und äh, so ist es ja dann auch am Ende des Tages. Ähm, aber ja, meine Erwartungshaltung war halt recht hoch. Ähm, ich habe mich da schon drauf gefreut, a, weil ich mehr von dem sehen wollte, was Taika Waititi aus der Figur und der Story macht, da full Bananas zu gehen, aber trotzdem immer mit so einem Augenwink meist die Herkunft noch irgendwie zu schätzen und äh, gerade nach der Torentwicklung, die ja irgendwie in Endgame immer ein bisschen sträflich unterschätzt wird, weil alle lachen zwar über Big Lebowski Tor und ja, der ist für die Gags, dass er da stinkend in der Ecke im Avengers Hauptquartier sitzt, für den Gag zu haben. Aber eigentlich thematisiert der Film, dass er halt eigentlich eine krasse Sinneskrise hat, nicht mehr leben will, eigentlich in einer tiefen Depression steckt und ihm eigentlich alles und jeder egal ist, er das mit Thanos schiefgegangen ist. Und äh, das Ende von Endgame zieht ja dann in die Richtung, dass er halt neuen Lebensmut findet und das so ein bisschen Richtung dieser Asgardians of the Galaxy geht, dass er sich eben diesem Humorlevel anpasst und dass sich ein bisschen mehr in die Richtung drehen wird. Und da war die Erwartung und da war auch, das Ergebnis quasi und von daher, die Erwartung war da relativ hoch, aber ja, realistisch, sage so. ich mal.
1: Ja, so also ähnlich ging es mir dann auch. Ähm, und dann kann man ja sagen, wenn wir jetzt so also den Anfang, also ich mache jetzt keine Szenenanalyse, Szene für Szene, aber für mich persönlich, wo ich die ersten zehn Minuten in Thor, Love, and Thunder drin saß, hatte ich ein Dauergrinsen, weil ich meine, man hat es in den Trailern schon gesehen, ganz Roses. Songs haben sie begleitet, <lacht> hat man schon äh, um die Ohren gedröhnt bekommen, gleich in den ersten zehn Minuten, ich hatte massiv viel, massive Brutal-Legend-Vibes, also was halt so dieses ganze Thematik irgendwie, so mm. die Axt und das äh, ja. Feeling, also für die, die es nicht kennen, Brutal-Legend ist ein F Spiel gewesen von vor ja, 2010 oder so, mit oh, äh, 10er, ja. Genau, Jack Black, der sich da mit einer Gitarrenaxt durch Was waren es? Dämonen oder sowas, Weiß ich gar nicht mehr schnetzelt. Ähm, daran hat mich halt am Anfang massiv erinnert. Hatte für mich massive brutal legends Vibes mit ganzen Roses-Songs, so dieses ganze rock and roll, äh, die rock roll äh, also Rock-Anteil. Und ich saß da nur grinsend drin. Wie hat euch da so der Einstieg gefallen? Also, ich war da sofort huckt und dachte so, ja, cool. Geil, genau das, was ich erwartet hatte. Ähm, ging's nur mir so oder ähm kann es auch jemand teilen, die anfängliche Euphorie zu beginnen? Also ich rede jetzt wirklich so die ersten
0: zehn Minuten, diese erste Schlacht. Okay, die da quasi das, das, das Intro, was ja relativ klar abgesteckt ist. Genau, Filmen, genau. Sag ich mal. Ja, ähm, nee, mir ging es ähnlich. Also auch die Vibes, es hatte halt so ein bisschen, so ein bisschen äh, Mad Max, trifft die alte Heavy Metal-Serie, trifft, wie du halt sagst, Brutal Legend, oder einfach sagst, so, wir nehmen irgendwie so acht Cover irgendwelcher 80s ähm, Metal-Bands und erwecken das so ein bisschen zum Leben und das lassen wir so ein bisschen aufeinandertreffen und diesen Vibe haben die ersten zehn Minuten. Ich glaube, diesen Vibe sollen die ersten zehn Minuten halt auch einfangen. Ähm, auch sein Outfit ist dann eine Anlehnung an eine andere Figur aus dem Musikbusiness und so weiter. Ich glaube, da ist man sich schon sehr bewusst in die Richtung gegangen und ich will jetzt schon nicht spoilern, weil wir spoilern bestimmt nachher, ähm, deswegen will ich jetzt auch keine Szenen vorweggreifen, aber ich sag mal, es gibt eine... Eine weltbekannte Szene, die zum Meme wurde, die es als Werbeclip gab, die x-mal Hops genommen wurde, die auch in dieser Szene vorkommt, die mich sehr zum Jubeln gebracht hat. Aber welche kann ich nachher genau beziffern? Aber es gibt einen Moment in den ersten zehn Minuten, wo ich sehr am Jubeln war, dass man äh, quasi dieses Meme nachgestellt hat. Sophia und Phil sind stumm noch stumm
3: ja Ihr so ja. habt <lacht> hat sich
1: so gefühlt unsere ähm, Euphorie
3: ich weiß nicht ich, ich fand den Anfang tatsächlich eigentlich ein bisschen holprig. also er hatte ein paar er hat ein paar wirklich tolle Momente ein paar wirklich witzige Momente aber irgendwie hat er mich nicht ganz so gekriegt äh, obwohl das obwohl er's hätte sollen also wie gesagt waren so ein zwei Bilder dabei so ähm, Wolfsfrauen auf Wolfsrücken <lacht> die die ich, die ich wirklich lustig fand, aber ähm, ich habe ich habe echt gebraucht, um in den reinzukommen und ich kann <lacht> nicht wirklich sagen, woran es lag, aber irgendwie kam der mich für mich relativ langsam in Fahrt, vielleicht auch mitunter, weil ähm, weil du so einen so einen krassen Tonsprung hattest zwischen der <lacht> Einleitung also Einleitung, Einleitung mit mit Christian Bays Charakter und dann, wie es tatsächlich dann zu Tor übergeht. Das war halt auch schon so ein bisschen ähm, tonaler Bruch, sage ich jetzt mal. Und das, das fiel mir dann schwer, irgendwie wirklich in Gang zu kommen und warm zu werden und mitzugehen. Und das kam dann alles sehr viel später im Film, dass ich dann voll drin war.
2: Ich danke, dass du es äh, sagst. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich das nett formuliere, aber holprig passt eigentlich ganz gut, weil ich hatte genau das gleiche Problem. Ich fand die Einführung von Christian Bates' Figur eigentlich ganz cool. Ähm, mal so ein Charakter, der vielleicht mehr will, als einfach nur die Welt erobern oder ein Beam in the Sky am Ende. Äh, ich meine, vielleicht kommen wir da später noch drauf, äh, dass ja gerade vielleicht die Torfilme filme oder insgesamt auch viele MCU-Filme, die so für sich alleine stehen, halt darunter leiden, dass sie so eine Art... Äh, Boss of the Week äh, rausballern müssen. Und ähm, ich war mir halt relativ sicher, ohne jetzt groß die Vorlage zu kennen. Äh, und ich sehe durch den Bildschirm schon wieder René mit, seinen, mit seinem Kopf auf die Tischplatte fallen. <lacht> Aber äh, ich wusste halt schon, okay, egal wie der jetzt aufgebaut wird, es ist halt ein Montrick-Pony. So und äh, dementsprechend ist es alles ganz nett, das ist auch aufgebaut worden, ist auch schön. Und dann kommt halt dieser harte Bruch. Und dann kommt dieses Sinneskrieg, oder dieses, dieses diese Trailer-Shot-Show, die, also im Endeffekt ist der Anfang ja nichts anderes als einfach nur Trailer-Material. Und ich fand das erstaunlich hässlich alles. Ich fand das einfach visuell unfassbar unsexy. Ähm, ein paar Gags haben wirklich gezündet, wo ich dachte, ah, okay, da ist er wieder. Aber dann, du hast schon das Gefühl gehabt und das war ganz lustig, weil, weil Kim hat sich so rübergebeugt und hat so gemeint, da hat das Marketing wohl entschieden, ey, weißt du noch, dass die Leute den vorherigen Film lustig finden? Mach das Gleiche nochmal, aber bitte dreimal so schnell und viermal so unlustig. Und es, so war es halt, dass die Gagdichte höher ist, aber die Gag-Treffer halt die gleichen geblieben sind. Und es war dann so, oh fuck, wird das jetzt ein überlanger? Es hat, äh, ich habe mich ein bisschen teilweise gefühlt wie in so einem Scary-Movie-Film. Ähm, und und dann kam halt eben auch die Guardians und und Chris Pratt hat ja mittlerweile so gar keinen Bock mehr, oder? Also ich glaube, der ist aus dem Trailer versoffen rausgestürzt in seine Kommode und ist dann durchs Bild gerülpst und dann ist er wieder weg. Ähm, also der hat ja in Dominion schon keinen Bock mehr gehabt, aber hier hat er glaube ich noch weniger Bock gehabt. Ähm, yes. Also ich fand anfangs sehr unruhig. Oh. Ja, Musik Musik war geil. Was?
3: Das Gefühl hatte ich auch, dass dass Pratt irgendwie relativ wenig Lust hatte. Generell die die Guardians in dem Moment. Ich meine, ja, das war auch die Aufgabe von den Figuren in dem Moment keinen Bock zu haben. Aber irgendwie ja. war, das halt, war das halt nicht unbedingt der beste Einstieg in sowas für mich.
2: Ja. Also der hat mich nicht rausgeworfen. Ich hatte trotzdem noch Bock, aber ich dachte mir schon so, ja, okay, wie immer was erfolgreich ist, musst du es danach alles auf fünf drehen. Und ich habe mich ehrlich gesagt, ich habe vorher mitbekommen, dass der Film 250 Millionen gekostet hat. Und nach den ersten zehn Minuten dachte ich mir, ich weiß nicht wofür, außer für außer halt für die Stars so also visuell auf gar keinen Fall das ist echt hässlich gewesen aber ja
1: mhm.
3: und eins muss ich noch sagen ich schön, schön. Ich, ich mochte grundsätzlich diese diese Rahmenerzählung einfach nicht von ich meine das ist ja jetzt nicht großen Spoiler zu sagen dass der Film so ein bisschen unter anderem in seine Abschnitte eingeteilt wird in dem Kork von Thor erzählt so ein bisschen und teilweise auch Sachen noch mal recapped und ich mochte das als mhm. erzählerischen Kniff überhaupt nicht weil weil das einfach die die komplette ähm, Zusammenkunft war von allem was ich zuvor mit Thor problematisch fand dass jeder Film ihn irgendwie anders gemacht hat und dass du keine Straight Through Line hattest und dass du halt dass halt Tiger jetzt quasi so ein bisschen Red hat teilweise oder rückwirkend noch versucht hat, ihm Fleisch zu geben, das vorher einfach nicht da war. Und es hat mich einfach nur permanent daran erinnert, wie viel in den vorigen Filmen gefehlt hat und wie inkonsistent das alles war. Und das, das hat für mich halt einfach leider gar nicht funktioniert.
2: Hm. Ja, also ich finde, der ganze Anfang ist schon sehr, sehr, sehr sehr losgelöst zum restlichen Film. Also klar, wie du sagst, so Setup und und ja, gut, ich bin dann drauf reingefallen, René, don't judge me, mit, mit den Guardians. Also, dass sie nicht die Hauptrolle sein werden wie wie Hulk, war mir schon klar, aber im Endeffekt äh, ich finde das krass. Ich habe ich hab halt zwei Trailer gesehen, in beiden Trailern waren die halt sehr prominent gefeatured und dann sind die halt nach zwei Minuten weg. Also, wir hatten es ja in der Trailer-Episode schon mal über Fails-Advertising und ich habe es fairerweise, ich, ich bringe es nur deswegen jetzt halt auf, weil es sind zwei, drei vier fünf anderen Reviews auch gelesen habe, dass, dass das schon ein bisschen eine Mogelpackung ist, was das Thema Guardians angeht. Also die hättest du fairerweise hättest du die auch also einfach komplett Ich gucke halt nebenher können.
0: die ersten zwei Trailer und sie finden im zweiten Trailer in exakt einer Szene statt und sonst keine einzige Sekunde. Sie ja, okay, finden im Trailer nicht okay, statt. Okay, aber
2: ja, klar. also wenn du die Ragnarök-Trailer guckst, ist halt Hulk, Hulk oh. auch nur eine gewisse Zeit lang da, aber er hat halt einen größeren Part. So und wenn du es halt strukturell ähnlich aufziehst also, warum packst du sie dann halt überhaupt rein? Also, du, du hast effektiv keinen großen Mehrwert Weil du eine ist.
0: Brücke zur Endgame brauchst.
2: Oder weil du halt Trailer-Material brauchst. Um einfach die
0: Nee, aber,
1: genau, wie der René sagt, am Ende von Endgame geht ja Thor mit den Guardians of the Galaxy auf die Reise. Du weißt, er ist jetzt bei dem im Team mit dabei. Genau, und, und du bist im Moment einen Blick mitten in dieser einen Mission ja. und da startet's. Genau, und dann kommt er wieder raus, damit er sein eigenes Abenteuer erlebt. Aber wenn dann du schon im
2: Voice-Over mit Trailer-Bildern mhm. das betitelst, dann kannst du es auch kürzer abhandeln. Also, dann musst du da nicht so einen kompletten Akt draus machen. Also, dann 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 gehst du einen Weg oder einen anderen. Aber, ey, das sind Details, wie gesagt, ich, ich kam nicht so schwer rein jetzt wie Sophia, aber der Anfang war echt Holprig. Machen wir mach einfach einen Strich drüber. Ja, ich fand aber, aber spannend, weil,
1: weil, weil ich mich hat mit der Anfang eben
0: gegensätzlich irgendwie voll gehuckt. Ja, ich war ich fand sofort den drin. sehr nice umgesetzt, weil da sehr viele Elemente drin waren, sehr viele Anlehnungen drin waren und die für mich halt fu gut funktioniert haben.
1: Ja. Komm, Sophia, ja. wir
2: gehen in unsere Ecke.
0: <lacht>
1: nee, aber äh, genau, weil ich würde nämlich gleich, äh, was auch den Anfang thematisiert und dann können wir gleich äh, das weiter ausführen, weil wir haben ja mit äh, Christian Bale, als Gore, einen neuen Bösewicht hier, den, wo man ja gleich am Anfang sozusagen seine Origin-Geschichte er, erzählt bekommt. Ich würde gleich im Anschluss, also ich würde jetzt einmal kurz über Gore und äh, Mighty Thor als neue Figuren reden und danach äh, machen wir mal so einen kurzen Vergleich zur Comic-Vorlage, aber an die Comic-Nicht-Kinder, also Sophia und Phil wie fandet ihr Gore als Bösewicht seine Motivation und wie Christian Bane umgesetzt hat? Also, gar du hast es schon gesagt, er, er wird so eingeführt, du hast es für dich wahrscheinlich auch schon gleich so abgehakt gehabt, ja, das ist der, was, wie hast du das genannt, Boss, äh, Boss, Boss of the Week? Week. Oder, <lacht> Boss oder, oder of the Week, genau, Week, was auch immer. Genau, Boss of the Week. Genau, Das sind auch wirklich weiß, das ist auch einer der Punkte, den ich wirklich den Film, jetzt äh, kann man den Film wirklich angreifen, aber den Konzept MCU angreifen kann. Aber, ähm, wie, wie, wie fandest du denn so den diesmaligen Boss, Endboss of the
2: <lacht> Ey, Christian Bale, mit dem kriegst du mich halt immer, äh, weil du weißt, wenn der eine Rolle annimmt, äh, gut, in dem Fall war es ja, glaub ich, so, dass seine Kinder ihn dazu gedrängt haben, aber prinzipiell weißt du, äh, wenn das, wenn er, wenn er sich annimmt, einer Rolle, dann, ähm dann dann, dann verschreibt er sich da halt auch und dann macht er, hat er da auch Bock drauf. Und ich fand, er hat den Anfang schon relativ gut mitgenommen und klar, die Motivation mit Kind und so passt. Ich fand den Aufhänger eigentlich ganz cool. Ich weiß es ja nicht, ihr werdet dir das gleich dann noch, äh, denke ich mal, erklären äh, mit, mit der Comic-Referenz. Aber ich fand das halt, seine Motivation, wie er zu diesem Götterschlechter wurde, ist zwar in Anführungsstrichen plump, ne? Aber äh, es ist immer noch besser als, äh, ich muss jetzt einfach die Welt vernichten, weil irgendwer hat das mal gesagt, ich muss das tun. Und ich fand diesen Draht mit, äh, mit äh, ja, ich würde vom Gott verraten und eigentlich ist das äh, ganze Thema ja sowieso Quatsch und bla bla bla. Ich fand die Motivation gut. Also der Teil der Einführung, der hat mich abgeholt. Wo ich dachte, okay, cool, motiviert, hat Bock, das ist seine Waffe. Okay, mehr brauche ich nicht an Erklärung. Jetzt bin ich mal ja. gespannt, was er damit macht.
1: Okay, und wie fandest du so einen Rest vom Film so, ähm, also ohne um jetzt die Details aufs Ende zu gehen, aber so die Umsetzung, wie Christian Bane ausgeführt hat? Weil er ist schon sehr creepy auch, ne? Also finde ich, also er hat schon einige Momente, die düster sind, auch leichte Horroranleihen sogar, würde ich meinen, mhm. aufgrund seiner Fähigkeiten und sowas. Wie hat dir das gefallen? Hatte ich das abgeholt oder mhm weil Man man hört ja so manche Stimmen, die auch sagen, dass Gore mit der beste Bösewicht des MCUs ist, aber das hört man ja eh. Dann immer wieder hast du bei Shang-Chi und sowas gehört. Ne? Also das hört man immer wieder mal. Ne?
2: Ja, nee, also so weit würde ich jetzt tatsächlich nicht gehen. Ähm, aber ich muss halt gestehen, dass er also da, da würde ich jetzt halt fairerweise da würde ich jetzt da fairerweise schon ein bisschen vorgreifen. Also ich finde, dass er tonal manchmal habe ich das Gefühl, Bale spielt in einem ganz eigenen Film. So, also Tonal hat sich das für mich nicht immer so ganz harmonisch eingefügt, aber seine Figur an sich, also alle Szenen mit ihm fand ich gut. Das kann ich so als Fazit sagen. Ich habe mich immer gefreut, wenn er da war, weil Taika auch visuell und mit seinen, wie heißen die Schattenkreaturen oder Dark Creatures oder sowas, ähm, mit denen konnte ich, äh, alles, was damit halt war, war, hat Bock gemacht. Also alle Szenen mit ihm fand, sind mir sehr, sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben. Mit einer sehr speziellen, aber da kommen wir später noch drauf.
1: Okay. Und Sophia, wie fandest du denn ähm, goh, den Götterschlechter, hier von Grischen Red Bell gespielt, als Bösewicht eingeführt, also wie er eingeführt wird? und?
3: Ich habe das Gefühl, Phil und ich werden heute eine Außenlöse mal ein gemeinsames Lager bilden.
1: Sein Treiben, treibt. Ich weiß nicht. Ich, ich habe den Faden verloren, was ich sagen wollte. Wie fandst du den?
3: Ähm, mochte ich. Ähm, mochte ich tatsächlich wirklich gerne. Wie gesagt, Phil und ich werden heute ein kleines Lager bilden zusammen. Das war ein absoluter ja so 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 outstanding in diesem Film für mich als als Charakter also immer wenn der on screen war war es halt awesome und äh, ich mochte den Look wahnsinnig gerne ich mochte seine Fähigkeiten wahnsinnig gerne und wie viel sagt Christian Bale existiert in einem anderen Film als der Rest der Bande der hat sich wieder die der hat einfach alles an die Wand gespielt was was drin vorkam und hat also ich glaube, Christian Bale kann einfach nirgendwo mitspielen, ohne Oscar-Contender-Mode anzuschalten. Das geht wohl bei ihm nicht. Und das respektiere ich absolut. Ähm, und das fand ich für den Charakter tatsächlich irgendwie gut. Ich glaube, der hätte schlechter funktioniert, wenn er sich weniger ernst genommen hätte. Gleichzeitig passt er nicht immer ins Bild. Das ist ganz, ganz komisch. Ähm, und ich glaube, ich weiß auch, auf welche Szene Phil nachher raus will, weil die war für mich auch so ein bisschen das Highlight des Films, denke ich jetzt einfach mal. Um, aber doch, Hattest war, du auch war das Gefühl, dass er tatsächlich mal ein
2: Antagonist ist? Hattest du auch manchmal ja. das Gefühl, dass er ein Antagonist ist, den man auch wirklich mal für voll nehmen kann? Also nicht nur, dass er irgendwie so ein Dulli ist, so wie äh, so ein blau angeschminkter Smurf, der halt durch die Gegend rennt, sondern ja. dass er wirklich der Tor da eine Challenge hat.
3: Ja, also bei ihm hatte man halt wirklich das Gefühl, der hat, der hat die meiste Zeit die Oberhand. Das war halt hatte ich dann zum Schluss in ein, zwei Sekunden so das Gefühl, okay, und jetzt muss er das aber halt lassen, damit, da, damit das Drehbuch wieder klappt, damit damit das Gute gewinnen kann, so ein bisschen. Weil manchmal habe ich das Gefühl, wenn er wirklich ernst gemacht hätte, dann hätte er halt einfach gewonnen. Aber das darf ja nicht. Ähm, aber so im Großen und Ganzen hat er war er mechanisch extrem gut gemacht. Und ja, tatsächlich mal eine Herausforderung und eine der... der nicht einfach nur große Töne spuckt, sondern halt auch wirklich ernst macht mit, mit allem, was er tut. Und dann waren ja, ich, wäre es schon, aber,
2: tor tot, meint ihr, alle tot am Ende, ja, alle tot, alle tot, genau. God, MCU ist beendet.
3: MCU tot, alles
1: tot.
2: All <lacht>
3: genau. <lacht> oh, my friends are dead. Nee, aber ähm, es gab so genau, eine Twitter Szene, tot, nee, alles, nee. es gab auch eine Szene, wo es dann wirklich richtig abstrus wurde mit ihm, wo ich mir gedacht habe, okay, er kann also auch Joker-Mode einschalten, auch nicht schlecht. Also er hat so ziemlich alles an Spektrum da reingebracht, was ging, so von liebevoll über richtig Psycho über witzig Psycho bis hin zu tragisch und keine Ahnung was war alles dabei fand ich fand ich großartig und ich hatte von ihm tatsächlich im Vorfeld nicht viel gesehen weil ich den zweiten Tor Trailer komplett gemieden habe wie die Pest weil ich so viel Glück hatte dass ich immer nur den ersten Trailer gesehen habe in den Kinovorstellungen wo ich war dass ich davon wirklich so wenig sehen wollte wie möglich und das hat sich gelohnt
1: beneidig ja. Ja, also gehört für mich auch zu den Highlights des Films auf jeden Fall, also Christian Bale spielt das großartig, dann würde ich jetzt nochmal, äh, also würde ich es nochmal sagen und René, jetzt ohne jetzt schon komplett tief auf die Comicvorlage einzugehen, das machen wir dann gleich äh, mhm. separiert nochmal, aber so wie, wie hat dir Gore ähm,
0: hier äh, gefallen? Ich glaube, ich hatte in denen jetzt, wie viele sind wir jetzt? 64 Episoden habe ich, glaube ich, noch nie die Chance gehabt, außer im denkbar ungünstigsten Moment über Christian Bale zu sprechen. Und zwar, als wir über Batman gesprochen haben, wo ich mich vielleicht über die drei Batman-Filme, der mitspielt, nicht ganz so positiv geäußert habe. Und das ist alles, was man vielleicht von mir je zu Christian Bale gehört hat, was dem Mann nicht gerecht wird. Ich habe viel Liebe für Christian Bale, weil er schafft für mich das, was Jared Leto immer versucht und für mich dran scheitert. So dieses All-In-Gehen ähm, und voll in seiner Rolle sein. Das will Jared Leto für mich immer diesen einen Schritt zu viel, wo immer jemand sagt, never go full retard. Und Christian Bale macht das aber eigentlich auch, aber bringt das für mich besser rüber. Und ich finde es krass, was für eine Wandelbarkeit dieser Typ hat. Also fernab davon, dass ich seine Batman-Filme nicht mag, aber er hat eine gewisse Präsenz als Batman. Und wenn ich mir einen Befeiter angucke, wo er ein runtergemagerter Kokainsüchtiger Volllappen ist, der auch wirklich echt nicht helle im Kopf ist, zu jetzt irgendwie Le Mans 66 oder jetzt eben seiner Figur von Goa. Immer wenn ich Christian Bale sehe, weiß ich, der Typ setzt sich voll in seine Rolle und ob er entweder den Volldulli verkörpern soll, den Überboss oder einfach die den Creepy Motherfucker, er macht das einfach und legt sich in diese Rolle und dafür habe ich viel Liebe für diesen Mann und äh, ich war sehr gespannt auf seine Performance und er hat nicht ganz viel Screen Time gehabt, wie ich mir für ihn gewünscht hätte, aber das, was ich in seiner Screen Time gesehen habe, hat mir in seiner Rolle auch sehr gut gefallen.
1: Sehr schön. Und äh, neben Gore haben wir noch eine weitere Mitstreiterin und zwar ähm, Natalie Portman kehrt zurück als Jane Foster und diesmal wird sie zu Mighty Thor. Man hat ja schon ein paar Stimmen gehört. Ich meine, ich kann denen auch nur zustimmen, was Thor 1 betrifft. Also die Chemie zwischen Chris Hemsworth und äh, Natalie Portman war da jetzt nicht so die prickelste und die Love Story. Äh, man hat ja jetzt hier auch im Film, so wie kann man sagen, das, noch versucht, sich
3: nachzuschieben. <lacht> lag bestimmt an Chris Hemsworth. Ja, aber man hat, ja. gebleichten Augenbrauen. Ich, ich muss ja, die irgendwann noch erwähnen, auch,
1: sorry. Ja. Okay, ja, die, alles gut. Ja, wahrscheinlich kann nur daran liegen. Jetzt haben wir keine gebleichten Augenbrauen mehr. Und äh, Tiger weil die, die hat jetzt versucht, doch ein bisschen was nachzuschieben, was die Beziehung zwischen den beiden äh, betrifft. Ähm, aber sie ist jetzt nicht mehr nur das reine Love Interest, sondern sie wird es hier auch zu Mighty Thor. Ähm, wie, man, wie nah man sich in der Vorlage auch hält, diese umzusetzen, da werden wir auch gleich nochmal gesondert drauf eingehen. Aber jetzt, Sophia, wenn du jetzt eh gerade schon über die Augenbrauen geredet hast
0: wie ähm, <lacht> <lacht> füge, okay. füge den Rest der Figur auch noch
1: <lacht> Alles hinter den
0: <lacht> <mit>
2: Augenbrauen.
1: <lacht> dann, dann, dann sag doch mal, äh, was Sagst du zu den Nasenhaaren. So Genau, was, wie, wie hat dir die Rolle jetzt vor den Augenbrauen gefallen? Also Natalie Portman als Mighty Thor?
3: Ähm, eigentlich ganz gut. So im Großen und Ganzen, denke ich. Ähm, das ist halt auch wieder das Problem, dass ja
1: ja? Ja, noch fragen, Weil du warst ja weil Ja? ich wollte noch mal einwerfen, weil du warst ja vorhin recht skeptisch gegenüber Mighty ja. Thor. Also die Rolle generell. Ne? Deswegen, ne?
3: Also ich hab ich, ich muss zugeben, ich habe ihre ich hab Action-Szenen sehr gefeiert. Ich mochte es immer, wenn sie gekämpft hat, äh, weil sie dann wirklich so mal ein paar Momente bekommen hat, in denen sie wirklich badass sein durfte. Ähm, ich mochte viel drumrum nicht, weil ich... Ja, ich, ich, ich bin immer noch der Meinung, dass sie dass sie Jane Foster auch rückwirkend nicht so viel Fleisch gegeben haben, wie sie gebraucht hätte, um in dieser Rolle vollends zu funktionieren. Das liegt jetzt nicht an Natalie Portman, das liegt halt wirklich daran, wie der Charakter bis dato behandelt worden war. Um, und eine kurze Montage macht das meiner Meinung nach nicht wieder wett. Um, und es waren halt auch wirklich ein paar, also gerade bei ihr waren echt einige Witze und Momente dabei, die, die nicht gezündet haben für mich. Ähm, um, Andererseits hatte sie eine großartige Chemie mit äh, Valkyrie, wo ich wo ich sehr viel Freude dran hatte und es hat auch, auch mit Thor hat es diesmal besser funktioniert. Auch wenn es immer noch nicht so war, dass ich gesagt habe, ja, und ich kaufe ihm halt jetzt ab, dass sie seine große Liebe ist. tue ich nach wie vor einfach nicht. Aber so als als die Actionfigur Mighty Thor hat sie für mich ziemlich gut funktioniert, auch wenn das wie wir dahin kamen, der Weg dahin und die Begründung, warum sie das geworden ist und wie es mechanisch funktioniert und so, das war auch wieder alles sehr die oh, hopp. Das, das war, das gehört halt alles in dieses erste Drittel, was für mich so unglaublich stolprig ist und wo ich lange gedacht habe, oh, bitte enttäusch mich nicht, Film. Ich habe mich so auf dich gefreut. Ähm, und dann fängt das zweite Drittel an und es wird ich alles hab besser. Ich habe mich kurz angesprochen und gefühlt. <lacht> und dann kommt das, und dann kommt das dritte Drittel. Was und enttäuscht mich nicht, Film? Kleinen kleinen Film, nicht <lacht> <lacht> ich bin nicht wütend, ich bin nur enttäuscht. <lacht> ja, Den super gespalten meine, wie, wie über wie über viele, viele Dinge in diesem Film und da gehört mein Editor halt irgendwie dazu. Aber gerade so ein paar, paar Momente zum Schluss hin waren schon irgendwie echt cool.
1: Also ich meine, bei der Beziehung zwischen den beiden, da kann ich ja echt nur recht geben, also das finde ich auch die große Schwachstelle, schon in, im ersten Tor gewesen von gar nicht, also ich fand auch, Natalie Portman hat da damals die Rolle schon recht, ja irgendwie emotionslos gespielt und zwischen denen hat gar keine Chemie und ich meine, jetzt hat man versucht zu kitten irgendwie noch aufzuholen, aber ich meine, die Rolle war vergeben, man konnte sich alles rausholen irgendwie, ne, und wie, wie war es da so für dich, Phil? Es ist
2: lustig, jetzt hocke ich mich so ein bisschen zwischen euch beiden. Also ich fand die Art und Weise, wie das versucht wurde zu kitten, weil die kommen mit dem Flashback und kommen mit erst mit ein paar Szenen aus dem ersten Tor. Und ich denke so, jetzt sag mir bitte nicht, dass du in dem vierten Film im innerhalb des MCUs plötzlich jetzt drei Filme irgendwie eine Summary zusammenbekommst. Und plötzlich ziehen die da irgendwie so eine Backstory raus, wo ich mir so denke so, hä? Wo kommt, was? <lacht> wann soll das denn alles passiert sein? Das fand ich echt so ein bisschen holprig. Aber, so wie ich es ja vorhin gesagt habe, mit Chris Hemsworth, der gefühlt in äh, Thor Ragnarok das erste Mal so richtig Bock auf seine Rolle hatte. Ich hab Jane Fonda, äh, Foster. Jodie <lacht> ähm, Foster. Jodie Foster. <lacht> Ich habe ihr das volle Möhre abgenommen. Ich habe richtig gemerkt, dass die richtig Bock hatte. Die hat ihr richtig viel reingehängt mit dem Workout. Die war plötzlich aufgepumpt und richtig aufgebieft, wo ich echt so dachte: Okay, Natalie Portman kann das. Und ich habe das erste Mal das Gefühl gehabt, die hat richtig Spaß an ihrer Rolle gehabt und irgendwie hat sich das so sehr übertragen, dass ich den beiden zum ersten Mal die Romanze abgenommen habe. Also ich konnte relaten. und ich mochte auch den Bruch mit ihren, mit sagen wir mal mit ihr. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon Spoilerpart. Aber sie hatte eine gewisse Vorbelastung äh, und warum diese Mighty Thor-Geschichte ja auch ein gewisses Risiko birgt. Ähm, wie sie es geworden ist, fand ich ein bisschen weird, weil ich erst dachte, das ist irgendwie eine Traumsequenz, dann war das plötzlich einfach so und ich dachte so, ach äh, so, ach so, aha, okay, <lacht> wann ist das jetzt passiert? Aber in ihrer Rolle als Mighty Thor hatte ich das Gefühl, sie hat Spaß, die hat mir Spaß gemacht und ich hatte das Gefühl, die beiden hatten einen brutalen Spaß. Und deswegen hat tatsächlich für mich diesmal die Chemie funktioniert. Also da muss ich euch beiden, äh, da muss ich jetzt doch ein eigenes Lager nochmal aufmachen, weil da widerspreche ich euch. Das hat für mich alles komplett funktioniert.
1: René, bei dir? Also ich meinte übrigens nur, dass es hauptsächlich im ersten Teil nicht funktioniert hat, aber jetzt hat man es hier zu so Kitten versucht. Es funktioniert besser, aber nicht so hundertprozentig. Ja. René, wie
0: ist es bei dir? Ja, also beim ersten Teil gehe ich mit euch mit, das, aber die Chemie der beiden im ersten Teil ist für mich am Ende des Tages immer das geringste Problem des ersten Teils, fairerweise. Ähm, da habe ich ganz andere Baustellen, die die mir dann Dorn im Auge sind, so ein bisschen. Hat Berlin auch. Ähm, ja, aber ich muss einfach gestehen, dass ich äh, Natalie Portman einfach ganz gerne mag, also von mir ist das kleines Kind in Leon der Profi. Sie war für mich auch in den Star Wars Prequels nicht Teil des Problems. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie oft in meinem Leben V wie Vendetta geguckt, wo sie in meinen Augen immer noch eine grandiose Rolle spielt. Ähm, sei es Black Swan, sei es Annihilation Es gibt wenig Filme mit ihr, in der sie mich enttäuscht hat und deswegen gucke ich sie eigentlich immer ganz gerne, wenn sie irgendwo mitspielt. Mhm. Ähm, und ja, das war jetzt alles ein bisschen holprig natürlich, dass diese Chemie stimmen soll, weil alle Pärchen, sage ich mal, die du hast, oder von mir ist auch die das, das die, die Bindung zwischen ähm, Hawkeye und ähm, Black Widow zum Beispiel oder auch zwischen anderen Pärchen, hatten mehr Zeit, mehr Filme zu wachsen. Jetzt war das, die ist schon zehn Jahre aus dem MCU raus. Jetzt kommt sie wieder. Jetzt musst du da eigentlich ein Bindeglied irgendwie schaffen. Sie ist aber eigentlich schon vergessen im MCU. Ähm, und es ist halt eine unangenehme Position, weil du über Thors Laufzeit sie ja nicht mitkriegst, wie sie in Infinity War fühlt, wie sie in Endgame fühlt, okay, sie gehört zu dem weggesnappten, hat dazwischen nicht ganz so viel gefühlt. Ähm, aber diesen Aufbau gab es halt <lacht> nicht. Das bringt den Film halt in eine undankbare Position, jetzt irgendeine Love-Story nach zehn Jahren plötzlich wieder aufzumachen, und zu sagen, so, fühlt das jetzt. Ähm, das ist auch vielleicht als Filmschaffender eine undankbare Aufgabe. Wenn du es nicht machst, ist scheiße. Und wenn du es machst, kannst du nur das Beste draus machen. Und das hat für mich aber in der Tat eigentlich ganz gut funktioniert. Also sie war für mich zu lange raus, um jetzt so richtig krass emotional in dieser Beziehung drin zu sein. Aber ich fand es schon immer sehr, sehr sweet und ganz süß eigentlich zwischen den beiden. Und da hat das schon für mich soweit funktioniert. Also sie haben für mich dafür, dass sie dieses Zehn-Jahres-Gap irgendwie überbrücken mussten, das eigentlich schon smart gelöst und wie viel sagt, sie hat Bock auf ihre Rolle, die war schon uns auf der Comic-Con, heiß darauf, man hat irgendwie die ganzen Instagram-Videos gesehen, wie sie da wirklich Fitness macht und da voll reingeht. Ähm, man hat mit ihrer Backstory da sehr, sehr gute Sachen gemacht, die ich fairerweise dem Film gar nicht zugetraut hätte, die zu thematisieren ähm, und war da sehr gespannt drauf, ob man diesen Weg wirklich geht, ähm, weil man das eigentlich schon mal kurz verneint hatte im Vorfeld und, äh, aber da reden wir gleich drüber, aber in Summe war ich doch sehr zufrieden mit ihr und fand das sehr gut umgesetzt. Ja, cool. Dann würde ich
1: jetzt mal so kurz, äh, wo wir jetzt über die beiden Figuren geredet haben, mal so kurz darüber reden, wie nah man eben dran ist von der Comic-Vorlage. Ähm, speziell mit auf die Be
0: beiden Figuren jetzt gesehen. Genau, genau. speziell auf mhm.
1: die beiden Figuren. Wie meinen dann, wie was das Thema Origin betrifft, halt gerade auch jetzt bei ähm, Multitor oder halt auch bei Goa. Man hat ja schon ein paar Sachen geändert, ähm, René, das ist doch eigentlich so voll dein Turn, oder? Auf der Film möchte was sagen?
2: Nö, aber ich ich glaube, ich finde das eigentlich ganz gut, dass ihr die beiden Figuren macht, weil René hat ja heute schon angefangen, also auch nochmal an die Zuhörenden, Zuhörer da draußen. Wir haben ja, ich weiß, wir erwähnen es ja sehr oft, aber wir haben ja einen Discord-Server. Und René, du hast ja quasi heute auch schon mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon da da drauf sind auf dem Discord, hast du ja quasi schon mal mit Infos aus den Comics gefüttert, die auch außerhalb dieser Figuren sind. Das Ich wollte
0: mal so ein kleines Gimmick starten, begleiten zur Folge. Genau.
2: genau, und das heißt, wenn ihr da draußen angefixt seid, was den Comic angeht, vielleicht den selber noch nicht kennt oder irgendwie Fragen noch dazu habt, kommt gerne auf den Discord, äh, Link dazu ist in den Show Notes drin und wie gesagt, René hat äh, Zugriff da auf, auf die Comics und kann da auch nochmal genauere Fragen beantworten, falls ihr da irgendwie noch selber, vielleicht nicht ganz so satt fest seid, ne? falls ihr nicht in einen, als Kind in einen Topf mit Comics gefallen seid und seitdem so ein, <lacht> so ein, so ein dickes Papierbäuchlein vor euch ertragt. Also kommt da gerne auf den Discord und René hat da heute schon das Fass mit aufgemacht und ich glaube, das ist noch lange nicht zu.
1: Eben, genau. Und deswegen einfach nochmal so jetzt Gore und Mighty Thor, so ein bisschen mit der Com also wie es in den Filmen jetzt dargestellt worden ist, mit der comic Comicvorlage verglichen, wie gut es in deinen Augen geworden ist oder auch nicht gut, man weiß es ja nicht.
0: Ich war da im Vorfeld total skeptisch, weil ich habe keine Review, keine Kritik zu dem Film gesehen, gelesen, gehört, Podcast gemieden, keine Videos geguckt. Aber man kriegt ja, blöd gesagt, so ein bisschen Social-Media-Stimmen mit. Und was ich immer gehört hatte, war, ja, der Film geht halt voll Bonkers Comedy. Und Dann dachte ich mir schon im Vorfeld, ja gut, ist Ragnarok partiell auch, auch wenn Ragnarok hier und da seine ernsten Themen anspricht. Du hast aber zwei Figuren jetzt, über die wir sprechen, mit einer eigentlich sehr tragischen Backstory, die in so einem full bonkers Comedy-Film vielleicht sich schwer verknüpfen lassen, miteinander da tonal irgendwie die Ebene zu treffen. Ähm, und bei Mighty Thor, also bei Jane, war ich erstaunt. Also ich dachte wirklich, dass man dieses, äh, sorry, weghören, aber ihr könnt euch denken, wenn wir jetzt über den Comic-Ursprung sprechen, dann sprechen wir jetzt an, was Sache ist. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass man diesen krebs anspricht. Das ist die elementare Story im Comic. Das ist der Grund, warum sie an diese Kräfte gerät. Das ist der Grund, warum sie die haben möchte. Ähm, sie möchte weiterleben. Sie möchte ähm, ja den Krebs bekämpfen. Sie checkt, dass sie da halt fit ist. Und ähm, die, der Weg zu den Kräften hin funktioniert noch ein bisschen anders, weil Tor ja durch Nick Fury seine Kraft verliert, den Hammer zu tragen und diese Kraft so ein bisschen an Jane übergeht und äh, sie quasi würdig macht, den Hammer zu tragen, was sie mit ihrer Krebserkrankung sehr in die Hände spielt. Ähm, aber dieses reine Krebsthema, da dachte ich wirklich, baut man das jetzt irgendwie einen, so einen Film, der die Full-Comedy-Parade fahren soll? Und fand es mutig, dass man es gemacht hat, dass man sagt, ja, wir zeigen, dass sie diesen ähm, Krebs im Endstadium hat und einfach kurz vor Ende ist. Ähm, da gab es schon irgendwie Props für, weil ich dachte, man meidet das. Und bei Gore so ähnlich. Ähm, aber ihm hätte ich irgendwie fünf Minuten mehr Zeit gewünscht, weil mit ihm beginnt ja der Film und du siehst in der allerersten Szene einfach in, was sind es, fünf Minuten, sechs Minuten, relativ schnell seine Motivation. Seine Motivation kannst du in einem Satz runterbrechen und das machen sie im Film auch. Ich verstehe nur nicht so ganz, warum man nicht in der Szene ihm noch mal fünf Minuten gegeben hat. Weil ja, du siehst, dass dieser Planet slightly ausgedörrt ist, einfach sandiger als auf Tattoo ihn dort. Um, und das ist schwierig. Um, und du siehst, dass er jetzt sein Kind verliert, dass er den Glauben verliert und so weiter und dann an den Gott gerät, an das Old Black gerät und so weiter. Und dann nimmt der Film seinen Lauf. Um, und sie zeigen das schon. Und ich hätte mir gewünscht, bau fünf Minuten mehr ein, um zu zeigen, wie eigentlich der Weg dahin ist. Also, dass dein Kind stirbt, ist ja der letzte aller Steps. Ähm, es geht ja nun mal eigentlich dadurch los, dass er eben auf diesem namenlosen Planeten herrscht, dass der Planet unfruchtbar ist. Das hat jeder gesehen, das musst du nicht erklären. Ähm, aber du kannst mal zeigen, dass dieses Volk krass indoktriniert ist, an Götter zu vertrauen. Dass für die alles, was passiert, Gottes Werk ist. Und er verliert ja erst total früh seine Eltern dann heiratet er seine Frau, mit der er die Kinder bekommt. Die stirbt auch, als es äh, wegen Dürre und Erdbeben und körperlich geschwächt, dann ist er mental wirklich schwanger. schwanger. sogar war sie auch, gell? Genau, sie ist schwanger, aber bringt zumindest noch ähm, den Sohn zur Welt. Den Sohn ist noch so der letzte Hoffnungsschimmer, den er hat. Und als der auch noch in seinen Armen stirbt, da verliert er ja endgültig den Glauben an die Götter und sagt, wenn es euch angeblich wirklich gibt wie kann es sein, dass abseits von diesem Dürreplaneten ich meine Eltern verliere, meine Frau, mein Kind, alles verliere, was ich irgendwie überhaupt besitze? Und dann trifft er ja ein Gott und wird mit der Realität konfrontiert, es gibt die wirklich und ist dann halt noch wütender, dass es sie wirklich gibt und sie nichts tun. Und diesen einen Weg mehr, wie das Eltern verlieren, das Frau verlieren, das Kind verlieren, das im mental immer und immer und immer weiter gebrochen hat, da hättest du in dieser, in dieser Blende am Anfang auch nur fünf Minuten mehr gebraucht. Das hättest du in Timeskips sein können. Ähm, stattdessen hat man das nur auf die Szene mit dem Kind runtergebrochen. Dann denke ich mir, wenn er zehn Minuten Zeit hat, eine Backstory zu machen, dann geht diesen einen Weg noch mehr. Und das hätte vielleicht den Zuschauer, der die Story nicht kennt, noch mehr begreifen lassen, warum er so einen Hass auf die Götter hat, warum er sich so abgestoßen fühlt. Aber man hat es überhaupt angesprochen, das fand ich gut, dass man schon auf diese Plotline geht. Aber da hätte ich mir das eine bisschen mehr Backstory tatsächlich gewünscht, um es für den Nicht-Kenner noch greifbarer zu machen. Wo, wo kommt dieser Wut und der Mistlaube her? Das, ja, das, ist, das hätte
2: ich mir tatsächlich jetzt auch als Nicht-Kenner tatsächlich auch gewünscht. Also du hättest es ja nicht so ausführlich machen müssen, sondern einfach, dass in der Wüste halt einfach eine nach dem anderen wegstirbt quasi, so, um es so, so zu zivilisieren. Aber da muss ich gestehen, dass also, da kommen wir später noch... Das hätte auch gerade fürs Ende und für seine Entwicklung, finde ich, glaube ich, jetzt für mich noch, noch noch dieses letzte Quäntchen, wo ich dann sage, okay, vielleicht ist er doch einer der besten Antagonisten. Ich glaube, da mhm. wäre das Material gewesen. Das ist spannend ja, zu wissen. Ja. Ja. Weil ich habe mich tatsächlich, genau, hab tatsächlich drin auch mal so gefragt, ich habe mich tatsächlich zwischendurch auch mal so gefragt, hatte ihr eigentlich noch eine Frau? Schade, dass man da irgendwie nicht noch mehr weiß. So, Das wäre ja. vielleicht mal eine, eine Rückblende gut gewesen. Das ist eigentlich ja. der
0: tragendste Teil seiner Motivation. Und der Film hat ja schon eine relativ kurze Laufzeit, nachdem andere Filme schon zweieinhalb Stunden gingen. Und an solchen Stellen hätten halt fünf bis zehn Minuten mehr eine große Wirkung vielleicht gehabt für den einen oder anderen. eben.
1: Ja, und ich glaube, entscheidend ja. ist auch, was der René noch gesagt hat, ist halt eben so dieses andere Volk, was da auch lebt. Ich meine, jetzt hier siehst du ihn nur allein, aber entscheidend ist ja wirklich so, dass die wirklich alles angebeten haben und er hat immer gesagt, oh, warum, äh, es wird uns immer nur Schaden angetan, obwohl wir beten, ja, wir müssen nur lang genug warten und irgendwann werden wir erlöst und sowas. Deswegen sieht er ja die Erlösung, aber in dem Film hast du es ja so kurz, dass er so, ah, endlich die Erlösung, aber den Weg dahin merkst du nicht, ne, weil es ja sofort da ist. Genau, richtig. Und weil das das halt eben diese Umgebung um ihn rum ist und bevor er auch ähm, das Necro-Schwert oder das All Black ähm, findet wird er auch von dem Volk verstoßen, weil er sagt, wie wollen, wie kann ich an Götter glauben, die sowas zulassen? Und dann äh, verstoßen sie ihn ja als Ungläubigen und dann genau trifft richtig. er ja, da trifft er drauf und das ist halt so eine Entwicklung, finde ich, die man in den Comics halt doch viel krasser merkt dann ja. Ja,
0: deswegen, das hättest du, halt, du hättest halt nicht viele Minuten gebraucht, um das halt noch auszuformulieren. Deswegen, das, das fand ich ja ein bisschen schade, aber ja da habe ich ja, mir auch
1: gedacht ah okay fangen sie mit dem Kind an habe ich gedacht ja. wenn das, wenn, wir bei,
3: ja. wenn wir bei fünf Minuten mehr sind hätte ich mir auch von irgendwelchen Shenanigans ganz ein bisschen weniger gewünscht und in dieser Montage die man hat oder in irgendeinem Kontext oder wegen mir auch schon in ja gut in äh, Ragnarök hat es leider nicht so viel so eine große Rolle gespielt und so aber irgendwo ein bisschen noch auf, mit auf den Weg bringen wie das mit der Beziehung zu Mjölnir und so funktioniert zwischen Thor und seinen Waffen, ich meine, ähm, das haben, ist ja eh sehr speziell, wie es dargestellt ist in dem Film, was ich stellenweise auch sehr lustig und cool fand. Aber es wird halt wirklich <lacht> über 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 zehn Jahre das MCU wird ein Riesen Ding draus gemacht, ähm, das außer Tor gerade mal Captain America mir heben kann, weil das mit dem Würdigsein sein, so was ganz Spezielles ist und du halt wirklich so dieser ganz besondere Typ Mensch oder Charakter sein muss, um den heben zu dürfen. Und dann so einfach, dann hast du halt die Szene, so Steenfassel geht an die Bruchstücke von Mjolnir hin und plötzlich setzt sie sich für sie zusammen und denkst sie so, okay? Hä? W ja, aber okay, da ist es etabliert, worden, dass sie jetzt Genau,
0: genau, wollte ich gerade sagen. Weiß, ich, ich weiß.
3: Ich Wollte ich auch gerade sagen. Wird, also sie, ja. es, es gibt ja den, kurz es gibt diesen kurzen
0: Beziehungssupercut.
3: Ja, ja, ich hab's auch gesehen, aber, ich fand, da, da hätte ich halt wirklich gerne fünf Minuten mehr dazu gehabt. So ein klein bisschen mehr als pass auf sie auf oder so. Das ist halt schon ein bisschen, fand ich ein bisschen mager.
2: Es ist halt diese ganze Schuhhorn-Backstory, die halt vorher nie stattgefunden hat, einfach mit dabei. Und äh, die Erklärung Ich habe ja gerade vorhin gesagt, ne, die, wie sie es halt wurde, dachte ich am Anfang erst, es ist so eine Traumsequenz. Weil es ist ja so eine Montage, so, oh, wie ja, kann ich mein, Heil, mein Leiden heilen? Dann liest sie drei Bücher. Und dann steht sie halt da und dann, tada, fertig. Und dann siehst du sie halt quasi schon mitten in Action. Und das ist so, okay, habe ich irgendwo jetzt einen Sprung verpasst?
1: Das war schon ein bisschen schnell, ja. Aber ja. ja, genau. Das Aber genau, weil, was mir gerade auch eingefallen ist von den Zeit. Comics, ne? ich meine, René, du hast ja gerade so die den Ursprung von Mighty Thor gesagt, das war doch die Szene mit Nuki Fury, weil Nuki Fury sagt doch zu Thor etwas ins Ohr, woraufhin er Mjörn nicht nicht mittragen kann und Mjörn dann auf den Mond landet, gell? Das war Richtig, so genau, genau, exakt. Du, man weiß ja nicht, was er gesagt hat, sondern Nick Fury sagt Thor was ins Ohr. Und, und daraufhin verliert er seine Kraft die, und zählt immer seine, seine Würdigkeit, durch. genau. Ja, das fand ich auch ein spannenden Spektrum, das ist ganz
0: stark eigentlich. Hex, genau Hex. Dann, <lacht> <lacht> dann verliert er Aber später es sogar noch mal kurz die Würdigkeit, das ist auch so ein Thema, das kann ich jetzt bäumen, weil der Film macht das Thema nicht auf. Ähm, Thor hinterfragt ja tatsächlich irgendwann Gors Worte und was Götter für Götter sind, wenn eben all sowas zugelassen wird und wie weit sie es wirklich verdient haben anzubeten. Da zweifelt er sich selbst als Gott ja auch so weit an, dass er kurz die Kraft verliert, den Hammer zu halten. Aber die kriegt er da halt dann relativ Flugs wieder.
1: Ja. Nee, aber ja, die, 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 die Hammer haben ja noch ihre eigene Geschichte, ne?
0: Ja. Auf,
1: auf <lacht> die, die, sagen wir mal so hier die Axt. Ja. Das, äh, Stormbringer heißt ja die Axt, ne? Genau. genau ja. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich würde also sagen, jetzt sind wir mit den, mit den Comic-Vergleich ja fertig. Ne? Erstmal, was die Figuren betrifft, weil ich würde, wenn wir nachher vielleicht über das Finale so kurz reden, könnte man noch einschieben, wie eben mit der göster schlechter Thematik oder mit den Handlungen mhm. generell umgegangen wird. Ja, gerne. Da würde ich dann da hinparken, aber weil dann mhm. würde ich jetzt langsam auch zum Thema Humor übergehen. Also generell, wie haben ja gesagt, Heike bei Didi, immer so Humor und Ernsthaftigkeit, wie sie gegenüberstehen. Ne? Da würde ich gleich fragen, wie wie geht dieser Mix hier auf, was bei Rock'n'Roll Rock funktioniert hat oder bei Josh Rabbit? großartig, aber wenn wir schon bei Stormbringer und wir sind. Ich meine, das ist ja so ein Running Gag, ne? Das ist äh, in diesen Filmen diese Beziehung zwischen den beiden, war das für euch drüber, hat es gezündet? Also, ich fand es eigentlich ziemlich witzig. Ähm, ich
2: habe es vorher schon ein bisschen angedeutet gehabt, also gerade so, so aus Marketing Sicht, ne? Ey, weißt du noch, wie lustig die Leute Ragnarok fanden? Macht das Ganze nochmal auf, auf Saturday Night Live Ebene. Äh, für mich hat das in Love and Thunder halt komplett übertrieben. Äh, also das Problem, was viele halt schon hatten, dass man in Ragnarök, äh, also das besagte Ragnarök auch nicht mehr ernst genommen hat, wo ich ja noch sage, nee, mich hat das noch abgeholt, weil die Balance einfach so gut war und wir haben es ja schon vorher gesagt, Ohno, ne, mit George Rapid. Wenn Taika eines kann, dann ist es Balance und Emotionen halt wirklich, also die Balance halten können. Und ich will nicht sagen, dass also diese komplette Kritik von vielen, die den Film ja auch, also ich, du hast das schon angesprochen gehabt, Ono, ne? Also es gibt ja gerade auf Letterbox entweder so Gefühl zwei von fünf oder fünf von fünf dazwischen ist nur eher so ein bisschen ein bisschen schwieriger anzusiedeln. Ich finde, der es okay hinbekommen. Mir war es aber oft viel zu viel. Und ich weiß, wahrscheinlich werden jetzt jetzt ganz viele sagen, hey, nee, es war doch voll lustig. Ey, wenn noch einmal diese verfickte Ziege gemäht hätte, ich schwöre, ich wäre aufgestanden und hätte alle ange angeblüht. Dass, dass, dass du das lustig findest, wundert mich. <lacht> es ist eins nee, der ältesten
0: Internet-Memes überhaupt und ja, das so eben, konsequent in den nee, Film einzubauen. Halt, Props jede, dafür. Also,
2: Entschuldigung, wenn jeder und seine Mutter diesen, dieses Meme kennt und selbst die das schon in WhatsApp-Gruppen teilen. Kann, ich,
1: ich,
0: ich, ich kannte es nicht, so. In den letzten zehn Jahren noch nie diese schreiende Ziege gesehen?
3: Echt ich glaube nicht. nicht. Du bist Aber nicht
2: in den richtigen Kindergarten-WhatsApp-Gruppen. Wow. <lacht>
3: <lacht> ja ich,
1: aber
0: aber
3: ich fand ja, das so trotzdem nicht
1: ich, weil ich das ist nicht über überladen damit ich fand die Ziegen voll witzig und ich fand die Beziehung zwischen Yolanda und Strombringer auch also mich hat der Hunger voll abgeholt
2: ja also es gibt so eins ich habe ich habe auch viel gelacht und viel geschmunzelt aber und es gibt auch so ein paar Momente die er emotional wirklich gut hinbekommt wo ich so denke so okay cool aber dann gibt es wieder so Momente und da gehen wir dann in, in den Spoilerbereich äh, und so weiter äh, später rein ähm, es gibt einfach, wo ich mir denke, so, nee, das hätte es jetzt echt nicht gebraucht. Und nee, auch das hätte es jetzt gerade nicht gebraucht. Und oh nee, das, nee. Und wie gesagt, diese Ziegen, ich fand es beim ersten Mal wirklich lustig. Beim zweiten Mal habe ich noch geschmunzt, beim dritten Mal war so okay, ja, Taika ist okay. Und spätestens mit dem vierten oder fünften Mal war dann einfach so, oh nee. Also wirklich nicht. Und du hast dann auch bei uns im Kino gemerkt, also allen, ich sag mal, alle in unserem Alter und etwas drunter, waren dann auch irgendwann so, äh, und ich sag mal so, die Generationen, etwas älter, die haben immer noch gelacht. So und dann habe ich so gemerkt, mh, okay, <lacht> Zielgruppenthematik. Äh, ähm, wobei mir das natürlich auffällt, dass Ono natürlich auch in dieser die kennen wahrscheinlich auch die Ziegen.
1: Mit. Ja, deswegen, ja, deswegen, aber ich habe mich jetzt auch mit ich etwas jünger als
2: hier. Ja, aber du lachst ja auch über Dinge, die wir über die wirklich ausnahmslos niemand lacht. Aber das
1: ist ja auch okay. Ja, Aber Phil, wir kennen, du hast ja schon oft genug deinen Humor hier nee, ausgeführt, du, ne? dass der sehr eigen und anders
2: ist. Das ist nicht ne? also, Edelhumor. Ja ja da kann ich auch mal ein bisschen mitprallen. nee aber also ich habe wirklich viel gelacht bei dem Film und auch viele Gags haben gut funktioniert und gerade die visuellen Gags und so aber es war immer manchmal also ich habe sehr oft gedacht so das war jetzt der eine Gag der irgendwie den hättest du nicht gebraucht in dem Moment einfach weil es entweder die Szene die Stimmung oder halt auch die Dramaturgie ruiniert an anderer Seite so Thema Handgranate ey ich habe mich weggeschmissen das war wirklich lustig <lacht> Ähm, also, ich, ich gehe nicht diesen kompletten, ich weiß, das klingt jetzt super kritisch, ich gehe nicht den kompletten Weg, dass der Film zu viel Humor hat, ähm, ich, ich glaube, Tiger hat einfach sein Ding gemacht, er hat einfach mal wieder keinen Fick gegeben, aber ich hätte mir an manchen Stellen tatsächlich ein bisschen runtergedampfter gewünscht, ein bisschen vielleicht gezielter, pointierter, also lieber Qualität statt Quantität und ähm, ultimativ einer der Schwächen, wenn aber auch nicht so krass, wie es ganz viele sehen, also so dieses komplette viel zu drüber, das sehe ich nicht.
3: Darf ich wieder hm. in, ins Lager filmen? So, Sophia kommen? lacht schon,
1: ich, weiß nicht. <lacht>
3: ähm,
1: so, ich, ich ja, stimme dem.
3: Ja, das hat sich glaube ich eh schon so
1: zwei Lager gebildet, ne?
3: Ja, naja. Philosophia-Lager.
0: Also, <lacht> <lacht> wow. Genau.
3: Äh, ich, ich stimme ihm in weiten Teilen zu, nicht in allen. Also ich, ich, hab, ich kam wahrscheinlich auf mehr klar als Phil, denke ich mal. Äh, was mir halt aufgefallen ist, weil ich ja gesagt habe, ich finde das erste Drittel holprig, das zweite Drittel großartig und das dritte Drittel wieder holprig. Ähm, ich finde, der Film ist an vielen Stellen sehr unfokussiert und das ist und und meandert dann in so ganz komische Richtungen weg, statt sich ein bisschen am Riemen zu reißen und zu sagen, so, wir haben einen Plot, wir bleiben bei diesem Plot, bitte. Ähm, und ich meine, ich mag es, wenn man sich kurz Downtime nimmt für die Charaktere und so. Aber in dem Film war es wirklich so, dass er immer mal wieder einfach so gefühlt ADHS-mäßig die Konzentration verloren hat und das waren halt immer solche Stellen, wo wo dann der Humor auch nicht ganz gezündet hat für mich. Also das Theaterstück in diesem Film fand ich fand ich wieder großartig, ging <lacht> aber auch ein kleines bisschen zu lang. Aber ein, eine eine Castingentscheidung in diesem Film <lacht> für die habe ich Taika Fängt wirklich die mit M gefeiert. An? Ja Fängt die <lacht> mit, mit zwei M's. Oh Gott, ich
2: hab's so gelacht ja. ne. Ja, ja.
3: Ich habe wirklich wirklich gelacht. Das fand ich großartig, aber auch das ging ein Stück zu lang und du hattest immer wieder so Szenen, wo ich das Gefühl hatte, das sind diese berühmten improvisiert mal Szenen, wo, wo dann in Comedies die Schauspieler einfach allein gelassen werden oder nur grob vorgegeben wird, was passieren soll und dann sollen sie ein bisschen improvisieren, das und das funktioniert für mich extrem selten, wenn du keine wirklich geschriebenen Witze da drin hast oder geschriebene Gags, sondern sondern Impro-Momente der Darsteller, weil das funktioniert mal gut und mal nicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich der Vorgang war in diesem Ding, aber ich hatte das Gefühl, auch Chris Hemsworth stand ab und zu mal dran und der hat wirklich ein gutes Comedic-Timing. Ich finde den als komödiantischen Schauspieler wirklich gut, vor allem sein Ragnarök eben. Ähm, aber der der hatte auch so ein paar Momente, wo er einfach irgendwie rumstand und doof gegrinst hat und und über quasi der Charakter nur überfordert war mit der Situation und ich es dann auch nicht lustig fand. Stichwort, wie, die, wie, er, wie er mit den Kindern rumsteht. Und da war auch ganz viel Awkwardness dabei, wo ich gesagt habe, ja, finde ich halt jetzt echt nicht mehr witzig. Und das war, ach, war für mich leider auch ganz arg bei eben Natalie Portman dabei, weil ich finde Natalie Portman in vieler Hinsicht eine tolle Schauspielerin, aber ich finde sie keine, ich finde sie nicht witzig. Nicht wirklich. Und da hat sie auch nicht so viel an die Hand bekommen, was wirklich funktioniert hätte, fand ich. Und das waren immer die Momente, wo der Film wieder weggedriftet ist von davon rund zu sein und das fand ich extrem schade. Ich habe auch extrem viel gelacht, es war extrem viel witziges dabei, gerade alles um Zeus und in der Gegend rum, fand ich zum schreien. Aber ja, er verliert halt wirklich die Konzentration zwischendrin. Gerade über den Humor
1: war das hier zu much mit den äh, Zeus und Göttern oder genau richtig? Weil ich man mein, <lacht> ist auch eine gewisse Ernsthaftigkeit, die man hier braucht, um die Götter darzustellen, weil sie auch eine gewisse Gefahr sind oder eine gewisse Rolle spielen.
3: Äh, ich fand es ich eigentlich genau richtig, weil ich mir gedacht habe, wenn, okay, cool. wenn er Zeus jetzt wirklich episch dargestellt hätte und großartig, dann wäre das auch nicht wirklich mythologisch richtig gewesen. <lacht> Zeus ist ein fucking Jackass. Zeus ist furchtbar. Und ich. ich M mir so als Mensch, der sich bei jedem griechischen Mythos, den er je gelesen oder gehört hat, denkt Zeus, nein. <lacht> mir tat das irgendwie seelisch gut. Aber ich fand auch, dass ich weiß auch nicht, da hatte die Balance irgendwie wieder gefunden. Da hatte ich aber auch das Gefühl, das war besser ausformuliert im Drehbuch und besser durchstrukturiert als andere Momente.
1: Mhm. Und René, wie schaut's bei dir aus? Humor, technisch?
0: Ja. Ähm, bei mir hat der Film relativ stark den Nerv getroffen. Ähm, ich bin jetzt schon ein bisschen diese Ragnarok und Love and thunder vergleiche, so ein bisschen leid, die ich online viel lese, weil der eine Film hat jetzt viereinhalb Jahre Zeit gehabt zu reifen und war auch der 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 Überraschungshit wegen diesem Humor. Wenn es jetzt Love and Thunder gegeben hätte ohne Ragnarok, wenn die gleichen Leute jetzt das zu Love and Thunder vermeiden, die sagen, was sie damals zu Ragnarok sagten. Jetzt haben sie einen Vergleich und einen Film, der schon vier Jahre und 80 Rewatches wirken konnte. Ähm, das macht vielleicht immer ein bisschen schwer, wenn dann eben auf den einen Outstanding Comedy-Film der nächste Outstanding Comedy-Film trifft und dann diskutierst, was hier zu viel, was hier zu wenig, was hier überdreht, ähm, Finde ich eine schwierige Diskussion. Für mich hat der Gag halt sehr gut funktioniert. Partiell hier und da sogar noch besser. Ich verstehe jeden, der sagt, dass Ragnarok der rundere Film ist. Das ist er. Der ist gestreamliner, der ist glatter, der ist runder, der ist klüger abgesteckt. Aber für mich ist Love and Thunder sage ich jetzt nach einem Watch fast der bessere Film. Auch wenn ich ihn wahrlich noch ein zweites Mal gucken muss dafür. Aber die Sachen in Comedy haben für mich sehr sehr gut funktioniert ähm, die verschiedenen Comedy Elemente also so die Szene die ich vorhin im Intro meinte was sie halt gecheckt haben und ja das musst du mögen und ja das kannst du am Ende als scary Movie oder epic und disaster Movie und wie die alle hießen nachdem es mit um scary Movie bergab ging äh, Film wirken lassen ich verstehe jeden ich verstehe die Kritik daran entweder das funktioniert für dich oder es funktioniert für dich nicht aber dass man gecheckt hat wir machen da jetzt wirklich so ein Meme-Festival draus. Und wir fahren hier wirklich so eine ganze popkulturelle Meme-Parade ab. War für mich ein Weg, den ich mir ein bisschen erhofft habe, den ich dann auch bekommen habe, dass man in diesem Punkt übersteuert. Und dass schon im Intro sie diese Jean-Claude Van Damme-Sequenz nachbauen. Äh, Gab es quasi schon innerliche <lacht> Standing Ovations ja, von mir. Ähm, ja, gut, dann fangen sie an, seine beiden ähm, treuen Begleiterziegen ähm, Tooth Grinder und Tooth Toothnasher in den Film einzubauen. Und dann dachte ich, okay, er kriegt jetzt auch hier seine Ziegen. Und dann paaren sie das mit diesem Internet-Meme dieser schreienden Ziege. Und dachte mir noch, okay, haben sie nicht gemacht. Und dann haben sie halt einmal geschrien im Schiff. Und dann dachte ich, okay, der Witz ist um. So, dann hätte ich es halt abgenickt als na gut, du hast es einmal eingebaut. Aber die Eier zu haben, das den gesamten Film durchzuziehen. Ich verstehe jeden, den das nervt aber genau das häufiger als dreimal passiert ist, hat bei mir Nerv getroffen, weil das in den undankbarsten Stellen, diese Viecher irgendwo aufschlagen und anfangen, diese Schreie loszulassen, gab für mir Mad Respekt dafür. Und das gepaart mit so einigen anderen Sachen, wo ich jeden verstehe, der da Berührungsängste hat, wie sie in dem Götterding sind unter der Gott der Knödel sitzt und da sitzt irgendwie so ein asiatisches Kawamari-Knödel, wo du denkst so, das kannst du jetzt richtig Banane finden, das kannst du jetzt aber auch sehr witzig finden. Und so war das auch mit diesem
3: hey, ging, wow, wow, der war Waffen. Großartig. Dass,
0: äh, ja, eben. Also auch, das Stormbringer immer wieder so ins Bild gesleidet kommt, wo es um diese Eifersucht dieser beiden Waffen geht, weil er ja eigentlich nun mal am Mjölnir hängt. Das, mich hat das halt sehr, sehr getroffen. Und äh, von daher, der Humor hat bei mir ich musste an den Stellen, wo ich lachen sollte, musste ich lachen, muss ich gestehen. Der Witz hat mich in dem Fall getroffen, das an vielen Stellen. Na, ja, cool.
1: Dann haben wir Humor durch. Also, ich bin da auch eher auf Redes Seite. Bei mir hat der Humor größtenteils gezündet, war es nicht zu much? Ähm Aber dann kommen wir mal zum Thema Balance. Phil, du hattest ja gemeint, bei Rock'n'Rock. Rock war da die Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Humor mehr gegeben, war bei mir jetzt hundertprozentig nicht so. Wenn am Ende Asgard untergeht, habe ich nie richtig krass gefühlt. Ich dachte mir, okay, passiert, aber es fand ich auch für mich nie so schlimm, weil für mich der Ritt des Films einfach äh, einfach eine Einzigartigkeit, Einzigartigkeit hatte und und und. Ähm, aber so emotional wie bei George Rabbit hat, hat mich das nicht ergriffen. Deswegen war ich jetzt auch hier bei Love and Thunder persönlich für mich genommen nicht so sauer, dass jetzt der Humorteil so überwiegt und ähm, die ernsthaften Momente vielleicht auch nicht ganz so zum Tragen kamen, also zu, für mich nicht, also wie war es da so für euch, weil man hat ja schon so durchklingen hören, dass hier die Borlogs nicht ganz so gegeben waren, ne? also äh, Sophia, ich glaube bei dir, du hast es ja vorhin schon ein paar Mal gesagt, ne?
3: Ja, was heißt Balance? Die war nicht das große Problem, sondern eben, dass, dass es Fokus gezogen hat. Ähm, gut, kann vielleicht auch, kann man auch als Balance bezeichnen. Denke ich mal. Ähm, Im Großen und Ganzen war es okay, aber für mich spielt dann halt eben auch wieder mit rein, dass gerade davor halt Endgame passiert ist und wir jetzt nach der Mann leidet an klinischen Depressionen. Wir sofort wieder zurückgehen zum Gag-Feuerwerk. Es ist halt auch so, irgendwas stört mich, irgendwas hakt dann innerlich bei mir und, und, und hält mich davon ab, das komplett lustig finden zu können. Ähm, ich habe es so gut, wie es ging, ausgeschaltet für den Film, weil mir auch klar war, der ist ein bisschen abgekapselter aber trotzdem einfach nur zu sagen, so, und, und das ganze Trauma, was wir diesen Typen jetzt aufgeladen haben, über die Filme hinweg, und was wir auch in Endgame nicht wirklich bearbeitet haben, sondern ihn auch, also zumindest was meine Wahrnehmungen, immer mal wieder zur Witzfigur einfach nur degradiert haben, statt uns vielleicht wirklich aktiv damit zu beschäftigen, war dann halt hier jetzt auch wieder so, wir, wir packen es einfach in, in eine halbe Minute von der Montage, und dann ist auch wieder gut. Das hat halt das ist für mich die nicht, der nicht balancierte Teil. Und das liegt nicht an diesem Film allein per se, sondern eher am großen Ganzen. Und da leidet dann halt teilweise einfach so ein bisschen unter dem MCU-Kontext ausnahmsweise mal. Das ist halt leider so die Bürde dieser ganzen Filme.
2: Hm. Ah, das Schlimme ist, äh, ich, ich. Ich hatte ja meinen Spaß mit Laughing und Ich finde es wahnsinnig schwer. René, hat das vorhin schon gesagt. Ne? Humor ist ja, glaube ich, von allen Elementen, die du machen kannst, von Horror, Action, Jada, 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 Anspruch und so weiter. Das absolut Subjektivste. Und du kannst zehn Leute fragen und zehn Leute finden dann andere Dinge lustig. Und Humor auszubalancieren ist halt echt wahnsinnig schwierig. Und äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt. Zum Beispiel fünf Zimmerküche sagen, what we do in the shadows, hat mich ja zum Beispiel gar nicht so gekitzelt. Aber Ragnarök und, und Jojo Rabbit dann zum Beispiel um, umso mehr, obwohl die Elemente und seine Art des Humors, die ist ja sehr düster, sehr böser eigentlich. Äh, also ich, ich bin ja auch großer Fan, wo wir auf Thema australischer Humor sind, auch ein Riesenfan von Jim Jefferies, der ja im Prinzip äh, so Ricky Gervais, aber halt nochmal auf hundertmal böser ist. So, ich, ich mag das ja, ich mag diesen düsteren Grundton oder dieses dieses ey, wir müssen uns nicht so komplett ernst nehmen und am Endeffekt sind die Torfilme ja schon ein bisschen bisschen Bullshit Parade aber sie machen halt Spaß zumindest jetzt drei und vier ich will diesen Humor in dem Film nicht so komplett trashen es gibt ich habe wirklich wirklich viel gedacht und ich würde lügen an der Stelle bei aller Kritik wenn ich nicht sagen würde ich hatte ich hatte nicht deutlich mehr gelacht als bei Ragnarök. Aber du hast es vorhin gesagt, René, Ragnarök hat eine bessere Balance, die hat noch mehr 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 Zäune gesteckt, wo du sagst, okay, bis hierher gehst du und nicht weiter. Ähm, es war irgendwie ausbalancierte, vielleicht, weil er noch weniger eigene Hand hatte, vielleicht, weil dann da doch am Ende irgendwie
0: Der Witz verteilt sich, Ragnarök hat auf mehr Figuren. Davon er ja. da muss Thor mehr Gags tragen, mhm. die in dem anderen auf einen Hulk, auf eine teilweise auch Hela, ganz besonders auf den Grandmaster- ganz besonders auf Loki ja. geleitet werden. Also du hast noch mehr ja. Personen, die für diese Comedy zuständig sind, die jetzt Thor mehr trägt als halt noch ein Ragnarok.
2: Ja, und, und Sophia hat es gerade eben gesagt, ne, Hemsworth, wir hatten das Mal schon davon. Ich halte ja auch, Entschuldigung, das mache ich die Sophia. Ähm, <lacht> <lacht> Hemsworth und, ist so wie Channing Tatum, die haben ein wahnsinnig gutes komödiantisches Teilnehmen. Bei all diesem, all dem Trash über diesen 216er Ghostbusters, ich, ich, ich fand Hemsworth am lustigsten. <lacht> so. Aber ich ja, muss halt auch gestehen. <lacht> ich muss halt auch gestehen, Natalie Portman, ich, ich liebe 98 Prozent ihrer Screentime, aber wenn sie versucht witzig zu sein, das ist nicht so ihr Steckenpferd. Ich bin, aber allem, was René vorhin gesagt hat, das ist eine wahnsinnig tolle Schauspielerin. VW Vendetta, Black Swan, Annihilation, äh, also, ey, Fantastische Schauspielerin, aber Comedy in dem Film ist nicht ihr Steckenpferd. Und wie du es gerade sagst, man versucht das natürlich zu verteilen. Ähm, aber hier, wie heißt die Valküre? Äh, also mit der Valkyre zusammen Valküre. hat sie. Äh, Tessa Thompson? Valküre. Tessa Thompson, danke. Aber danke, René. <lacht> Motherfucker. <lacht> wie heißt die Valkyre? Walküre. Ja, danke. Wie heißt Thor Thor? <lacht> ähm, also, wie gesagt, die beiden zusammen mit dem Was ist das? Das ist eine Handgranate, ne? es ist lustig, weil die beiden so einen Vibe haben. So, Das macht die Comedy in dem Fall. Aber irgendwie Es ist manchmal einfach zu viel. Und wie du sagst, es verteilt sich nicht so schön auf diese skurrilen Charaktere. Sondern du hast halt diese schreienden Ziegen, du hast halt Chris Hemsworth, du hast das Spiel mit seiner Axt. Und irgendwann sind die Gags halt durch. Aber die kommen halt trotzdem immer wieder. Und, ähm, ja, also ich hatte Spaß, ich will da auch nicht lügen. Ich fand es einfach nur nicht ausbalanciert genug. Ich fand es nicht, nicht, ja. Wie gesagt, ich habe leider zu oft auch gedacht, nee, schade.
1: Tja, nicht so, aber René, hast du hier in Love and Thunder deine innere MCU Balance gefunden?
0: Ja, ist immer so eine Sache der Erwartungshaltung. Es ähm, haben mich jetzt alle in Häkchen so vorsichtig, spoilerfrei vorgewarnt, dass das alles so all in geht, dass ich jetzt schon innerlich damit gerechnet habe, er wirft alles und jeden komplett über Bord. Und habe schon, wie ich vorhin gesagt habe, schon angezweifelt, ob diese Krebsthematik mit Jane kommt oder ob Jane einfach da ist, ob Gore überhaupt die Motivation kriegt, dass äh, über die wir vorhin sprachen, oder ob man das alles schon über Bord wirft und wirklich nur rein auf Comedy geht. Und am Ende hatte ich eben die Szenen und die Motivation. Ich hatte diese Szene, ähm, wo es eine ganz süße Story aus dem Kino gestern gab, ähm, wo, ich sag mal, diese Stadt angegriffen wird. Es verrät nicht zu viel, aber ihr wisst gemeint, es ist ein bisschen schattig in der, ein schattig in der Stadt, sag ich mal. Ähm, dann wisst ihr, was gemeint ist. Und mit so einer Sequenz zum Beispiel habe ich schon gar nicht mehr in dem Film gerechnet, dass da so passiert und dachte mir so, ah, okay, gibt's auch so eine fünfminütige Sequenz, die hier so einen Weg geht. In der gibt es auch Gags, wo Jane und Thor aufeinandertreffen. Und so, ohne Frage. Ähm, aber wir hatten zum Beispiel so einen Lütten vor uns sitzen gestern im Kino. Lass den acht, neun, maximal zehn gewesen sein. Der saß mal in den Stellen, wo er quasi mutig sein musste, hat er sich immer seine Tor-Pappmaske äh, angezogen, die er dabei hatte. Und dann hat er diesen Torhörnerhelm aufgehabt. Und äh, da gab es eben diese Szene in der Stadt, wo ich als Erwachsener auch so nicht drüber nachgedacht habe, weil es halt dieser Angriff auf die Stadt und so weiter, wie ich so auf einem Ohr mitbekommen habe aus dem Gespräch der Eltern, hatte Lütte wohl ist aktuell genau in der Zeit, wo ein kleines Problem mit Schatten, die ins Fenster fallen und Monster unterm Bett hatte, das war gepaart mit der Szene vielleicht nicht ganz so gut, da musste quasi die die Eltern kurz äh, stark sein für ihn, aber das hat er dann auch überstanden, ähm, aber mit so einen Sequenzen habe ich schon gar nicht mehr in dem Film gerechnet, dass es die am Ende des Tages gibt, ähm, und da fand ich dann tatsächlich, also ich verstehe die Balanceprobleme, die andere haben. Ich sage ja, Ragnarok ist länger an einem Standort, verweilt er länger, wirkt dadurch runder, Love wirkt schneller, gehetzter dadurch. Und ich verstehe, dass diese Hektik vielleicht der einen oder anderen Kürre macht und es dadurch einfach unrunder wirkt, unbalancierter. Aber ich habe da sehr viele Elemente drin wiedererkannt, mit denen ich Spaß hatte. Hier und da hat er sich doch so ein bisschen an... Vorlagen treue bedient, auch wenn er den Kontext komplett auf den Kopf gestellt hat, aber immer so ein bisschen gezeigt, guck mal, ich, ich weiß schon, wo wo die Reise herkommt. Ähm, und diese ganze Ghost Story ist halt schon krass lang, die bricht da halt schon wirklich auf eine Hundertstel runter. Ähm, also ich habe mit weniger Balance gerechnet, nach dem, was ich im Vorfeld gehört habe, und war dann positiv erstaunt über die Balance, die er dann doch für mich hatte und dachte, nö, bin ich mit dem Mix vollkommen fein mit vielleicht war es die 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 Wirkung des Vorgewarnten, aber ich sage, er, er hatte mehr von beiden Tragseiten, als ich ursprünglich gedacht habe, also es war jetzt auch nicht nur Gag-Parade, es gibt Szenen in einem Krankenhaus, wo ich dachte, na, löst man die Szenen jetzt auch mit dem Gag auf, weil ist jetzt der Taika Waititi-Film, und nein, man kann darüber diskutieren, wie gut diese Szene im Krankenhaus zwischen die ganzen Gags passt, die Diskussion ist vollkommen fein, aber er lässt dieses Thema so stehen, und da lacht auch keiner, und Vielleicht bist du zwischen den Gags nicht schnell genug in Mut, der jetzt auch groß zu trauern ist. Vollkommen valide. Aber er lässt die Szenen so stehen. Und von daher hat er für mich doch eigentlich eine ganz gute Balance gehabt. Aber ich verstehe Leute, die ein Tempoproblem mit dem Film haben.
2: Ja, ich, ich glaube, die Frage nach dem Balancing ist auch ein bisschen schwierig, weil alles, was du sagst, stimme ich dir auch zu. Ich glaube, es ist weniger ein Problem des Balancings als mit der Dosierung weil ich habe es ja gerade eben schon gesagt, die, die die Balance zu den emotionalen, also die zwei, drei emotionalen Szenen, die der Film hat und auch das, was du sagst, weil der Film hat ja auch später nochmal eine richtig krasse eigentlich Horror und Action-Sequenz, die komplett Spaß befreit ist. Auch das funktioniert und ich habe die trotzdem ernst genommen. Ich glaube, bei mir war es eher die Dosierung als die Balance. Also die Balance zwischen diesen einzelnen Genres, so ein bisschen Horror hier, so ein bisschen Ernsthaftigkeit da, ein bisschen Drama da, das hat für mich funktioniert. Ich glaube, die Dosierung war mir einfach zu krass. Ich glaube, hättest du manche Gags einfach rausgenommen, hättest das in dem Punkt ausbalanciert, äh, hätte ich da auch weniger ein Problem damit. Aber was du halt sagst, da stimme ich halt komplett zu. Obwohl ich ja eigentlich die andere Meinung vertrete.
3: <lacht> ja, ich glaube, da, da könnte ich genauso zustimmen. Also, dass du wirklich nicht ist so das grobe Verhältnis wie viel witzige Szenen, wie viel ernste Szenen, sondern dass die witzigen Szenen, die du hast, dich immer gleich so überschütten, mit, mit Fun, Spaß, Lustig und noch ein Gag und noch ein Gag und noch ein Gag, dass die halt dir teilweise ein bisschen zu viel sind. Und das ist das Problem und nicht das grobe Verhältnis von den anderen Genres.
1: Dann haben wir ja untereinander schon eine gewisse Balance gefunden. Üü. Üü. Ähm, zumindest das, aber auch wohl dosiert, würde ich sagen. Ähm, gehen wir dann ins Finale Richtung Finale und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen auch so in den Hardcore-Spoiler-Bereich. Dass wir so richtig vom Leder lassen können. Also für alle, die den Film bisher noch nicht gesehen haben und bisher durchgehalten haben. René hört gerade nur ja, Hardcore
2: so. und Leder und ist schon wieder im Kopf bei irgendwelchen
1: Pornofilmen.
0: Nee, <lacht> ja. gleich mal eine Scooter CD rausgeholt.
1: Also. <lacht> <lacht> genau, nee, aber wir wollen jetzt richtig losledern. Ne? Also ja. schon wieder Leder. Für ja, Leder. Ja. Wir, ähm, wir haben Mhm. Ähm, so ein bisschen über das Finale reden, mit Credit Scenes, After Credit Scenes, weil da haben wir ist auch noch das ein oder andere Highlight versteckt. Daher nochmal große Spoilerwarnung jetzt, weil jetzt kommen wir zum Beispiel zum Finale, der den Film abrundet, gewisse Konsequenzen mit sich bringt. Ähm, und da würde ich einfach jetzt jeden mal fragen wollen, wie so das Finale empfunden worden ist und auch. Die neue Ausgangsbasis, die hier geschaffen wurde, und dann vielleicht graniert mit so einem kleinen Fazit zum Film.
0: Wer möchte anfangen? Ich würde gerne als letzter, ich würde tatsächlich den anderen beiden da gerne voran lassen.
2: Dann darfst du vor mir.
3: Da okay, dann mach ich. <lacht> ähm, äh, hat, ich sag ja, der dritte Drittel war dann auch wieder so, wie stolpern in ein Finale hinein. Ähm, also, einmal die armen Kinder Asgards. Das ja, ist Mann. zwar irgendwie awesome, wie die, wie die sich da durchbringen. das ist schon irgendwo cool, aber im Endeffekt sind das gerade trotzdem Kindersoldaten. Du um,
0: nimmst halt den Held, äh, den du kriegst. Das musst du mit der ja,
3: ja, also irgendwie fand ich super cool und ich muss auch, also kleiner Shoutout an Axel. Um, das ist halt schon um, der Beste von den Kinderdarstellern, weil die anderen sind eher so durchwachsen in der Leistung und um, da hat seine Was Sache extrem gemacht. Mit dem gemacht. eine
0: 10 von 10. Ey, ich hatte so Schiss vor oh, dir. Ja,
3: die war, die war. <lacht> Ja, aber in, gerade in, in der Szene, wo sie noch im Käfig sind, sind einige Momente da, wo ich mir gedacht habe, okay Ja, ja, nein, klar. Den Take habt ihr genommen, wirklich. <lacht> aber wahrscheinlich auch nur, weil du mit Kindern halt nur so und so lang arbeiten darfst. Ähm, nee, aber äh, das war halt wieder so, das war so ein komisches, eigentlich ein buchstäblicher Deus Ex Machina, dass Tor jetzt einfach seine Kraft weitergibt an tausend Kinder. Das ist so. Es war eine super coole Szene, visuell und alles, aber es war halt auch wieder so eine, eine random Lösung, die aus dem Nichts kam, wo, wo du vorher nicht wusstest, ach, das ist eine Option, okay, fein. Aber
0: ja, durch den Blitz, nicht durch Thor. Die Waffe von äh, Zeus.
3: Ja, aber es funktioniert ja genau wie, wie das mit Mjolnir im ersten Teil. Das ist irgendwie merkwürdig. Anyway. <lacht> ich will nicht so fokussiert sein wie der Film. Ähm, es war... Es landete für mich halt nicht komplett da, wo es sollte, weil ich mir... Ich hatte, ich hatte wirklich Schwierigkeiten, dann am Schluss zu sagen, okay, warum, warum macht der Sinn, der, der Wunsch jetzt Sinn, die Tochter zurückzuholen? Wenn wir die ganze, wie René gesagt hat, die ganze Ghost story bekommen hätten, dann wäre das irgendwie was ganz anderes gewesen, finde ich, weil dann hätte das viel mehr Impact gehabt, dass dieses kleine Mädchen zurückkommt. So haben wir sie zehn Sekunden gesehen und dann war sie halt tot und dann denke ich mir so, es macht für sie auch keinen Unterschied mehr, ob sie tot bleibt. Eigentlich. Es ist eigentlich nur für dich, dass du deine Tochter zurückholst und dann stirbst du auch noch. Das heißt, du holst dein Kind zurück, traumatisierst es instant und gibst ihm Verlustängste für den Rest seines Lebens und zeichnest es erstmal noch wieder. Statt dass man sagt, okay, dann gibt er seinen Wunsch her, um irgendwie Jane zu retten oder so. Das wäre für mich deutlich runder gewesen. So nachdem dem Motto, okay, ich sehe, Thor kann lieben und ist ein liebevoller Gott und dann will ich ihm seine Liebe auch quasi lassen, so ungefähr. Nee, machen wir nicht. Weil wir brauchen jetzt, weil die ganze Lösung von diesem ganzen Arc für Thor jetzt offenbar ist, dass er ein Onkel oder Vater oder eine Vaterfigur sein muss. Wo ich mir dachte, das haben wir über alle Filme, in denen er drin war, jetzt halt nie aufgebaut, wirklich. Und jetzt ist das plötzlich das große Ding. Und die Szene am Schluss ist super süß zwischen den beiden, wirklich, weil Hemsworth das halt verkauft. Weil, He Chris, Hemsworth ist ein Dad. Der ist halt wirklich immer, wenn du den, also zumindest alles, was du mitbekommst, was der mit seinen Kids macht, ist halt wirklich so God-Mode-Dad-Level. Aber das, das ist, ist halt ja nicht der Charakter kind, ne? Tor.
0: Also, falls ihr das jetzt
3: Okay, das macht. erklärt vieles. Die Kleine <lacht> ist seine Tochter in dem Film. Das erklärt auch viel an der Chemie in dem Moment, weil da habe ich wirklich gesagt, okay, die ist unwirklich gut ähm, dafür, dass diese Charaktere an und für sich nie was miteinander zu tun hatten und sich seit zehn Minuten kennen. Ähm, aber das war halt auch wieder, das, das, das war für mich so ein, so ein Flashback zu, zum neuen James Bond. So Niemand hat gesagt, dass Thor jetzt unbedingt ein Kind haben muss. Warum hat er jetzt ein Kind? Ich weiß nicht, ob ich das will. Mit James Bond, aber das war halt Spoiler irgendwie alles so...
1: Anderen Film. Ja, sorry.
3: <lacht> wir sind im Spoiler-Vater, da muss man auch mit anderen Spoilern rechnen.
1: Aber nicht für James Bond. <lacht> das wird das ja, aber es
3: kann immer um genau, James Bond genau, gehen.
1: Genau, wir, wir, wir spoilern jetzt alle anderen 12 Milliarden Filme, die es auch noch gibt, also genau.
0: aufgepasst. Da genau.
3: Fußfader. Groß, genau. Um, und ja, nee, aber ich, ich hatte richtig Schwierigkeiten, da emotional zum Schluss dann mitzugehen, weil das halt alles so komisch zusammengeschustert wirkte dann in dem Moment und der 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 letzte emotionale Impact gefehlt hat.
2: Übrigens haben wir noch zwei andere Kids von Hemsworth mitgespielt. Also ich glaube, der hat seine ganze Familie und vielleicht noch einen Hausmeister mit reingebracht diesmal. Ja. Ich wollte
1: nicht unterbrechen, so viel. Ich glaube, sie war fertig. Das
2: Kaffee
3: Kaffee war ich durch, war auch oder? fertig,
2: so. ja. Ah, okay. Ich, ich hab irgendwie das ich, dacht, ich, dachte, ich, dachte,
1: ich dachte, du fühlst es so schön vor. Nee, ich
2: würde ja. nämlich tatsächlich gerne erstmal von dir hören, Onno.
1: Was, was wirst du von mir hören?
2: Dass du mich gern hast, dass du gerne mal wieder mit uns Kaffee und Kuchen machen würdest, Spieleabend, solche Dinge. Aber alternativ was? kannst du auch einfach was zum Film sagen.
1: Also weil ich so will, ich sage ja, ich bin immer so konzentriert, euch die Fragen zu stellen, ne?
2: Ja, ja, ist ja auch ein, ein moderativer Job, aber äh, ne, weil René hat ja schon gesagt, er will zum Schluss machen und ich möchte nicht jetzt direkt schon wieder nach Sophia und jetzt nehme ich dich mal in die Pflicht, diese vier 5, 5 zu rechtfertigen
1: also diese vier von fünf zu rechtfertigen ich hätte einfach riesen Spaß mit diesem Film also ich ich sehe die Probleme die man da sehen kann oder die die es halt einfach gibt also vor allem für mich hat sich nach dem Finale vor allem so angefühlt so dieses typische was wir am Anfang hatten so dieses <lacht> äh, Endboss of the Week Thema ne? und das ist halt so eine Krankheit irgendwie des MCU äh, weil ich bin ja eher so Fan davon wenn man eben Antagonist oder sowas über mehrere Filme oder Dinger irgendwie aufbaut. Du hast halt Bei Thanos hast du halt zu so diesem riesen Impact am Ende in Endgame gehabt, den man sich über mehrere Filme erarbeitet hat. Und hier hast du halt, und ich finde es halt schade, dass du mit Gore eigentlich auch einen, einen, einen wahnsinnig tollen Antagonisten hast. Auch gerade in den Comics ist es ja noch viel mehr ausgeweitet. Da geht es über mehrere Zeitebenen hinweg. Ja, nee, ja, aber über mehrere Zeitebenen hinweg. Das ist halt wirklich episch, ja, wo es dann zum, zum Showdown kommt. Und das hast du halt hier nicht geht die auch nicht innerhalb eines Films. Und das ist immer ein bisschen schade, was ich finde, dass man so einen guten Antagonisten hat, den man leider nur einen Film nutzen kann. Und dann ist er wieder weg. Das ist der Punkt, den ich wirklich <lacht> hier schade finde. Aber außerdem finde ich, dass er toll gespielt ist und in einzelnen Elementen äh, da für mich funktioniert und einfach nur ein Riesenspaß war, ähm, was die Gags betrifft, was irgendwie so die Reise betrifft, die man hier gegangen ist, dass man auch das die griechische Mythologie reingeholt hat, wie ähm, neue Sachen reingepackt hat, dass man eben auch äh, vom Mighty Thor, die, wie man die Geschichte angepackt hat, <lacht> dass man da auch diesen ähm, den Krankheitshintergrund hergenommen hat und sowas fand ich auch alles stimmig und, und hat viel aus den Comics eigentlich rausgesaugt, was man raussaugen konnte und innerhalb eines Films packen konnte. Zum Beispiel hat man ja auch das Finale ein bisschen abgeendet, dass man halt hier mit Eternity arbeitet. Ähm, da, wo man sich dann am Ende den Wunsch holt. Wo sich den Wunsch holt also das, das Ziel, weil in der Comicvorlage zum Beispiel ist es ja so eine Riesenbombe, die auf allen Zeitebenen alle Götter eliminieren kann. Entschuldigung, jetzt nehme ich schon was vorweg, was ich der René gleich sagen wollte wahrscheinlich. Ach du, alles gut. <lacht> genau. Ähm, aber das finde ich alles äh, absolut gut. Ich, ich, ich mag halt eben so äh, dann schon so diese Comic-Treue, die man in den Rahmen eingeht. Die wahnwitzigen Ideen. Die Balance eben, die Ernstmomente haben halt für mich nicht alle so hundertprozentig gezündet oder dass ich emotional dran war. Da, da ist für mich halt eben George Rabbit die Masterclass. Das schafft er nicht ansatzweise. Aber er hat für mich halt einfach einen, einen super unterhaltsamen Film äh, geschaffen, mit unterlegt, mit mit coolen Soundtrack. Ich meine, Guns N Roses immer wieder eingelegt. Gr breites Grinsen, ich habe vorhin gesagt, allein der Anfang hat mich persönlich abgeholt mit diesen Brutal Legend Vibes. Also ich mag allein diese Vibes und habe mich da einfach mittreiben lassen durch diese Welten und hatte einfach riesen Spaß und Riesenfreude. Und das... Ähm, ja, kumuliert in der 4 von 5 bei mir. Bist du zufrieden, Phil?
2: Ja, können wir Rap-Up machen, fertig aus. So, ich,
3: doch. <lacht> <lacht> ich muss dazu, ich muss da mal kurz zustimmen, die Musik in dem Film ist großartig. Ich meine, das ist genau das, was ich an Musikrichtungen ja abgöttisch liebe und das ist genau die Ära, die ich liebe. Aber ich will
2: Mary J. für
3: die, ich will mindestens für die Nächste, ich will mindestens für die nächsten zehn Jahre nie wieder Enya's Only Time in irgendwas Witzigem sehen, wo das so als, Ey, das wir nehmen jetzt diesen, diesen getragenen Song, um uns lustig zu machen, das will ich nie wieder hören für mindestens zehn Jahre. Ich kann es nicht mehr, es nervt mich nur noch.
2: Bitte Hollywood, benutze den Song weiter. Hört nicht auf Sophia, die ist nur wieder grumpy. Ich
1: spiel den gleichen Song nochmal.
2: mal. <lacht> ja, ähm, ja, ich, ich setze mich so ein bisschen in die Mitte. Ich, ich habe auch gestern nochmal und heute auch nochmal mit Kim gesprochen, auch als wir aus dem Kino raus sind. Ich, ich kann es so nicht sagen. Also das ist auf jeden Fall der zweitbeste Torfilm. <lacht> das kann ich schon mal sagen. Und er ist auch auf jeden Fall einer der, für mich der besseren MCU-Filme. Ähm, wie gesagt, ich, ich, ich fand halt den Anfang, abgesehen von der Gore-Einführung, wo ich mir jetzt halt im Nachhinein denke, so scheiße, was jetzt René an Infos noch mitgegeben hat, wäre das drin gewesen, wäre es halt noch geiler gewesen, ähm, weil ich war anfangs auch nicht so hundertprozentig happy, also sein, sein, sein Antagonist ist erst mit der Zeit dann irgendwie so gewachsen, aber halt eben nicht wegen im Anfang, sondern einfach, er hat ja durchaus zwei gute Szenen. Ihr habt vorhin die Szene in Dorf schon angesprochen, die halt visuell sehr gut umgesetzt ist, wo ich mir so dachte, so, oh, du, du, gehst jetzt echt die Route, okay, das passt zwar überhaupt gerade nicht zum Film, aber okay, ich nehme diesen Antagonisten tatsächlich mal ernst, haha, ähm, und, äh, die, die eine und Szene, wo ich, Szenen. genau, diese Szene auf dem Mond. Ja. Also erstmal ist das ein Riesengag, dass Mann. das Schiff einfach gegen diesen fucking Mond knallt. Ich habe mich weggeschmissen ja. und da war auch das Mäh <lacht> nochmal geil. Wenn dein Schiff sag ich in den ehrlich. Mond
3: kracht. Wenn der Ghetto ja. in den
2: Mond kracht. Ja. Genau. Also da hat auch die Reaktionen im Kino waren halt auch wirklich lustig alles. so. War echt jetzt? Also, irgendwer hat noch gesagt, echt jetzt? <lacht> ähm, Riesengag. Okay, dass sie danach durch irgendwelche Planen durchlaufen, okay, ist halt einfach die, die die Welt, die er sich formen kann. Aber die komplette Sequenz, ich hatte so krasse 300 Vibes, so absolut zu so todestilisiert wie ein Comic-Panel, extrem kreatives Ausleben. wo ich dachte, jetzt ist Taika einfach mal komplett unleashed. Diese ganze Sequenz ist eine 6 von 5. So, alles, was ab diesem Moment passiert, wo sie darauf aufschlagen, bis wo sie wieder hin äh, weggehen, ist einfach für mich eine, eine 6 von 5. Das ist absolute Masterclass mit vielleicht eine, einer der besten Momente im gesamten MCU-Kosmos. Ähm dann hast du aber auch wieder so, wir so, ja, haben ja es gerade vorhin gesagt, die steht auf dem Schiff, sie gesteht ihm gerade, oh, ich habe Krebs, und die kriegen gerade endlich diese Chemie, die sie für drei Filme nicht bekommen haben. Und dann muss der Gorg-Kopf irgendwas erzählen von, von von seinem Vater und seinem Partner, die über dem Lava und, und singt irgendein komisches Song, was an sich lustig ist, aber absolut nicht in diese scheiß Szene gepasst hat, wo ich mir dachte, halt deine Fresse, ich möchte das nicht. Lass die beiden doch einfach endlich mal eine Chemie haben. lass Lass die endlich diese Romanze bekommen die drei Filme lang überhaupt nicht da war. Ähm, dann hast du aber auch wieder so Momente mit Portman und, und, und mit der Walküre, mit hier, ich hab hier das als Waffe, ich habe das als Waffe und ich habe das ist eine Handgranate. Nein, das ist ein Bluetooth-Lautsprecher. Und dann Headbang die halt einfach irgendwie zu einem Mary J. Bl äh, J., äh, J. Blige-Song. Und dann dachte ich so, ja, fuck, das ist einfach scheiße lustig. Also es war ständig so ein Auf und Ab. Und, und, und dann hast du halt wieder wahnsinnig hässliches CGI. Also diese Szene, die sieht man ja auch im Trailer schon, wenn Thor und Mighty Thor sich das erste Mal begegnen und beide halt sichtbar vor dieser LED-Wand stehen und hinten dran, also da passt ja nicht mal die Beleuchtung dazu. Ich denke mir nur so, 250 Millionen, dass sowas in so einem Film drin ist, ey, das kannst du mir nicht erzählen, bitte. Das ist so, so esslich. Äh, äh, und, und, und der Film hat leider noch einige extrem hässliche Greenscreen-Momente, ähm, die vielleicht auch drin sind wegen dieser beschissenen, 3D-Geschichte. Wir haben jetzt nicht über 3D gesprochen. Reden wir an anderer Stelle, damit der Podcast sich nicht aufbläht. Ohne, du hast es mir versprochen. <lacht> aber ich mach's jetzt nicht. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, warum dieser Film 250 Millionen kostet. Also dieses, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als die, wie René, wie heißt diese Stadt mit den Göttern? Ich habe den Namen vergessen.
0: Asgard oder welche meinst du jetzt? Da, die da muss sie Stadt.
2: halt auch Götterstadt glaube ich. Ja,
3: Allmachtstadt.
2: Allmacht Oder Und ich dachte mir, habt ihr an dieser Allmachtstadt Irgendwann kriegt Jane äh, ganz random diesen diesen Helm auf, der einfach komplett schlecht getrackt ist. Und der ist dann drei Minuten im Bild, wo ich mir die ganze Zeit nur angedacht habe sag mal, willst du mich gerade ver... Das ist doch gerade ein schlechter Witz. Also kann mir keiner von euch sagen, dass ich das nicht aufgefallen ist. Du hältst Aufgeachtet. What? Irgendwie. Ich dachte halt, okay, das die machen halt diesen Avengers-Move.
0: Krass, okay. Ey, also die ich fand gerade diesen Film nach vielen Marvel- und MCU-Patzern CGI-technisch bedeuten sauberer als viele der letzten da, Serien und Filme.
2: Das stimmt, aber nicht für das Budget. Also nicht für 250 Millionen. Also sie läuft neben Tor her und plötzlich zieht sie halt ihren Helm auf. Einfach so random. Und dann dachte ich so, okay, das ist jetzt das digital, dann kommt halt dieser klassische Shot auf Tor und dann kommt zum so ein Close-Up und sie hat den richtigen Helm auf und die behalten das bei und der hat kein Shading, der hat kein Rendering, der hat keine Reflexion, das ist einfach wie so ein Plasterhelm. Und es sah wirklich furchtbar aus. Ich bin so, warum machen die das gerade? Und ich finde es halt schade, dass die in dieser Halle da drin sind mit Zeus, und obwohl es so eine riesige Halle ist und so eine gigantische Stadt, wo ich echt Bock drauf hatte, die zu erkunden, fühlt sich alles so klein an, weil die halt alles von diesen LED-Wänden gedreht haben. Thor steht da angefesselt mit seinem Beefcake-Körper da, Schnitt auf den beefcake Russell crow <lacht> Einfach großartig seine Rolle. Und, und die interagieren nur so halb miteinander, weil alles irgendwie in so einem isolierten Schnitt, also keiner der Darsteller agiert, jetzt so wirklich miteinander und dieser große Raum ist plötzlich so unfassbar klein und ich denke mir so, warum drehst du das so, warum machst du alles so klein und das hat mich halt genervt, Es war irgendwie so diese große neue Welt, diese Altstadt, diese Allmachtstadt, diese krassen Götter und alles fühlt sich an wie in einer kleinen Box gedreht. Aber dann hast du halt, wie gesagt, wieder diese Szene auf dem Mond, wo ich mir so denke, holy shit, wie geil ist das denn? Oder dieses Finale mit den Kids. Ja, Kindersoldaten fand ich auch schwierig. Vor allem, dass das auch noch als Witz verpackt ist. Aber wie die da durch, die, durch diese Schattenfiguren äh, durchsäbeln. Und dieses Kind mit diesem fucking Teddybär. Allein dafür liebe ich den Film schon wieder. Also ich habe keine Ahnung, Das ist, ich musste noch mal gucken und ich glaube, dann festigt sich das. Ich bin aktuell wahnsinnig hin und her gerissen, ich habe so viel Spaß gehabt mit dem Film, aber gleichzeitig hat mich auch visuell und humortechnisch manchmal so vieles geärgert, wo ich dachte, nee, ähm, dass ich einfach nicht, also aktuell, du hast vorhin recht gehabt, René, ich bin aktuell bei so einer 3 von 5, 5, bin aber tendenziell eher noch mal ein bisschen bei einer Zweitsichtung nach oben weil ich jetzt einfach weiß, mhm. was da auf mich zukommt. Und ich weiß, es ist wieder viel Nitpicking, aber es sind einfach so Entscheidungen, wo ich so denke, so, also du hast halt diese krassen Extreme, du hast diese wunderschöne Sequenz, diese Schwarz-Weiß-Sequenz, die so aufwendig und so krass eigentlich gemacht ist, du hast diese tolle Sequenz in der Stadt, wo mit dem Schatten gespielt wird. Und dann hast du halt wieder so so hässliche led wand momente wo ich mir denke, ey, das, das, das darf in, bei 250, das darf nicht passieren. Das darf wirklich nicht passieren. Vor allem nicht mit dieser beschissenen 3D-Konvertierung.
1: Eben, und vor allem, wenn du dann noch, äh, ich glaube im Vorfeld wahrscheinlich bei euch auch der Avatar 2, ja. der kommt, dann siehst du halt, was CGI-Technik mhm. möglich ja, ist. Ja, dass du
2: ja. auf das Level nicht kommst das bei ist 15 Jahren. Ey, vollkommen fein, das ist geschenkt. Das erwarte ich auch nicht von einem MCU.
1: Ja, aber, aber du siehst aber trotzdem, was man mit Zeit und mhm. wie Effekte auch reifen können. Und ich meine man kann es ja leicht anschneiden, das Thema es ist ja heute ein Tweet äh, ja durch die Decke gegangen, was das MCU- CGI-Thema betrifft, dass da ja seitens Marvel ja so nicht alle CGI-Artists da super glücklich sind und es harte Deadlines gibt und es schon irgendwo so eine Gründe hat, warum es nicht immer so fertig aussieht mhm. und ähm, das hat man hier und da natürlich hier auch gesehen, wobei ich aber auch René auch recht geben muss, dass es trotz alledem einer der Ausgereift, dass ein Marvel-Filme trotz alledem in den letzten J Jahren ist. Aber das zeigt halt auch die Problematik, die man da hat.
2: Also ich vergleiche das jetzt halt tatsächlich mit Ragnarök, weil Ragnarök hatte auch teilweise schwierige CGI, aber du hattest diesen Kampf auf dieser Regenbogenbrücke und alles wirkt trotz allem relativ groß und in dieser existierenden Welt. Und hier haben sich diese einzelnen Momente halt immer so isoliert angefühlt, weißt du? Durch diese neue LED-Technik, auf die ja Disney auch vermehrt jetzt setzt. Bei Mandalorian haben sie viel Zeit gehabt, da hat das auch besser ausgesehen. Und ey, verglichen gerade auch mit den Serien, wir haben es ja im Halbjahresrückblick gehabt, ne? verglichen mit den Serien, das ist ein schöner Film und René hat vollkommen recht und die machen wirklich viele schöne Sets auf, also wie gesagt, diese Allmachtstadt an sich, so diese, diese White Shots, die finde ich wahnsinnig interessant und es, ich hätte wirklich einfach Lust gehabt, da mehr davon zu sehen, aber am Ende fühlt es sich dann irgendwie wieder so isoliert an, also ich vergleiche das jetzt mit dem mit Ragnarök, weil Ragnarök ist auch nicht perfekt, aber irgendwie hat Ragnarök für mich die interessantere Welt geschaffen, die interessanteren Pieces, weil es mehr damit gearbeitet hat. Wie gesagt, diese Outstanding-Szene auf dem Mond mal außen vor gelassen, aber auch so der Finalkampf, den fand ich zum Beispiel in Ragnarök deutlich Besser, weil einfach größer, weil mehr passiert ist mit Hulk, mit mit den, mit Karl Urban, mit Loki. Da, da, da war mehr als, okay, hier hast du dieses Gimmick mit dem Kindersoldat, aber alles findet in dieser kleinen Halle statt. Und dann ist am Ende alles in diesem Wasserding so, weißt du, es fühlt sich alles so contained an. Ähm, keine Ahnung, das, deswegen mit dem Budget passt das halt für mich irgendwie nicht so zusammen. Aber auch hier, ne, das, was René gesagt hat, ist vollkommen richtig. Von, von Vergleich zu vielen anderen MCU-Filmen ist der Film doch trotzdem deutlich schöner. Also das Budget siehst du in den Punkten halt schon, aber wenn halt
0: einfach mal über Sequenzen in sprechen das Finale in Shang-Chi liegen da für mich ja einfach Dimensionen. Ja, zwischen.
2: nee, ey, das ist halt wirklich Dreck, so, also wirklich. Ja. Aber in Ragnarok hast du halt zum Beispiel auch so, gerade auch durch dieses Bund, diese Stadt, du hast dann so ein paar gebaute Kulissen gehabt, du hast ja teilweise, wie ist wie dieser Planet, auf dem die waren? Ähm, ich, hab's, ich hab's, dieser Müllplanet halt einfach, aber das war halt sehr bunt und ich hatte die Kostüme und da weißt du, du Saka? hast viele Dinge fürs Auge einfach gehabt. War das Saka? Ja, ich glaube schon, ne?
0: Sakai, genau.
2: Ja. Und durch diese Kostüme, du hast halt einfach viel mehr gehabt. Und hier hast du halt neue Asgard, das halt einfach aussieht wie irgendein Turi Dorf, was es natürlich auch sein soll. Ich weiß nicht, oh, versteht das? Ist. Ja, ja. Aber nach. Ja, aber
1: Dickex -Geck, fand ich geil mit dem Turi Dorf. Also.
2: Die Idee war cool, aber insgesamt wirkt das halt alles sehr dröge und und trist. Und vielleicht hat mir einfach diese raktorische Farbpalette dann einfach gefehlt. So, ähm, ne, die Fahrt durch dieses hier Space mit, mit Space Delfinen, Space Sharks, was auch immer. Das ist nett. Das ist cool, aber auch das ist schon wieder so eine komplett isolierte Szene, die du halt nur nutzt, um eine Brücke von Weg A nach Weg B zu machen mit ein bisschen Talk dazwischen.
0: Ich ich finde, die Filme liegen halt stilistisch auch weit auseinander. Also mhm. ich finde, dass Love and Thunder ist halt für mich ein Road-Movie. Ohne dass sie auf der Straße fahren. Aber die ganze Mentalität des Films ist für mich ein Road-Movie, was Ragnarok halt nicht ist. Ja, mhm. ah, gut.
2: Ja, auch valide. Wie gesagt, äh, äh ich bin hin und her gerissen. Ich gebe da jetzt drei von fünf. Ich hatte Spaß. Es hat sich auch nicht wie zwei Stunden angefühlt. Ich habe durchgängig Freude dran gehabt, wenn die auch immer mal wieder getrübt worden ist. Ähm, aber ich wollte das Thema CGI nochmal ansprechen, weil, also ich kann es mir nur über das Star-Aufgebot und gerade mit den Guardians und Drax war ja trotzdem in seinem Outfit, das hat dann natürlich auch alles Geld gekostet. Aber rein von den digitalen Effekten kann ich mir überhaupt nicht erklären, warum der Film so viel gekostet haben soll. Das verstehe ich nicht. Keine Ahnung.
3: Ja, find, stimme ja. ich dir eigentlich so ziemlich allen Punkten zu. Ich fand, mir ist mir ist tatsächlich das mit dem Helm auch echt nicht aufgefallen. Äh, ich war ich war halt zwischendrin so ein bisschen enttäuscht, weil ich halt gerade in der Allmachtstadt mir dann gedacht habe, ey, das kann so geil aussehen. Und ich fand es mit der Bühne jetzt auch nicht, also wo sie so voreinander stehen oder nicht voreinander stehen, wie auch immer, fand ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, aber ich ich mochte halt die White Shots mega gerne und ich hätte mir halt davon gerne ein bisschen wenn du schon Road Movie machst dass dann die Stationen halt vielleicht einfach ein bisschen mhm. mehr diese diese Größe oder dieses Spannende und abgespacede einfach mit annehmen statt dass man halt immer und immer wieder irgendwie ja nach Asgard neu Asgard zurück muss was auch Sinn macht natürlich weil es ja auch um die Kinder geht und so weiter und so fort ähm, aber da waren dann halt doch immer wieder ein paar Momente drin, wo ich mir gedacht habe, ja und jetzt jetzt nimmst du dich eigentlich wieder grundlos zurück. Ähm, und dann zeigst du uns, was möglich wäre mit Einmachtstatt. weil ich finde gerade, wie du sagst, so in den in den großen Einstellungen sieht das CGI so gut aus, einfach nur ja. wenn du wenn du dir den Detailgrad anguckst, die Farbenpracht und ja, die, ja, allein ja. die Architektur von dem ganzen Ding, auch wenn ich da die ganze Zeit ist mein Gehirn amok gelaufen, als ich diese Szene angeguckt habe, weil diese, diese Glasfront mit diesen goldenen Streben und dem Kristallglas und so da dahinter. Alles, was ich denken konnte die ganze Zeit, war einfach nur das Cover vom neuen Ghost-Album Impera, weil das sieht halt fast <lacht> genauso aus. Und ich dann nur so, okay, wann kommt Papa Emeritus rein? Wo bleibt Ghost? <lacht> Ähm, was ja musiktechnisch sogar gar nicht mal so unpassend gewesen wäre, aber ja, ähm, da, da habe ich mich dann aufgehängt so ein bisschen, aber ansonsten war das einfach so geil und dann kommst du wieder zurück und siehst wieder so, okay, Kunstrasen, <lacht> gerade, gerade dieses fast schon eklige Grün von dem Rasen, auf dem sie landen nach der mhm. Schwarz-Weiß-Sequenz, dachte ich mir dann auch so, okay, das ist jetzt halt, sieht halt jetzt schon wieder unecht aus und ja, ich glaube, das ist halt tatsächlich irgendwie nicht die Geldfrage, sondern was was sie, den, was sie den Machern an Zeit gelassen haben oder eben nicht gelassen haben. Und ich mir denke, aber warum warum nehmt ihr euch die Zeit nicht? Warum? Ist es denn wirklich so, so schlimm, wenn das Ding jetzt doch irgendwie ein, zwei Monate später rauskommt, dass dieser letzte Feinschliff noch drauf geht? Aber ja, dafür weiß ich, halt weiß ich wahrscheinlich nicht genug über Marketing und was weiß ich. ja. Ja.
1: Nee, aber ja, das hängt aber alles ganz das ist ja. alles eng getaktet, du hast halt schon harte Deadlines hier, weil das alles geflecht ist, eine Verschiebung hat Auswirkungen fast. Der Flügelschlag, auf alles.
2: ne? Ja, und ich will jetzt auch nicht ja. schon wieder der 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 Phil sein, der ständig über, wie gesagt, ganz, ganz viel an dem Film ist wirklich, wirklich schön. Ich mag auch das neue Kostüm, also, wobei jetzt René Ono das ist ein, nochmal ein überarbeiteteres Kostüm, im gegensatz zu Ragnarök. Ne, also ich. Da, das ist richtig, genau, gab mehr Details. Mehr, ey, ich fand die Kostüme cool. Ich fand das Grading viel gut. Wie gesagt, es hat sich nicht angefühlt, als würden da äh, wie im ersten zwei Teilen irgendwie gefühlt einfach so Cosplay durch die Gegend laufen. Es gibt wirklich viel, 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 viel Gutes an dem Film, aber ich kann mir halt das. Für mich passt die Ausgabe nicht zu dem Ergebnis zusammen. Ich sehe es ein bisschen wie Sophia, auch wenn du das als Roadmovie siehst, dann zeig ein bisschen was von deinen Destinations. Mach so ein bisschen wie, wie ähm, Chris Hemsworth, wenn er in, in, in Ketten gelegt ist und, und mach Beef dran. <lacht> mach ein breites Kreuz, Flex mal ein bisschen. <lacht> ähm, und, und zeig mal von der Welt ein bisschen was, die du da gerade bereist. Weil ich vermute mal sehr stark, zu dieser Allmachtsstadt werden wir in den zukünftigen Filmen nur noch sehr bedingt wiedersehen. Was schade ist
3: wäre aber schön ja, Ende. Ja. und was ich, von von muss, dieser, <lacht> was ich an Kudos geben muss dieser was ich an Kudos geben muss dieser Szene und auch Taika ist dass er die Eier hatte zu sagen wir machen jetzt einen von diesen von den Filmen und sind nicht so ultra clean sondern wir zeigen einfach Chris Hemsworth Hintern Punkt wir sind jetzt so frei und wir machen es einfach so dass Korg einen Freund hat Korgs zwei Väter hat und dass Valkyrie mit einer von den Gespielenden von Zeus flirten darf, weil das war so, nachdem du von Disney so viel Blödsinn hattest von wegen, ja, und dann haben wir wieder da eine Szene, die so leicht rausgeschnitten werden kann und so weiter und so fort und Taika mit seiner Don't-Give-A-Fuck-Attitüde einfach reingeht und sagt, no, ich mach das jetzt und das jetzt und das jetzt und versucht mich aufzuhalten
2: die reden die ganze Zeit über Orgien, also ey, ey, fein.
0: außerdem, wir sind ja eben Spoiler-Part, Leute, Kork ist einfach der fucking MVP, sein Kind heißt einfach Drain und er ist ja ein Stein <lacht> das ist einfach Drain The Rock <lacht> Großartig Ja,
2: auch dieser ganze Gag immer mit Shane Fonda und so, das ist schon lustig, also es sind viele Gags, die, die, die halt auch im Detail sind, die ich halt auch gut finde So, Ja, aber äh, wie gesagt, insgesamt bin ich echt happy und jetzt darf René zum Schluss kommen
0: Okay, dann, äh versuche ich mich so kurz möglich zu halten, dass wir dann noch über ein bisschen die Aftercredits sprechen und dann noch zum, zum Ende kommen. Ähm, ich bin mehr so Überraschung auf Seiten von Onno. Ähm, es ist halt manchmal der, der Vibe, der einen abholen muss oder der einen nicht so kriegt oder mal mehr kriegt. Und der Film hat irgendwie mehr Sachen vereint, als ich mit gerechnet habe. Ich war relativ locker, weil mir klar war, Tor ist ein relativ für sich stehender Film. Das wird jetzt keine großen Konsequenzen haben. Man weiß schon, dieses dieses große, was ist denn jetzt eigentlich die Phase-4-Bedrohung, weil jeder Phase-4-Film kümmert sich um was anderes. Man weiß schon, das läuft am Ende eben alles auf diesen Caen-Kampf hinaus. Das ganze Thema geht aber erst mit Guardians und mit ant und so nächstes Jahr eigentlich erst in die Vollen, dass das, das die nächste große Bedrohung aufgebaut wird. Jetzt ist man eher noch dabei, so ein bisschen Figuren zu etablieren und so weiter, die diese weichen Rolle spielen. Und Bin daher sehr locker in Tor reingegangen und habe den zweiten Trailer nicht mal komplett gesehen. Ich habe den irgendwann abgebrochen. Ich habe den jetzt wirklich erst nach dem Film das erst mal komplett gesehen. Also ich kannte jetzt auch nicht zu viel, dass ich mir jetzt nicht komplett alle Szenen denken konnte. Und ich bin sehr happy. Also ich verstehe Kritik an dem Film. Wie gesagt, ein paar Sachen, wo es so die Motivation angeht, wo ich mir denke, da fünf Minuten mehr haben wir von drüber gesprochen. Das genauso, wenn man jetzt äh, Goa noch mal fünf Minuten gegeben hätte, dann hätte man auch zeigen können, wie das im Comic ist, dass ähm, Thor halt ähnlich auf ihn aufmerksam wird, das heißt, irgendjemand schlachtet Götter ab, aber schlussendlich haben wir einen toten Gott im Film gesehen. Ähm, da sind, sind sie einmal bei Falliger, das ist auch die Szene mit diesem riesen Gerippe, was man in dieser Schneelandschaft, was man im ersten Teaser schon sah, das ist halt wirklich ein 1-zu-1 -so -1 Comic-Shot, der ging ja relativ auch durch Social Media dann die Wochen, dass man das mal gesehen hat, um so ein bisschen Zwinker-Zwonker, ich weiß, wo das herkommt, äh, zu zeigen auf, in dem Trailer. Aber vielleicht hätte es der Dramatik dann noch mal mehr getan, wenn wir im Comic-Tor zwei, drei, vier, fünf Episoden schnell in einem Cut besucht und sieht, überall sind tote Götter und das das nimmt schon sein Ausmaß an und da muss man jetzt eingreifen. Das hätte diesen Wir-müssen-ein-Team-zusammenbauen auch noch mal so ein Bild abgegeben und wäre auch nur fünf Minuten mehr Szene gewesen, um auch das noch ein bisschen zu unterfüttern, wenn das alles ein bisschen mehr Fleisch hat. Das sind Kritikpunkte, die ich dem Film gebe, die für mich Sinn machen, die valide sind, die ich auch so sehe. Um, aber die haben für mich das Seherlebnis in der Tat nicht getrübt, aus anderen Gründen, und das ist, wie viel Liebe zum Detail in diesem Film steckte, das ja, der ist vielleicht ein bisschen überfrachtet, so. die Diskussion will ich gar nicht anfechten, mich hat das Überfrachtete nur nicht gestört, weil die Gags einfach bei mir gezündet haben, aber ich erinnere mich an Ragnarok, wo alle gesagt haben, so, oh so krass, der macht die Ragnarok-Storyline auf, das wird krass dramatisch, wenn Asgard zusammenbricht. Und dann hast du den ersten Teaser gesehen, dann oh die Planet Hulk-Story, der, der eine gute Zeichentrickfilm, den es quasi zu Marvel gibt, ähm, den wird jetzt auch in dem Film verbaut, das wird richtig krass. Und am Ende sind beides Gimmicks gewesen. Was mich nicht gestört hat, nahezu keiner der MCU-Filme ist sehr vorlangtreu. Sie haben einfach immer sehr viele Easter Eggs und einzelne Shots, die zeigen, die wissen schon, wo es herkommt. Aber Hawkeye gehört schon mit zu dem Vorlangtreuesten, was wir bisher so hatten. Packt das so ein bisschen anderes Setting. Und das war bei Ragnarok halt eine Mogelpackung. Hat mich aber nicht gestört. War genauso eine Mogelpackung wie in allen Filmen davor. Du hast aber das Augenzwinkern gesehen, wo es herkommt. Und da ist Love and Thunder für mich relativ krass in die Materie gegangen, womit ich wiederum bei dem Film gar nicht mitgerechnet habe, weil diese ganze Gore-Storyline, Ono nur das vorhin gesagt, die ist halt wahnsinnig, wahnsinnig lang und die zieht sich auf Zeitebenen, die zieht sich darum, dass eigentlich Vergangenheitstor, Gegenwartstor und Zukunftstor aus drei Zeituniversen zusammenkommen und zu dritt Gore stoppen müssen. Diese drei Tors konnten sie aber nicht einbauen, weil das MCU schon etablierte Zeitreiseregeln. aber dafür haben sie jetzt einfach Jane dazugeholt als ein zweites Tor, die diesen Kampf bestreitet, um die Idee doch aufzugreifen, aber diese Mighty-Tor-Geschichte mit einzubinden und Natalie Portman nochmal nach dem etwas unrühmlichen Ende in Tor 2 nochmal die Chance zu geben, ähnlich wie wir bei No Way Home mit den anderen beiden Spideys gesprochen haben, zu sagen, ey, dann ist das jetzt dein Abschied, dann ist es in Tor 2 irgendwie alles kacke, ähm, hier hast du nochmal eine Bühne, irgendwie nochmal Hallo zu sagen und dich gleichermaßen zu verabschieden und das ist ganz schön genutzt worden. Und dann hat man eben Sequenzen gehabt wie diese diese Space-Delfin-Sequenz. Ja, im Comic sind die auch auf diesem Schiff im Welt unterwegs. Da sind es eigentlich Weltraumhaie, die die Leichen der toten Götter zerfressen, die um Gors Planeten herumschwören. Das war ein bisschen zu düster. Jetzt hat man, weil der Film halt nur mal ein Liebesfilm sein will im Kern, das übergeordnete Thema ist Liebe, äh, sind Space-Delfine, die da im Rudel halt langschwimmen. Aber man hat zumindest diese Sequenz übernommen. Und so ging mir das an ganz vielen Stellen, da ich mir dachte, okay, der hat davon mehr eingebaut als fast jeder Film davor. Die Ziegen hat Thor wirklich auch im Comic kriegt sie geschenkt. Hat man halt den Running Gag aus dem Film draus gemacht. Aber man hat's halt eingebaut. Und das sind alles Sachen, die ich sehr, sehr charmant fand, wie treu man sich da tatsächlich geblieben ist. Du hast schon angeteased, ich mache gerade auf dem discord äh, ich hatte erst überlegt, ob wir das für unser Patreon machen, aber ich glaube, kommerzielle Comic-Panels, kommerzialisierender Paywall, ich glaube, da sind wir rechtlich irgendwie ganz komisch. Und dann wäre mir es auch viel zu limitiert gewesen. Oh. Ich dachte, das ist schwierig, aber egal, ich gönne es auch allen anderen. Deswegen habe ich einfach Spaß gesagt, komm, ähm, ich mache so eine kleine Bilderstrecke mal auf dem Discord, jetzt nicht Szene bei Szene, also wünsche ich mich nicht, aber mal so sieben, acht, neun Einblicke zu zeigen, guck mal, das ist im Film, so sieht es in der Vorlage aus. Man hat sich da schon sehr gut bedient oder da kommt die Idee her. Genauso der Running Gag, dass Jane nach ihrer Catchphrase sucht. Sie sagt im Comic bei jedem Angriff auch irgendwas anderes, was sie mit ihrem Hammer macht, wenn sie auf den Gegner einschlägt. Selbst das hat man aufgegriffen und diesen Gag gemacht, dass sie irgendwie ihre eine passende Catchphrase sucht, die sie nur haben möchte. Ähm, genauso wie ihr Ende. Ich hatte kurz die Angst davor, dass Gore so weit wieder an das Gute und seine eigene Familie glaubt, dass er Jane zurück ins Leben holt. Da hatte ich wirklich Angst vor, weil die Dramatik ist, dass sie sterben muss. Und ja, natürlich, sie stirbt auch in der Vorlage. Es ist genauso, dass Thor eigentlich einen Kampf fast verloren hat und am Ende sagt "Ich scheiß auf dich. Die Zeit, die jetzt noch da ist, nutze ich mit ihr. Und sie stirbt dann halt in seinen Armen und löst sich auf und wird dann quasi zur Valkyrie in Valhalla und ich finde schön, dass man das auch gegangen ist und gesagt hat, man verabschiedet sie direkt wieder, und, äh, Gore ist jetzt nicht der große Lebensretter, äh, weil, äh, sie muss jetzt überleben, damit wir ein Happy End haben, nein, sie ist tot, ähm, da war ich eigentlich ganz fein, das sind alles so Sachen, die mir eigentlich sehr gut gefallen haben, und besser, als ich halt gedacht hätte, weil ich dachte einfach nur, es kommt ein Comedy-Fest auf mich zu, das war meine einzige Erwartung, ich hatte Angst, jeden dramatischen Ton, den die neuen Figuren haben, wird über Bord geworfen, wurde nicht, Du sagtest, diese Schattensequenz auf dem Mond ist ganz großes Kino. Also, als er die da alle gefangen hält in so Schattenketten und da so sein Spielchen treibt, wo Christian Bale eben mal fünf Minuten durch Christian Bale sein durfte, fand ich großartig. Also, ich liebe diese ganze Sequenz sehr. Und selbst die ist quasi aus dem Comic übernommen, wo er diese drei thor da nämlich auf seinem Planeten zusammenhält und die massakriert, um an seine Infos zu kommen. Und die hat man im Film halt Richtig, richtig nice umgesetzt. Nahezu noch besser als im Original, wie ich finde. Ähm, das sind halt alles Sachen, wo ich sage, ey, das, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, du hast dich sehr viel vor den Vorlagen verneigt. Du hast du hast einen fucking John claude Van Dammewitz in deinem Film. Du baust ein Internet-Meme ein. Du, dir ist bewusst, dass du diese Meme-Popkultur-Parade fährst. Und für mich hat das alles hingehauen. Der baut sogar noch God of War in den Film mit ein. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, dass man am Ende nur Korks Kopf herumschleppt, um wie Kratos in God of War Mimia rumzuschleppen. Als er sich in dieser Allmachtstadt von den Ketten löst, wedelt er mit diesen Lichtdingern rum, wie mit den chaos kratos kämpft. Also, dieser Film hat noch wahnsinnig viele God of War-Anleihen, falls irgendwer das Spiel gespielt hat. Wo ich auch dachte, das, ich dachte ist es Zufall? Es waren zu viele Szenen, als dass es Zufall sein kann. Ich glaube, da haben auch immer gesagt, hier ist ein bisschen nordische Mythologie, das bauen wir es auch noch mit ein. Und, ich habe damit halt dann halt echt einen Spaß gehabt, oder mehr Spaß gehabt noch, als ich im Vorfeld gedacht hätte. dachte mir, doch, ich habe hier gerade eine Gaudi. Ähm, ich mag die Anlehnung, ich mag die Gags. Und deswegen, ich werde dem auch vier von fünf geben. Bin aber auch bei dem, was Onno gesagt hat vorhin. Ich sehe jeden Kritikpunkt. Und wie du gesagt hast, Phil, nichts oder wir können über jedes Genre sprechen, das subjektiv ist. Aber ich glaube Horror und Comedy sind zwei Genres, die nochmal exorbitant krasser sind, wo es entweder klickt oder nicht klickt. Und wenn der Gag in Tor nicht zündet, hast du ein Problem. Ist einfach so. Und dann ist auch das Gesamtbild weg. Wenn du dich über diese schreienden Ziegen, Ziegen dich aufregst, dann bist du nach 40 Minuten im Film krass genervt. Und dann gehen vielleicht andere Gags verloren, weil du so genervt bist. Aber bei mir hat es zum Glück gezündet. Ich hatte eine wirklich gute Zeit und viel Spaß mit dem Film.
2: Das ist ja nicht immer eine Liebeserklärung, oder? Das können sie alles aus Poster drucken.
1: <lacht> ja, da hat man richtig Laf und Zunder gemerkt. Larv und Zunder? Ja, ja.
0: <lacht> Auch das ist ein halt so Thema, das, das immer so wieder <lacht> vorkommt. Das, ich meine zum Beispiel die Sequenz von Jane und Thor, als sie ganz kurz erklären wollen, dass die ein Liebesleben noch nach Avengers 1 und so hatten und das nur nicht gezeigt wurde. Ey, das war fast wie, kennt diese Kinderriegelwerbung oder so, wo hier Milch und Schokolade im Pärchen sind. Ja. Und äh, daran hat mich das zum Beispiel erinnert. Keine Ahnung, ob das Absicht war, fand ich aber mega witzig. Okay. Und er sagt zu Mjölnir, hier, Mjölnir, hier, sie ist der Hammer. Verstehst du? Möhen ist der Hammer.
2: Ja, aber da ist halt, da ist halt die Frage, wie sie im o dann ist. Ja, gut. Ich habe, ich habe noch eine Frage an dich als Experten. <lacht> ich glaube, ich glaube, das Thema, ich weiß nicht, ob wir die Post-Credit-Scenes jetzt noch ranwerfen, aber ich habe eine Frage. Er sagt dir ja zu Sif, äh, du darfst jetzt hier nicht sterben, weil wenn du nicht in der Schlacht stirbst, dann kannst du hier Kommst nicht, du nicht nach,
0: nach Valhalla. Genau. Ja, vielleicht War ist ihr Arm in Valhalla. Ja, genau.
2: <lacht> ich habe da jetzt eine Frage, warum ist Jane in Valhalla?
1: Die ist so in geschafft.
2: der Schlacht. Nicht nee, so. nee. Also, entschuldige mal, die stirbt weit nach dem Kampf gegen gegen Gore. Also, das ist mindestens noch eine Viertelstunde danach. Das ist nicht Und ja, das eigentlich ist nicht auch an ehrenhaft in, ihren in und der Schlacht durch den Gegner, den den Gegner, den Gegner den. niedergestreckt, so wie es Thor ja. am Anfang gesagt hat. Das, sie stirbt ja. am Ende außerhalb ah. der Schlacht in einem ruhigen, behüteten Rahmen in den Armen ihres Partners.
0: Das hat nichts mit Valhalla Fünf zu tun. Fünf Meter weg von Gore, der halt auch gerade am Abkriebeln Ja, nee. Genau.
2: Also eigentlich steht
3: die nicht Kampf
2: nicht <lacht> niedergestreckt durch den Feind. Eigentlich ist das, ja, nee, das ist eine ernsthafte Frage, weil er, okay, ich hab das am Ende aber echt dann könnt ein bisschen ihr, verwirrt.
0: Ja, aber sie ist ja auch quasi schon quasi eine Göttin, da sie dann auch eine Tor ist. So. Sie ist ja schlussendlich als Tor in der Schlacht gefallen. Ja, ihre Krankheit erlegt sie, aber nichtsdestotrotz ist sie im Rahmen ihrer Aufopferung Gefallen, sie hätte sich in diesen Kampf hier nicht einmischen müssen. Und ihr war klar, das Einmischen in diesen Kampf wird ihr Todesurteil sein. Dann hätte er da auch noch mal als, Haller gehen. Können. Als würdig. Ja, 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 kann man diskutieren. Das ist, war das ist streitbar. Also war jetzt tatsächlich nur, weil ich habe das
2: dann Ende gesehen, dachte mir so, oh, das ist ja cool. Und dann dachte mir so, ey, eigentlich macht das sogar kein. Also wäre diese Szene mit Ziff nicht gewesen, wäre es mir scheißegal gewesen, weil dann, ja klar, Gott, ja, klar, passt. Aber das ist so, okay, sie ist nicht ehrenhaft im Kampf gestorben, erlegen an Verwundungen durch den Gegner. So, schade. Ja. Tschüss. <lacht> naja, aber gut.
3: Ich fand's, das ist so wie die Diskussion mit No Way
2: Home äh, am Ende, dass das auch nicht so wirklich Sinn macht. Aber
0: Sind wir wieder bei Sachen mit dem schönen Happy End und der Darstellung auch einen Abschied geben.
3: Ich fand's, fand's bei der, bei der Valhalla-Szene, fand ich's ein bisschen schade, dass wir Frigga nicht nochmal gesehen haben. Das hatte ich mir eigentlich gewünscht in dem Moment. Ja, war cool, dass Heimdall da war. Wer ihm die Haare gemacht hat für die Szene, bitte ähm... Nee, fand, fand ich schade, das sah so cool aus in Ragnarök und in der Szene es jetzt so mm. Aber ich, ich hatte mir eigentlich gewünscht, weil ja Jane und Frigga in Tor 2 tatsächlich so ein, zwei richtig coole Momente miteinander hatten, weil friga auch so mit das Beste eigentlich an Tor 2 ist für mich neben Loki. Und ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass die zwei aufeinandertreffen, weil die einen Rapport miteinander hatten und dann halt so Schwiegermutter und Schwiegertochter quasi so wieder aufeinandertreffen. Das, das hätte ich sehr, sehr heartwarming gefunden. Das, das, das hatte ich mir eigentlich gewünscht. Das fand ich eine richtig krasse, verpasste Chance eigentlich für nochmal so ein bisschen, bisschen Tränendrüse und so, aber naja.
1: Nee, davor wollte ich jetzt äh, eh, bevor wir Schluss machen, noch unsere, äh, nicht unsere, unsere ist es ja nicht, die mid ziehen scene von Thor, und Sander, <lacht> aber <lacht> äh, Aber kurz René unsere, da aber, <lacht> Genau, genau. Nee, aber ähm, <lacht> die nutzen wir jetzt auch als mid scene bevor wir Schluss machen, weil wir müssen drüber reden, gell? Also das, das, wir können nicht hier äh, abtreten auf dieser Folge, ohne über
0: Roy Kent als Herkules zu reden, oder? Ich habe auf jeden Fall nicht schlecht gestaunt, als er plötzlich da stand, weil man weiß schon, es gab schon viele populäre Darsteller im MCU und so weiter und ich glaube, wer nicht Herr Lasso gesehen hat, checkt auch diesen Personenkult da vielleicht nicht so, aber wenn man es gesehen hat, dann ist es halt schon ziemlich cool, dass er da auf einmal stand. Also, ich habe ja. schon ein bisschen ein bisschen gefeiert. Ich ich streit, ob ich Herkules und die Geschichte um Herkules im MCU brauche. Das sei dahingestellt. Aber dass er da stand, fand ich schon ziemlich witzig. Ja, war auch so im Moment, ich habe zu Kim rübergeguckt und dachte so, nee, doch, und wir beide sehr gelacht. Ja, und er und, ja, könnte ja,
1: ich denke mal schon, dass ihn jetzt Also, Taika Waititi hat gesagt, also noch zur Erklärung, also, Roy Kent ist die Figur eine, eine Fußballfigur in Ted Lasso, die gespielt wird, ähm, von Brad Goldstein. Und ähm, ja, der halt schon einen gewissen Kultstatus cool erreicht hat. Und den sieht man hier als Herkules. Ähm, und Taekwald hat gesagt, er hätte Bock im fünften Teil Herkules. Roy kennt einfach der kinderfreundliche Batscher. <lacht> also so vom Mindset, ja. ja. <lacht>
0: das ist ganz schön umschrieben, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem, ich habe jetzt auch beim Ausschreiben in diesem Skript zum ersten Mal gecheckt, weil hier Roy Kent herausgefunden, welcher tatsächliche Fußballer wahrscheinlich die Vorlage dafür war. Oder es kann ja nur Roy Keane dann sein, oder? Falls jemand den noch kennt von früher von Manchester United.
0: Genau, also so sagten sie es auch mal im, <lacht> im Interview damals nach der ah, ersten ja. Season, dass Roy Keane in der Tat äh, so die, die geistige Vorlage für ihn gewesen sei. Ja. Und ich glaube auch, Sophia war super
1: glücklich äh, über diesen Moment und hat es ja schon häufiger als die beste Mid-Credit-Scene oder After Credit-Scene, was man auch, wie was das auch nennen will, ever im MCU betitelt, oder?
3: Ja, ja, definitiv. Gott. <lacht> das war mein größter Moment, wo ich im Kino ausgeflippt bin. Alles davor war schön und gut. <lacht> Aber der Moment, als ich dann, als dann zu, zu Herkules hoch gezoomt hat, beziehungsweise als die Kamera sich zu Hercules bewegt hat und ich nur die Augenbrauen gesehen habe und ich stand so dran, Brad Goldstein, ne, das habt ihr nicht gemacht. Was? Wer hat, da, wer hat das veranlasst? Wem muss ich Blumen schicken oder keine Ahnung, 50 Jahre alten Scotch oder irgendwas als krasses Dankeschön, weil ich habe mich so gefreut, weil Ted Lasso ist für mich das Ding, was ich immer einwerfe, wenn ich irgendwas Positives brauche momentan. Das ist die ultimative Comfort-Serie geworden. Ich liebe die Figuren allesamt so sehr. Und Roy Kent ist halt für mich. Ich, ich liebe ihn sehr. Und ich mag auch Brett Goldstein wahnsinnig gern. Der hat einen großartigen Film-Podcast, den ich nur jedem ans Herz legen kann, namens Films to Be Buried with. Und ah, jetzt wird er im MCU dabei sein. Und ich kenne mich mit Hercules nicht gut aus, aber ich kann mir irgendwie vorstellen, dass es spaßig wird, einfach durch die Art von. Sarkasmus, die der Typ mitbringen kann und vor sich hingrummeln kann er auch gut und ich freue mich einfach so sehr. Und mal abgesehen davon, dass dann die beste After Credits Musik losging für den Abspann mit Rainbow in the Dark, das war einfach alles perfekt für mich und das ist das, das ist mein positives Abschlusswort für den Film.
1: Das ist auch ein schönes Ende auch, oder? Ich weiß nicht. Ja, Weil jetzt ich, Tät.
0: ich hatte ja. Karten für Ronnie James Dio habe mich gefreut, ihn endlich live zu sehen. Und dann ist er in dem Jahr, wo ich Karten hatte, verstorben. Bin ich heute noch echt sad und mad. Wenn ich so Titel wie das Rainbow Dark höre, wenn ich den Teenage die film gucke, bin ich ja jedes Mal sad. Aber der Song trotzdem große Klasse.
2: Also ich weiß ja nicht, wie die Hercule Poirot ins MCU bringen wollen.
0: Oh, auf den hast du gewartet, oder? Ja, richtig. <lacht> Dachte erst, wir machen Schweiger-Gag oder so, weil er in einem Disney-Herkules ja hergesprochen hat. Aber okay. Ja, ja, okay. Ja, ich bin dann, mal äh... gespannt, wie er da reinpasst. Er ist halt ein ewiger Rivale von Thor. Er, er lernt auch irgendwann durch Thor, dass die Menschen gar nicht so scheiße sind, wie Zeus ihm sein Leben lang beigebracht hat. Ähm, weil Zeus halt ein ziemliches Arschloch ist in der Welt. Ähm, aber ja, ich ich bin mal gespannt, die beiden, die beiden müssen nicht Chemie haben, weil wenn dann, die arbeiten zwar, können wir jetzt denken, dass es Herkules nicht der nächste Bösewicht wird. Die beefen sich, die kämpfen gegeneinander, die kämpfen irgendwann Seite an Seite. Aber die beiden sind so ewige, biefende Kontrahenten. Und wenn man ihnen schon jetzt wirklich einen Ring schmeißt und die Torgeschichten mit ihm verbindet, dann müssen die beiden auf jeden Fall eine coole Chemie untereinander entwickeln, weil die müssen sich quasi ewig necken und die Köpfe aneinander reiben, wer der geilere Hengst ist.
2: Also wenn die beiden nicht sich Oberkörper befreit, schwitze ich meinen Schwitzkasten nehmen, dann bin ich enttäuscht, dann ist das MCU wirklich für mich gestorben.
0: Wir rocken Wind Diesel in Fast and Fury. Richtig, genau. Alles unter
2: drei Litern Schweiß pro Achselhöhle ist einfach nicht mehr mein MCU.
0: Oh je, das haben
1: wir jetzt aufgenommen, werden wir dir vorhalten und jetzt haben wir zwei Stunden fast alleine, glaube ich, nur über Thor Love und Sonder geredet. Ich glaube, jetzt langt's. Ja. Ne?
2: Ich glaube, wir können auch nochmal anmerken, falls ihr im Schnitt irgendwie an der Stelle seid und euch immer wundert, dass Sophia vielleicht manchmal ein bisschen zeitversetzt reingesprochen hat. Wir hatten heute etwas technische Probleme. Äh, beziehungsweise äh, in, wir leben ja in Deutschland und äh, Sophia hat Internetprobleme. <lacht> ich hoffe, man hat es nicht zu sehr gemerkt, aber ne, falls ihr bis hierher durchgehalten habt gemerkt habt, irgendwas ist heute ein bisschen off, äh, ja, das äh, war leider der Technik geschuldet. Wir bitten da ein bisschen um Nachsicht. Aber ich glaube trotzdem ist es genau. ganz gut geworden.
1: Genau. Und dann, sagen wir, sorgen wir jetzt mal für Ruhe am Saal. Für eine Woche lang. Dann geht's weiter. Dann haben wir ein Highlight vielleicht für euch.
2: Mal <lacht> Bis dann. Ciao.
1: Ciao.